1: Würfelwerfer! Hallo, liebe HörerInnen. Wir sind es wieder, eure Würfelwerfer. Mit mir am Tisch sitzen Jutta. Utah. Hallo! Der Dominik. Hallo! Und wir haben einen besonderen Gast hier, und zwar den André. Hallo! Hallo! Äh, ja, ähm, wir haben uns heute versammelt, um... Ja, wird es unser Magnum Opus sein? Ich weiß es nicht. Es fühlt sich so ein bisschen so an. Also Zumindest haben wir lange, lange über dieses Spiel geredet, bevor wir uns dazu entschlossen haben, es jetzt dann auch mal hier auszupacken. Und sehr zu meiner Freude werden wir heute Kamban e.V. von Vitala Serda besprechen.
2: <lacht> Jeder, der den Podcast hier als, äh, äh,
1: verfolgt, hat wahrscheinlich schon öfter mal mitbekommen, dass wir das ja hier immer mehr in unseren Dunstkreis bekommen haben: Vitala Serda als Thema, als, als Spiele, die es gibt. Und äh, ich glaube, allen war immer so ein bisschen so ein Respekt noch so zu, zu eigen, was diese Spiele angeht. Und mir so, ah kann man das denn im Podcast und wird das dem überhaupt gerecht? Das werden wir heute ausprobieren und ähm, ja, da freue ich mich sehr. Ähm, aber erstmal, wie geht's euch denn?
0: Ja, ich ja. musste wieder arbeiten, also der Urlaub ist zu Ende, wir waren ja in Spanien, haben unser Kind besucht, das war großartig und jetzt ähm, bin ich seit vier Wochen, glaube ich, schon wieder fast am Arbeiten und der Alltag hat einen wieder.
1: Mhm. Dominik ist ja jetzt auch wieder mal ja, hier, ich bin er wieder etwas da abwesend war. Ähm, was, ähm, was mir ja schon eine ganze Weile unter den Nägeln brennt, war, ähm, es gab ja ein Spielwochenende. Jawohl. Da, da, letztes Mal haben wir überlegt, berichten wir davon? Naja, das war, bis Dominik wieder da ist. Wie war das denn?
3: Wunderbar. Also ich habe nur positives Feedback bekommen. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Die Jutta war ja auch da.
0: Ja, da war sehr können schön. Können wir
3: jetzt bestimmt ein bisschen gleich plauschen. Und André war auch da. Ja, halb. halb. Ich, war, ja. ich war
4: anwesend. Ja,
3: also André war den Freitag und den Sonntag da. Wir waren ja bei uns im schönen Sauerland, im Jugendhof. Das ist eine Jugendherberge. Da, Was im Grunde am besten angekommen war, ist, war einfach, wir hatten unsere Zimmer. Davon ist man dann so, glaube ich, 20 Sekunden rausgestolpert, dann waren wir im Frühstücks- oder im Speisesaal und davon mussten wir dann noch die weite Reise von ebenfalls 20 Sekunden zu dem Spielesaal antreten und alles auf einer Ebene. Das war halt einfach super grandios, dass einfach alles so nah beieinander ist. Ja. Ich war vorher auch nicht da. Meine Frau ist da ja stellvertretende Hausleitung, von daher war das relativ unproblematisch, da irgendwie reinzukommen. Aber es war wirklich einfach schön. Es hat super Spaß gemacht. Wir waren glaube so um die 15 Leute. Beim nächsten Mal vielleicht ja noch ein bisschen mehr. Aber es war einfach ein super geselliger Abend. Und wie das in so einer Jugendherberge ist, kommen ja auch mal andere Leute da rein. Und den Samstagabend sind dann welche reingekommen, andere Hausgäste und guckten so. Dann hatten wir da zwei lange Tischreihen, weiß nicht, wie viele Spiele da standen, weil ja. man ist ja so bekloppt und schleppt an und schleppt an und schleppt mhm. an und dann guckt man da hin und denkt sich, wer soll da spielen? Ja, niemand, aber ist ja egal. Und dann gucken die da und kriegen große Augen und gucken mich dann an, so, ist das hier eine geschlossene Gesellschaft? Ich so, ja, und dürfen wir auch rein, ist so, ja kein Thema. Könnt euch setzen, könnt auch mitspielen. Dann haben die wohl mitgespielt. Ich weiß hättest du mit denen auch mitgespielt? Huta? Nee,
0: aber die haben jetzt da wohl auch mitgespielt.
3: Ja. Und äh, da weiß ich, dass die mit äh, Jens und Tanner unter anderem und einigen anderen gespielt haben. Und da kamen wohl so Fragen so die, ja und was seid ihr für eine Kommune? Äh, ja, wir sind keine Kommune. Ja, woher kennt ihr euch denn? Ja, wir kennen uns nicht. Wir <lacht> waren wohl etwas irritiert, dass sich da einfach mehr oder weniger fremde Menschen zusammensetzen und einfach spielen. ja Es war ein sehr schöner, ein schönes Wochenende. Das nächste Wochenende ist auch schon geblockt. Das ist das letzte Wochenende im Februar 2024.
2: Mhm.
3: Wir haben da im Sonntag im Grunde beim Mittagessen schon alle geplauscht. Ja, wie machen wir es? Wann machen wir mal wieder? und und hat meine Frau ähm, den nächsten Arbeitstag da mal geguckt, wann dann wieder was frei wäre und da ist sie auf zwei Wochenenden im Dezember gekommen und da habe ich gesagt, ich glaube im Dezember ist so voll, das können wir uns sparen, dann bleiben wir beim letzten Februarwochenende. Ja, und von daher, ähm, wenn ihr da Interesse dran habt, meldet euch gerne bei mir. Ansonsten, weiß nicht, wenn ihr noch gerne was ergänzen möchtet.
0: Ja, also die Reise ins schöne Sauerland lohnt sich und es, was auch großartig war, wir sind ähm, super verpflegt worden. Das ist ja mit Vollverpflegung dann. Ähm, und das Essen war lecker, muss ich wirklich sagen. Ich finde, das ist halt auch äh, und zum Teil auch frisch gekocht. Das ist ja auch nicht immer so. Ähm, das war gut. Also, ähm, Preis-Leistungs-Verhältnis fand ich stimmt ja. auch.
3: Also, was ich auch vielfach gehört habe, war, dass es wohl preislich sehr günstig war. Also ich ja. meine, ähm, wenn man im Einzelzimmer war, waren das jetzt, glaube ich, 130 Euro fürs ganze Wochenende mit ja. Vollverpflegung. Ja. Ähm, ich glaube, da kann man sich nicht drüber beschweren.
0: Ja.
1: Und was waren denn so mal so ein paar spielerische Highlights, die ihr da vielleicht erlebt habt?
0: Kannbahn? <lacht> ja, da hat der Dominik mich eingeführt in eine Erstpartie. Das war ja, anstrengend. wir
3: wurden ja beide eingeführt. Ich kann ja. das ja bis dahin auch noch. Aber
0: du hast die Regeln gelesen. Und Nein, hatte ich auch nicht. Hattest du auch nicht? Nö,
3: ich habe mich da hingesetzt und habe mir das erklären lassen.
0: Ich habe gedacht, du hättest die Regeln auch Nö, gelesen. ich wusste
3: darüber, dass man da Autos baut.
0: Ah, okay. Ja. Hat für mich nicht so gewirkt. <lacht> bin etwas schwieriger vom Verständnis, also langsamer vom Verständnis.
1: Schwer vom KP. Ja, so hätte ich es jetzt nicht gesagt. So ist es nämlich auch <lacht> nicht. Das Spiel ist, das, ist, das ist schon so. komplex. Ja, also mal für. Genau.
3: Dann sonst Marrakesch habe ich gesehen. Ähm, ja, habe ich auch
0: nicht Feld. gespielt, leider. Genau,
1: ja. Ähm, so ein Riesenteil. Ja, es ja. ist
0: großartig. Also das äh, gefällt mir auch sehr gut, muss ich sagen. Das äh, ist ein schönes Spiel. Von der Opulenz ähm, würde ich es mir in der Deluxe-Ausstattung für 150 Euro oder was nicht besorgen, muss ich sagen. Das ist mir zu teuer. Ähm, aber es soll ja jetzt tatsächlich auch äh, noch mal leider auf Kickstarter und nicht sofort in Retail, äh, ne Retail also eine andere Variante, mhm. kommen. Und ich hoffe, die wird es dann auch irgendwann normal zu kaufen geben. Gehe ich von aus. Also der Kickstarter läuft oder ist ja schon durch. Und da waren
3: das, glaube ich, 70 Euro. Und ich meine, irgendwas mit September oder Oktober. Also ich ja, nur, ab wahrscheinlich dann geht's zur es dann. Messe soll
0: das ja. da sein.
1: Ja. Also das mit der Währung Cashies, oder? Ja, genau. genau. Man hat so in Würfel Die von Genau. Ja.
0: Also es ist jetzt auch zu komplex, um das in drei Sätzen äh, zu erklären. Aber ähm, es macht Spaß. Mhm. Mir zumindest. Ja.
4: Ja. Ich habe ja nur im Grunde zwei wirklich größere Spiele gespielt um, am Wochenende, da ich ja nur Freitagabend da war und den Sonntag. Und Sonntag leider schon sehr viele sehr früh abgereist sind. Ähm, bei mir war es eigentlich Planet B, was ich wirklich neu kennengelernt habe. Mhm. Was mir aufgrund des äh, Humors echt gut gefallen hat, was halt genau meinen mein stumpfen Humor trifft. <lacht> <lacht> wenn da irgendwo, wenn du den Präsidenten spielst und äh, ja, ein wenig äh, Schabernack stiften kannst auf deinem neuen Planeten. Ansonsten ja, haben wir am Sonntag noch zusammen Nemesis gespielt. Wir sind erfolgreich untergegangen. Wir sind erfolgreich untergegangen. Normal oder Lockdown.
3: Das Normale. Das Normale. Ja,
4: ja wir haben alle, alle so ein bisschen halbherzig nur unsere Ziele verfolgt. Was, was dann allen gegenseitig zum Verhängnis wurde. ich glaube, bis auf. Einer hatten wir alle das Ziel, eine andere Person darf nicht überleben. Und das ja. wird ja schon sau schwer. Ja. ja. Genau, wir, haben, wir haben uns alle Mühe gegeben, den anderen zu töten, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Ja. Und dann haben wir auch irgendwann festgestellt, im Grunde
3: können wir es jetzt nicht mehr erfüllen, unsere Ziele. Und haben dann, glaube auch, ich, auch wir hätten noch zwei oder drei Runden probieren können, irgendwas hinzukriegen. Aber im Grunde war das Brett schon so voll mit Aliens, dass es quasi unmöglich war. Ja.
4: Wobei es ja wirklich Witzig war, dass wir überhaupt so lange überlebt haben, weil ich ja direkt in der ersten oder in der zweiten Runde direkt die, die Alien-Königin ja. da gerufen ja. habe. Mhm.
3: Aber die äh. war im Grunde ja harmlos. Ich glaube, die wollte irgendwie nicht. Die stand Nö, da, aber hat nicht viel gemacht. Ja,
4: die hatte keinen Bock. Die ja. hatte auch Sonntag frei.
2: Ja,
1: ja. <lacht> ja schön. Auf jeden Fall hört sich an wie eine runde Sache, so ein Brettspielwochenende. Äh, weil man da wirklich auch mal die Sachen auf den Tisch bringt, die man in der Regel nicht auf den Tisch bringen kann, weil es zu lange dauert oder zu ja. so aufwendig ist. Oder die Leute fehlen. Äh, deswegen geht da mal ruhig hin. Ja. Wenn ihr welche in eurer Nähe habt oder nächstes Jahr. Im schönen Sauerland. Im schönen Sauerland. Gut, dann äh, würde ich sagen, besprechen wir noch ein paar nette Spiele, aber in einer etwas strukturierteren Form. Und zwar in unserer Gespielt-Sektion. <lacht> so, gespieltsektion Jutta. Ich fange an. Na klar.
0: Ja, also ich ähm, möchte von zwei kleineren Spielen berichten, die ich da ähm, auf dem Wochenende gespielt habe. Ich fange mal mit dem ersten an. Das nennt sich Hitster. Das ist ein äh, Musikquiz-Spiel. Und ähm, es ist so... Man braucht, das geht mit App, damit man Spotify, äh, bräuchte man auch sozusagen Premium, wenn es irgendwie geht. Und ähm, man hat eine Karte, die bekommt man in die Hand, da ist eine Jahreszahl drauf und sonst nichts, das ist seine eigene Startkarte. Und dann, äh, wenn man dran ist, muss man eine Karte ziehen, dann, äh, da ist ein QR-Code drauf, der wird übers Handy gehalten, dann erklingt eine Musik. Und dann muss man sich überlegen, in welchem Jahr war das wohl und äh, wer ist der Sänger und wie heißt das Lied. Was man auf jeden Fall wissen sollte oder raten muss, wer, also in welchem Jahr ist das? Ist das vor dem, meiner Auslage, die ich ah, da habe oder nicht? danach? So, oder wenn ich da schon mehrere Jahreszahlen liegen habe, muss ich es einsortieren? Und ähm, wenn ich mich entschieden habe, wo ich das hinlege, dann äh, dürfen andere Leute äh, auch noch ihren Senf dazu abgeben, sozusagen, und so hat man da so Chips, die kann man werfen, sozusagen, als... Auf äh, den anderen. Nicht auf den anderen, sondern sagen, man legt die sozusagen äh, zwischen zwei Karten, oder sagt, nee, es ist davor, oder dahinter, oder da kommt es rein, sozusagen, und äh, wenn man dann auch noch den Interpreten weiß und äh, wie das Lied genau heißt, dann äh, kriegt man auch nochmal so ein Chip. Ich glaube aber nur, wenn man selber dran ist. Mhm. Auch. Ja, auf jeden Fall äh, man sagt das dann, dann wird das Dings Kärtchen umgedreht. Wenn man äh, richtig ist, wie gesagt, und den Interpreten äh, noch weiß, dann kriegt man halt das Dingen und wenn man verkehrt ist, dann äh, darf man die Karte glaube ich gar nicht legen, dann muss man die abgeben. Mhm. Und wer als erstes zehn Karten in der Auslage liegen hat, hat gewonnen.
1: Und, und diese Karte steht da drauf,
0: welcher Interpret das dann ist? Ja, das steht das auf der Rückseite. App nee, nee, App nee das okay. ist auf der Rückseite abgebildet.
1: Mhm. Mhm. Ja, finde ich erstmal grundsätzlich witzig, so Musikquiz, da gibt es ja auch im Fernsehen mal so verschiedene Sachen, da finde ich eigentlich mal ganz interessant. Ähm, ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man <lacht> noch neben einem Service noch einen anderen Service noch on Top haben muss, aber äh, hm.
0: Ja, also ich muss sagen, wir hatten immer alle Spaß am Tisch. Das ist recht kurzweilig. Und die Musik ist gestreut irgendwie. Das, Let das älteste Lied ist von 1910. Da ist aber auch, glaube ich, nur eins. Und dann kommt lange nichts. Nee, das, äh, das, die waren schon in den 20ern oder 30ern. Und äh, dann bis äh, 2022 oder so ist das äh, letzte. Und, ähm, ist das so genregebunden oder ist es einfach... Alles querbeet. querbeet, also man hat einen Schlager drin, aber eher wenig, muss ich sagen. Ich, es soll jetzt eine hitstars das schlager edition noch geben, also muss ich ganz ehrlich sagen, das wäre für mich, glaube ich, eine Qual, <lacht> ja, aber es gibt ja Leute, die lieben sowas, dann äh, ist das vielleicht da auch interessant. Ähm, scheint sich auf jeden Fall gut zu verkaufen und kann man, glaube ich, auch mit äh, Leuten spielen, die jetzt nicht so mega affin sind, das ist echt auch was für eine Familienrunde oder so ein Partyabend mhm. oder so. Das ist echt lustig.
1: Okay. Und die Songs, die du so gehört hast, sind das denn Sachen, die man wissen kann, oder sind das teilweise wirklich so, also, sagen wir mal eher unbekanntere Sachen oder sind das einfach alles Top-Hits?
0: Nee, also das kann man schon kennen. Da war Aretha hm. Franklin bei oder ähm, ja, Beatles Mal, Spons. Tokyo Hotel. Ja, dann gab es äh, den hast du wahrscheinlich gehört, ne? Weil es dir aufgefallen ist. Nee, ja, das war aber
3: beim Spieletreffen von den Spielträumers ah, in Osnabrück. Okay. Und die Person, die es als erstes erkannt hat, ich weiß leider nicht mehr, wer es war, wurde ein wenig aufgezogen den Rest des Wochenendes, dass sie sofort Tokyo Hotel erkannt hat. <lacht> Aber ich meine, ja.
0: Ja, Sting ja. ist dabei. Also schon so Sachen, die man kennt. Geschmack
1: lässt sich ja trefflich streiten. Ne? Aber, ja. äh,
0: Also es sind ja. jetzt nicht so Sachen, die man noch nie gehört hätte.
1: Und hat gibt es irgendwie so zehn Sekunden oder das ganze Lied? Oder?
0: Nee, das ist nur so ein Schnipsel. Ja.
1: Okay.
3: Ja, oh, cool. Was ich mitbekommen habe, dass es sich wohl lohnt dafür, wenn man das Spotify Premium hat. Weil, ja. wenn man das nicht hat, dann wird wohl direkt auf dem Handy angezeigt, äh, Name, Interpret und sowas, alles. Und das ist wohl mit Premium nicht, wenn ich das richtig mitbekomme. Aus irgendwelchen Gründen wird immer empfohlen, man sollte schon Premium haben. Damit ja, das weil sonst auch Werbung dazwischen Werbung. kommt. Genau. Ja, oder so. Und irgendwie, wenn man eine Smartwatch hat und was damit gekoppelt ist, zeigt wohl die Smartwatch auf jeden Fall das wohl an. Da muss man wohl aufpassen, dass man die eventuell ablegt oder sowas.
0: Ah, okay. In der modernen Technik. Ja. ja.
2: Also Schummelhummeln ja. ist ja dann auch ja. gut. Es
0: war auf jeden Fall äh, kurzweilig und hat Spaß gemacht. Also kann ich empfehlen. Hitster. Hitster, ja. Von Jumbo. Jumbo Schon krass. Spielzeug quasi. Ja.
4: Die hätte ich ja jetzt gar nicht mit irgendwelchen Brettspielen oder Partyspielen in Verbindung gebracht. Ja, die haben, glaube
3: ich, vorletztes Jahr wieder angefangen, ein bisschen Brettspiele zu machen. Und ich glaube, auch die ersten waren jetzt, die war, waren wohl nicht der, so der Hit, aber auch nicht ne, solche Riesengurken. Die haben ja. wohl sich wieder auf die Fahne ein bisschen da was zu machen.
1: Designer ist uncredited. Hm? Also. Ist, der ist auch neu in der Szene, oder? Ja, das ist der Herr, der Herr oh. oder die Frau uncredited. Ah, okay. Man weiß nicht genau. Können wir mal interviewen.
4: ist wahrscheinlich mit Herr oder Frau Norepli verwandt.
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, und, der, und die Schachtel ist wie eine Art Musikbox aufgemacht. Ja, sehe ich hier gerade. Und die mhm. ist auch schön klein. Ist das
2: so? Ja, die größer, ist klein. Ne, so. Oder so, ne?
3: so ein bisschen größer. Ja
0: ja, so eine, also äh, von der Größe her so ganz schön clever oder abluxen Box mhm. oder gönnen können, aber etwas dicker einfach. Mhm. Also höher. So. Aber kann man gut.
1: Würde ich auch spielen. Ich bilde mir ein, da relativ gut zu sein manchmal.
0: Ja, also wir haben es leider nicht. Ähm,
1: und Filmschauspieler und so, da bin ich auch mal ganz gut drin. Ich kann mir den unnötigsten Kram merken, wollte ich damit, nur. Ich damit eigentlich nur Wissen. ausdrücken. <lacht> Okay, gut. Ähm, wer möchte als nächster? Dominik. Ich darf schon. Ja, klar.
3: Okay, dann haue ich mal ein bisschen oder erzähle ich ein bisschen über Ford. Das ist ein interessanter Deckbilder, der optisch erstmal direkt an Root erinnert. Da habe ich jetzt gestern einen Podcast zu gehört. Ich weiß nicht, ich glaube <lacht> bei den Würfelwerfern oder so kann man ja mal rein ja Genau. Im ah. um Grunde geht es darum, dass man jetzt halt ein Kind ist und möchte sein Fort oder Baumhaus, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, weiter ausbauen. Und das Spiel endet halt entweder, wenn so der Kartenstapel leer ist, jemand 25 Punkte erreicht hat oder es eine Person geschafft hatte, sein Fort Level auf 5 oder 6 zu erhöhen. Es spielt im Grunde auch gar keine Rolle. Und das Interessante dabei ist einfach, wie das Ganze funktioniert. Am Anfang beim Regelstudio beziehungsweise auf dem äh, Brettspielwochenende hatte äh, der Jens das mit und wir hatten das dann nachts angefangen, hatten wir ihn aber abgebrochen, äh, weil irgendwie das doch länger dauerte, als wir ursprünglich gedacht hatten und wir alle dann doch nicht mehr so fit waren, nachts irgendwie um zwei oder sowas. Und man fragt sich am Anfang, wie soll das denn funktionieren? Weil wenn man am Zug ist, man hat seine typischen fünf Handkarten, aber man spielt eine Karte aus und das war's. Und die haben oben in der Ecke immer irgendein Symbol. Da ist zum Beispiel ein Skateboard drauf, irgendein Kleber, ähm, da gibt es äh, Bücher. Und häufig haben diese Karten dann einen Effekt, dass man sich zum Beispiel neues Zeugs nimmt. Zeugs ist Pizza oder Spielzeug, das ist quasi die Währung da drin. Und dann steht da zum Beispiel, ähm, wenn ich eine ähm, Karte mit einem Skateboard ausspiele, ist ein Skateboard drauf abgebildet, mal und dann das Pizzasymbol. Das heißt... Pro Skateboard-Symbol bekomme ich jetzt eine Pizza. Und dann darf ich aus meiner Hand noch beliebig viele Karten mit einem Skateboard da drauf auch ablegen, um die Karte zu verstärken. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel das da hingelegt, diese eine Karte, und habe jetzt noch zwei Karten mit einem Skateboard ebenfalls auf der Hand. Die spiele ich auch aus. Dann bekomme ich nicht ein Spielzeug, sondern drei Spielzeuge. So, da schon mal der eine Kniff da drin. Und wenn ich das dann alles abgehandelt habe, dann dürfen meine Mitspieler die Aktion kopieren. Wenn die nämlich auch ein Spielzeug, ja, ein Skateboard auf der Hand haben, dürfen die es auch ausspielen und dürfen den Effekt kopieren. So äh, nutzt man dann halt, kommt man dann darum rum, wenn man auf einmal doch nur eine einzige Karte ausspielen kann, kann man bei den anderen das Mitkopieren Aktion nutzen. Hm. Und dann ist jede Karte aber geteilt. die anderen dürfen nur die öffentliche Aktion kopieren und dann gibt es immer noch eine, die nur ich machen darf. Da zählt dann zum Beispiel dazu, dass ich mein fort Fortlevel erhöhen darf, dass ich Karten in mein Baumhaus schieben darf. Die sorgen dann einfach dafür, dass dieses Symbol dauerhaft aktiviert ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Karte mit einem Kleberspiel spiele äh, und ich habe in meinem Baumhaus schon zwei Klebersymbole, wird das die Aktion im Grunde direkt dreimal so stark. Und wenn ich das alles gemacht habe, komplett durch, dann lege ich meine Karten, die im Grunde Freunde von mir darstellen, auf meinen Ablagestapel und alle Freunde, mit denen ich gerade nicht gespielt habe, die sind so ein bisschen enttäuscht und möchten gucken, ob sie nicht bessere Freunde finden als mich, die lege ich dann in den Garten aus. Und als letztes in meinem Zug muss ich eine weitere Karte dann mir holen, also einen neuen Freund suchen gehen. Und da kann ich entweder in den Park gehen, mir da eine Karte nehmen oder ja, mich in den Gärten der Mitspieler umschauen und von denen eine Karte nehmen. Und das muss ich auch machen, irgendeine Karte nehmen, die kostet dafür aber nichts. Ja, und ich kommt einfach nochmal auf meinen Ablagestapel. Und dann ziehe ich direkt nach und die anderen sind wieder dran. Und da habe ich dann, hoffe ich dann natürlich wieder, dass ich Karten auf der Hand habe, um deren Aktion zu kopieren. Und das ist so ein interessanter Kniff, einfach den ich vorher noch nicht kannte. Das macht total Laune, das zu spielen. Ähm da steht irgendwie 20 bis 40 Minuten drauf. Ich habe das bisher immer in 60 Minuten gespielt, wobei das bisher auch nur zweieinhalb Partien sind. Wir hatten das gestern Abend gespielt, also mhm. ähm, André, ich und unsere beiden Liebsten. Äh, ja, das ist einfach echt witzig. Ich weiß nicht, André kann ja mal kurz berichten, wie das für dich war, wo ich das so erklärt habe, mit diesem ja. eine Karte spielen oder so.
4: Ja, ich dachte auch erst so, also, hä? Äh, wie, wie? Und was, was mache ich mit den anderen? Mhm. Aber hat dann doch ganz gut funktioniert. Also es ist mhm. auf jeden Fall ein Spiel, wo man sich gegenseitig richtig schön ärgern kann. Also, ich war teilweise bis auf fünf oder sechs Karten runter, weil mir alle meine Freunde weggelaufen sind.
3: Du spielst ja nicht mit denen. Ja. Die ja. auch alle doof sind
4: <lacht> und, und nicht in meinem Fort weiterbauen wollen. Naja, ähm, na ja, und ich, ich fand es halt echt cool, auf wie viele verschiedene Varianten du dir auch Punkte holen könntest. Also, du musst dein Fort nicht ausbauen. Du kannst ja auch über ja, die Ausgabe von, von Spielzeug und Pizza. <lacht> Punkte holen. Also es ist wirklich echt witzig. Ja und wie gesagt ein richtig schönes Ärgerspiel. Also man kann sich da richtig richtig gut foppen.
0: Das Ist ja der, der gleiche Autor wie auch von Root, oder? Nein. Nein?
3: Nee. Also das hat er jetzt gar nicht gesagt. Also das ist von Grant Rodiac und der Illustrator ist aber der gleiche. Das ist der ja. Kyle Farron. Ja und auch wieder bei Leather Games oder Leather Games für zwei bis vier Spieler. Ja,
0: ja aber die machen ja eigentlich, also Leather Games macht ja irgendwie immer Spiele, die auch schon konfrontativ sind eigentlich, ne? also
3: Ja, auf jeden Fall eher, ne? Ja. Also auch hier merkst du das. Das war wirklich ein sehr seichter Einstieg. Hat glaube
1: ich irgendwie eine 2, noch was. Ja, also es hm. ist von... Ich hab's auch gespielt. Hm. Es ist aber jetzt eine Weile her, deswegen habe ich nur noch diffuse Eindrücke davon. Es ähm, ist auf jeden Fall nicht Root, ja? ja. Oder, oder Crystal, Cavern oder hm. wie auch immer das andere da hieß, was Christian erwähnt hat. Ähm, Oath. Oath? Crystal? Ich weiß es weiß nicht. Ich nicht. Ja. Oath
0: gibt's jetzt hm. Neues. Ja,
1: ähm, Jedenfalls war Ford aber ziemlich cool, wenn ich meine Erinnerung, weil ich hatte auch den gleichen Effekt, glaube ich, wie ich ihn hatte. Da, setz it. Ja, weil am Anfang dann, spielst du ja erstmal im Regelfall wirklich nur eine Karte aus, bis du so ein bisschen dein Deck dann da zusammenholst und du
3: fragst dich, wie soll hier irgendwas passieren? Ja,
1: aber es wird dann doch irgendwann relativ fordernd. Also das war wirklich gut. Also ohne dass ich ja da wirklich noch jetzt dazu qualitativ mehr sagen könnte. Mhm. Ich könnte nur mit ein paar Fakten könnte ich noch anreichern, obwohl Dominik vielleicht auch in seinem Zettel stehen hat zum Autor, Grant Rodiak. Ja, und gleicher äh, Illustrator, ja der Kyle Ferrin. Ja. ja, und Grant Rodiak, also zum einen ist Ford wohl eine Reimplementation von einem Spiel, was er schon mal gemacht hat, SPQF, was wohl noch ein römisches Zivilisationsaufbauspiel war, ja, da haben sie es dann mit dem mit Leder Games, haben sie es dann, glaube ich, ein bisschen interessanter gestaltet <lacht> durch diesen, diesen, diesen Rotzbängel äh, thematischen ja. Block, der mhm. da dranhängt hängt. Und Grant Rodiac ist, äh, äh, wenn er abends Spiele designt, aber der Tagsüber so bei Maxis. Das sind die Entwickler von SimCity. Ja? dem äh, langlaufenden bekannten äh, Baustädtespiel. Ja? Schön. Ja, soviel zu fort. Mhm. André, möchtest du?
4: Ja, ich habe tatsächlich auch noch was gespielt. Ähm, neben sehr, sehr vielen runden Monster Hunter auf dem PC mittlerweile, wo ja auch äh, bald, glaube ich, wenn ich, das, wenn ich richtig in äh, Erinnerung habe, auch eine Brettspielversion von rauskommt, ähm, haben wir, nachdem es ja ungefähr ein Jahr wieder im Schrank hing, äh, oder Schrank lag, Paleo wieder ausgepackt. Das äh, Kennerspiel des Jahres 2021 mhm. von äh, Peter Rustemeyer und äh, von Hans im Verlag Hans im Glück, glaube ich. Ne? Genau. Ja. Um, ist ein kooperatives, kooperatives Abenteuerspiel. Wir drei gehen dann, ne? Ja, ihr könnt gerne rausgehen. <lacht> ich mache ich mach dann alleine weiter hier. Ich habe schon gedacht, ihr werdet mich gleich wahrscheinlich hier aus dem Fenster schmeißen. Nein, nein. Um, <lacht> nein, also wie gesagt, ist ein kooperatives Abenteuerspiel. Ähm, habe ich mir damals mal aus einer Laune rausgekauft, eine Runde gespielt, tierisch auf den Sack gekriegt in der ersten Runde und dachte so: Was soll das denn jetzt? Ich habe mir das irgendwie ein bisschen einfacher vorgestellt im ersten Level. Ähm, bin dann aber schnell auf die Mechanik gekommen. Also, es geht im Endeffekt darum: ähm, Du hast einen, einen Stamm an, äh, ja, ich nenne es jetzt mal Höhlenmenschen, ohne dispektierlich zu wirken. Ähm, aber.
1: Das, das ist gar keine Höhle, in der die gewohnt äh, haben. Das genau. Jetzt ein,
4: ein Lager, in dem du wohnst. Ähm, aber im Endeffekt, äh, in der Steinzeit spielt es, glaube ich,. Ähm, ja, du hast dann dein, dein, dein Volk, ähm, was aus zwei Karten pro, äh, pro Mitspieler, pro Mitspielerin besteht, ähm, was du noch erweitern kannst, wenn du das möchtest. Ähm, spielst dein Kartendeck runter. Also jeder bekommt die gleiche Anzahl an Karten. Alle Karten werden auf alle Mitspieler aufgeteilt. Also es bleibt kein Kartenstapel oder sowas in der Mitte liegen. Und ähm, der Tag ist zu Ende, wenn alle Mitspieler ihre Karten ausgespielt haben. Also sobald keiner mehr irgendwelche Karten legen kann oder auch legen möchte, ist der Tag vorbei. Und ähm, dann gibt es die Nachtphase und in der Nachtphase musst du dann schauen, was für Aufgaben habe ich denn in diesem Level. Und das ist dann zum Beispiel äh, deinen Stamm ernähren oder ähm, eine Krankheit besiegen, wie auch immer. Und das musst du dann in der Nacht erledigen. Wenn du das nicht schaffst, bekommst du einen Totenkopf und insgesamt fünf Totenköpfe kannst du haben und danach ist das Spiel vorbei, dann hast du verloren. Und äh, ja, wie gewinnt man das Ganze? Ähm, indem man tagsüber gewisse Aufgaben erledigt, für die man fünf Teile insgesamt einer Höhlenmalerei zusammen bastelt. Und das war es eigentlich schon. Also man tagsüber sammelt man Rohstoffe, um die Nacht zu überleben. Und versucht dabei noch, diese Höhlenmalerei zu vollenden. Insgesamt gibt es im Grundspiel sieben Level, die, das ist auch mein, mein einziger Kritikpunkt wirklich an Paleo, sehr, sehr unterschiedlich sind
1: von der Schwierigkeit her. Also ähm also sagst du fluktuierend? Also erst leicht, dann super schwer, dann wieder nee, leicht oder es aufsteigend? Ist
4: es ist schon eine, eine, eine Welle. Okay. Also wir hatten jetzt, das beste Beispiel ist halt jetzt, wir haben Level 5 und Level 6, haben wir an einem Abend äh, jeweils im ersten Versuch durchgespielt. Mhm. Und dann kam Level 7, was dann direkt ein Brett wird. Also ist dann, ich sag jetzt mal, von der Schwierigkeit, wenn man Skala von 1 bis 10 sagt, waren Level 5 und 6 meiner Meinung nach so eine Schwierigkeit von 3 bis 4. Und ähm, Level 7 ist dann bei einer 8 oder 9 <lacht> direkt. Okay. Ähm, also du hast dann, ohne jetzt groß spoilern zu wollen, aber du hast dann schon ordentlich Bedrohungen, ähm, die auch nicht mehr so einfach zu besiegen sind und dich auch noch über das Ziel des Spiels hinaus verfolgen. Okay. Ähm, ja, wie gesagt, für mich, ich spiel gerne spiele gerne Koop-Spiele, ähm, wenn es irgendwie eine schöne Gruppe dafür gibt. Wir haben es jetzt bisher meist zu zweit gespielt. Eine Runde haben wir mal zu viert gespielt. Ich würde sagen, je mehr Spieler man hat, umso einfacher wird es dann aber auch, wenn man sich tagsüber schon mehr aufteilen kann, um die Rohstoffe zu besorgen, die man dann in der Nacht braucht. Also zu zweit ja. wird es dann schon haarig. Es gibt auch eine Solo-Variante, die wird auf der Packung gar nicht angepriesen, aber in der Anleitung steht sie drin. Die habe ich aber noch nicht ausprobiert.
3: Ist das denn jetzt so, dass du trotzdem noch einen Reiz verspürst, dieses siebener Level zu schaffen? Oder sagst du jetzt nach, ich weiß nicht, wie viel Versuchen, drei oder vier? Bist du jetzt schon an einem Punkt, wo du sagst,
4: nee, ich steige jetzt auf die Erweiterung um? Oder man kann sich die Level ja, glaube ich, auch irgendwie selber zusammenschustern? Genau, du kannst, im Endeffekt kannst du jedes Level, also du hast, ähm, ja, Module von A bis H, glaube ich. Und die kannst du jeweils zusammenlegen und dadurch entstehen dann die verschiedenen Level. Nee, auf jeden Fall, also ich würde ich werde es auf jeden Fall noch so häufig probieren, bis ich es geschafft habe. Da ist der Reiz auf jeden Fall noch da. Okay. Weil du dich stets verbesserst. Du weißt dann irgendwann, was für Karten kommen könnten kommen. Ähm, worauf muss ich mich denn vorbereiten? Du kannst schon mal vor, äh, vorarbeiten. Also das ist auf jeden Fall nicht, nicht so frustrierend, dass man es nicht mehr mitspielen will, sondern eher äh, der Reiz ist dann eher da. Also ich hätte mir lieber mehr Level von dem Kaliber wie das äh, dem letzten Level gewünscht. Mhm. Ich weiß ja nicht, ob es dabei bei
3: Boardgame-Geek-Fan-Varianten gibt mit Leveln, die sich da Könnte ich mir jetzt vorstellen, dass sich da Fans schon mal fast irgendwie zusammengeschustert haben. Ja, da da habe ich mich noch nicht
4: mit befasst. Ja. Weil ich, wie gesagt, wollte erstmal das Grundspiel mhm. spielen, bevor ich mir da eigene Level zusammenbaue.
0: Es gibt auf jeden Fall eine Erweiterung. Mhm. Also das habe ich gesehen.
4: Ja, die hatte ich schon ins Auge gefasst. Also wenn es die in Dortmund gibt, in zwei Wochen dann.
1: Also ja. ein, ein Klick auf Files bei Palio-Boworking-Geek ergibt jegliche Form von Fan-Made-Modules dann gibt's ja.
2: Möglichkeiten.
4: Es ist auf jeden Fall ein sehr hoher Wiederspielwert, dadurch, dass man sich halt selber die Levels zusammenbauen kann. Und auch wenn man ein Level schon gespielt hat und das kennt, eigentlich nicht sich das versaut, weil man schon was kennt, sondern eher es macht dann sogar noch mehr Spaß, wenn man dann, dann erst anfangen kann zu taktieren. Weil mhm. das, der erste Versuch ist meistens irgendwie ins Blaue. Mhm.
3: Ja. Wenn du was über die Erweiterung wissen möchtest, da hatte ich letztes Jahr in Herner den Peter getroffen. Schöne Grüße. Wenn du da was drüber wissen möchtest, aus erster Hand ja quasi,
1: kannst du da ja reinhören, das war irgendeine der kleinen Würfe.
2: Mhm.
1: Ja, Peter Rustemeyer, bin ich auch vage vertraut mit, ich glaube, er wüsste jetzt nicht, wer ich bin, aber ich weiß, wer er ist, wir haben schon miteinander gesprochen, ich glaube auch nicht, dass er hier zuhört, Wobei äh, wer weiß. Grüße. Jo. <lacht> <lacht> ja, Palio, hatten wir, glaube ich, hier im Podcast, ne? Als ja, im, im Rahmen der, der Spielbesprechung. Ja, ja.
0: Genau, haben wir auch gespielt hier.
1: Was mir da hängen geblieben ist, war dieser komische Pappaufbau, wo diese Dinger drin standen. Dieses, ja. dieses,
0: dieses
1: Rack oder so. Ja, die, ähm, die Werkbank. Die Werkbank. Ähm, ansonsten nicht mein Spiel, noch nie gewesen. Aber viele Leute machen es gerne. Also König Christian jetzt hier werden, der würde das... Der davon würde den Land zu brechen. Der würde der ja. wird, der wird wieder sehr schwärmen. Davon. Ja. Es ja. ist
4: auf jeden Fall ein Spiel, um ähm, die Familie oder auch wenig Spieler an ein bisschen anspruchsvolleres Spiel mhm. ranzukriegen. Also es ist super, super einfach zu lernen. Äh, dadurch, dass es kooperativ ist, kann man sich auch echt gut helfen. Wobei da schon sehr, sehr stark die Gefahr ist, dass es einen Alpha-Spieler gibt, äh, der alles vorgibt.
0: Ja. ja, wobei das finde ich gerade da jetzt nicht unbedingt, weil wenn du halt mit, du spielst ja mit verdeckten Karten, also du hast ja, äh, du kannst ja nur gucken, ähm, hm. welchen
4: was, was es ungefähr sein ja, wird. Ja,
0: genau. Und das, finde ich, äh, trickst dann halt auch so ein Alpha-Spieler aus. Also es ist eigentlich gegen ja. diese Mechanik. Es sei denn, der fängt dann an, zu, wenn die Karte umgedreht ist, zu sagen, so, jetzt musst du dies machen, jetzt musst du jenes machen. Also eigentlich, ähm, habe ich ja dann noch die Entscheidung, welche Karte drehe ich jetzt um und dann mhm. ergibt sich letztendlich auch daraus dann der Spielzug, mit dem man dann, also über den man dann auch sprechen kann. Und es gibt Spiele, die haben das, so eine eifer Spielermechanik noch viel mehr als jetzt Paleo. Ich finde, da ist das schon durch diesen Kniff abgemildert. Mhm.
3: Ja. Du hattest ja mir gestern oder vorgestern ich, auch noch erzählt, dass du meintest, du würdest bald schon eher empfehlen, mit dem Level 2 im Grunde zu starten, weil irgendein genau,
4: Mechanismus direkt mit dahin zukommt. Genau, im, im ersten Level Du hast noch einen Würfelmechanismus da drin, äh, der mir echt gut gefällt, weil der noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen den Glücksf äh, so ein bisschen Glücksfaktor da reinbringt. Ähm, den hast du im ersten Level noch nicht. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, äh, dass man den von Anfang an nutzen könnte. Also, du hast dann eine Karte, ich sag jetzt einfach mal, der, der Berglöwe kommt und du musst ihn besiegen und brauchst dafür drei Speere. Du hast diese drei Speere und dann musst du aber noch zwei Würfel würfeln. Und dann hast du auf einmal brauchst du auf einmal fünf Speere für diesen Löwen. Und äh, dann musst du dich mehr zusammentun. Also durch diesen Würfel wird meiner Meinung nach mehr das Kooperative gefördert. Also im ersten Level kannst du viel, je nachdem, wie gut du spielst, wie viel äh, Material du dir so beim Tag sammelst, kannst du viel selber machen. Und durch den Würfel hast du mehr Koop-Aspekt da drin.
2: Mhm.
0: Ja, gut, ich denke, das erste Szenario ist ja eigentlich mehr so als Einstiegsszenario auch ja. gedacht für Leute, die das Spiel jetzt gar nicht kennen dass man es da kennenlernt und erstmal sich mit der Mechanik vertraut macht. Und da war wahrscheinlich gedacht, dass dann noch ein zusätzlicher Würfel eine Überforderung für die Spieler ist. Ja. Ich denke, wenn man das dann kann Ja, ich sag mal so, ja. ne? das ist, wenn man es dann kann, kann man das ja grundsätzlich dazu nehmen, wenn man es ausprobiert und anderen Leuten erklärt oder so. Aber wenn ja. alle sich das neu erarbeiten müssen, dann sind viele Menschen da schon ein bisschen überfordert mit
4: mhm. Ja, bringt dir halt im ersten Level nichts, weil da gibt es keine Karten, die äh, den Würfel benutzen.
0: Ach so, ja, okay.
1: Jo. jo das, das war? Genau, das war meine
4: Lobeshymne zu Paleo. <lacht>
1: Nein. Ja, dann äh, Paleo, Designer Peter Ostermeier erschien bei Hans im Glück, das Kennerspiel des Jahres 2021. Gut. Ähm, Andreas. Ja. Ich ringe jetzt schon die ganze Zeit mit mir. Ich habe mir List, die Liste der Spiele angeguckt und ich habe auch was Neues, Relevantes gespielt. Ich habe aber das Gefühl, da noch keine faire Kritik äußern zu können. Hm. Das ist ganz selten mal für mich, weil ich ja gerne von der Leber einfach weg sowas bewerte. Ähm, aber bei Era of Tribes bin ich mir da jetzt gerade nicht so sicher, ob ich das Na, jetzt okay. schon so gut kann, weil ich das Gefühl habe, dass wir eine relativ missglückte Erstpartie hatten, die einfach aus meiner Sicht vielleicht unnötig negativ war. Das ist doch ein
3: Kickstarter gewesen von einem guten Mann, der das alleine gemacht hat ja. und glaube auch recht lange daran gewerkelt hatte, meine ich. Und ja. auch dann auch teilweise doch noch zum Schluss echt hart gekämpft hatte, dass das gelückt oder sowas. Ja,
0: 2019 kam das, ja. glaube ich, auch raus. Noch. Ja,
1: also über die Produktgeschichte weiß ich nichts. Ähm, ich weiß auch, dass der Ben das nicht vom Kickstarter sich geholt hat, sondern später mhm. ähm, der Designer ist Arne Lorenz. Genau. Der Publisher ist Black Beacon Games. Ob das jetzt ein eigener Verlag ist oder so, weiß ich, ich nicht. Ja. Ähm, ich kann, also ich kann diese ganze Vorgeschichte nicht, also weiß ich nichts von. Ähm, ich weiß nur, dass es ein Zivilisationsspiel ist, ähm, was halt, wie man sich es halt im, im besten Sinne vorstellt, ja, dass man verschiedene Kulturen über die, über aus der Steinzeit ist es, glaube ich, bis ins Mittelalter führt, und dann wäre das Spiel irgendwann zu Ende. Und, ähm, ja, aber da, da werde ich es an der Stelle jetzt schon abbrechen, weil ich es ja, noch nicht ja. bewerten möchte. Also Ich kann nur dazu sagen, wie gesagt, meine Erstpartie war etwas negativ gefärbt, was meiner Meinung nach daran nicht, wie wir es, glaube ich, aufgebaut haben. Also wir hatten eine relativ große Europakarte. Ich hatte die Wikinger als Volk und habe gegen die Gallier und die Griechen gespielt. Und die Gallier und die Griechen waren halt beides so richtige Zivilisationsaufbauvölker, die halt mit möglichst viel Platz und möglichst viel Ressourcen einfach extrem die Punkte absahen können. Und die Wikinger waren das nicht.
0: Nee, die müssen plündern.
1: Ja, und ähm, ja und das kommen wir runter ins Mittelmeer, sage ich mal, ja, zum ja. Plündern. Also Da habe ich auch schon heiße Diskussion mit dem Ben gehabt. Grüße an dieser Stelle. Ähm, ich werde das auf jeden Fall in ein, bis zwei noch mal, ein bis zwei Mal noch mal spielen müssen, bevor ich da ja, wirklich ja. was zu sagen kann. Das ist auch einfach von der Komplexität her, ja. kann man das nicht so übers Knie brechen. Ja. ja erster Druck war gronkelig, aber äh, das wird nochmal korrigiert. Aber ich möchte gerne dann über was anderes berichten, vielleicht eher mal so auf ein Update zu Sachen, also es gab äh, noch einige Runden im Oranienburger Kanal, ich habe jetzt auch mit Ben gespielt, der fand es auch ganz gut, müssen wir nochmal ein paar Mal machen. Ähm, ich habe, es war Ostern, ne? das heißt, man ist mit der Familie zusammen und ähm, nach vielen Jahren, wo es halt immer dann bei Romicup Cup geendet ist, es war ganz fürchterlich und ich habe es jedes Mal gehasst, <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: ist jetzt mittlerweile Scout etabliert, als ah. Spiel, was ich mit, meinen, mit meiner Mutter und meiner Schwiegermutter spielen kann. Zum großen Spaß von allen. Ähm, also Update an dieser Stelle nochmal, Scout, super. da ja. hat letztes Jahr auf jeden Fall das falsche Spiel gewonnen, meiner Meinung nach. ein Spiel des Jahres. Ähm, also, ne, Scout immer noch super. So, aber... Wo ich auch ein Update geben möchte, ist halt Wingspan, Flügelschlag. So, ich weiß nicht mehr genau, wie der letzte stand, weil wir haben es schon so oft besprochen und auch so viele Minuten damit schon gefüllt. Ich bin aber letzte Mal mit der Idee schwanger gegangen, da noch ein bisschen mal was Haus, zu, Haus regelmäßig auszuprobieren. Etwas, was ich absolut nicht mache, mache ich einfach nicht gerne. Aber ich wollte, ich, ich hatte bei, bei Flügelschlag war es jetzt so ein. Knäuel, wo ich das irgendwie zerschlagen wollte, mit irgendwie einer eigenen Version. Also Hintergrund ist ja weiterhin, dass ich mit Ozeanien nicht glücklich bin. Die Spielerboards bei Ozeanien fühlen sich an wie Flügel schlagen mit Stützrädern, meiner Meinung nach. Und ähm, ich bin da einfach viel mehr bei dem ursprünglichen Brett. So. Wenn du jetzt aber ähm, äh, alles zusammenpackst, ne? ich habe jetzt wirklich jetzt alles miteinander vermischt, kommst du natürlich an gewisse Probleme. Also du hast jetzt die Vögel mit Nektar da drin, die Nektar benötigen. Du willst aber auch, wenn du die Nektarwürfel hast, was machst du denn damit? Wenn du aber eigentlich die Spielbretter von Ozeanien blöd findest. <lacht> so, also haben wir gesagt, ich mache jetzt mal eine Hausregel. Das heißt, ich habe gespielt das alte Wingspan Brett mit allen Vögeln und zwei von den fünf Würfeln sind ausgetauscht zu Ozeanienwürfeln. Das heißt, drei normale und zwei Ozeanienwürfel. Und diese Ressort und die, der Nektar kommt halt weiterhin vor in dem Spiel. Ist auch immer noch eine Joker-Ressource, die auch immer noch am Ende der Runde verfällt, aber es kommt halt dieses Mehrheitenspiel, dieser No-Brainer, kommt mhm. nicht mehr dazu. Und ähm, das hat für den ersten Versuch relativ gut funktioniert für mich, muss ich sagen. Also, es ist man muss auch mal so auf die verschiedenen Belange so gucken. Also, Nicole als Mitspielerin die mag es eigentlich lieber mit diesem Nektar, weil so, die findet es einfach zu zu sperrig das alte Wingspan. Das ist einfach da funktioniert wieder was nicht. Das ist eher so deine Perspektive. Danke. Getan, ne?
0: Ja, finde ich auch. Die ist, ja auch ich ist ja auch vollkommen
1: legitim, aber ich muss ja von meiner eigenen subjektiven Meinung ausgehen. Ja. ja. Ähm, aber es, gefühlt war es da jetzt so ein bisschen äh, so ein Kompromiss. Ja. Du hast halt noch das, du hast halt noch den Nektar, ohne dass du dich jetzt aber noch mit diesen Mehrheiten beschäftigen musst. Hast die möglichst die maximale Bandbreite an Vögeln in dem Spiel. Und das hat dann soweit gut funktioniert. Wir haben auch den Duett-Modus mit Duett. Du ja, du Duell. Duett. Auf jeden Fall den Zweispieler-Modus genommen, Okay. Ähm, der natürlich auch nochmal das Ganze ein bisschen auflockert, dadurch, dass du halt durch die Felder, die du belegst, halt auch nochmal extra Ressourcen bekommen kannst. Und ich glaube, so funktioniert das erstmal für mich. Ich, es ist, innerlich sträubt sich alles noch bei mir, weil ich es überhaupt nicht mag, mit Hausregeln zu spielen. Ich bin da Weiß ich nicht, wie man da was nennt. Ich bin einfach Regelfetischist. Ich muss mich da immer dran halten. Ich, ich, also ich käme gar nicht auf die Idee, äh, Spiele anders zu spielen, weil mir das besser gefällt. Wenn ich, wenn ich spiele, dann mache ich das doch so, wie das gedacht ist. Ja. Ähm, aber da mache ich tatsächlich mal eine Ausnahme zu meinem Gunsten. tatsächlich, Dass ich da ein großes Flügelschlag mit allen Vögeln habe, was mir gut gefällt.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich finde halt ähm ja, diese Sperrigkeit, die ist einfach, wenn du nur das Grundspiel hast und vielleicht Ozeanien dazu gegeben, weil du einfach die Vögel nicht durch die Vogeltränke kriegst. Mhm. So, und ähm, jetzt hat Ozeanien und wahrscheinlich jetzt auch äh, der Duellmodus, den habe ich noch nicht gespielt, auch Vögel drin, die, äh, die Vogeltränke, also Ozeanien auf jeden Fall. Einem Vögel drin, dass du die Vogeltränke schneller leer kriegst und dass du auch woanders noch Makaten herkriegst und so, dass sich das Ganze insgesamt flüssiger spielt. So, das äh, ist richtig. Ich persönlich, muss ich sagen, finde den, ähm, dass ich diese Mehrheitenmarker sammle, nicht unbedingt äh, schwierig, weil es gelingt einem ja auch nicht es ist immer ist
1: schwierig, es ist einfach ein, also
0: Nee, nicht schwierig, aber auch nicht kaputt machend oder äh, als dass ich nur da drauf gehen kann. Weil es gelingt ja auch nicht immer, dass du die Vögel, also die Nektarmarker da rauskriegst, ja. Und es gelingt auch nicht immer, ähm, die Sachen irgendwie so auszuspielen. Da kommt ja auch drauf an, wie sind die runden Ziele, wie sind meine persönlichen Ziele. Das, ja.
1: Nicht schwierig, nicht irgendwie, dass das er. No-brainer, das ist mein Problem damit. Wenn du ja, mit Nektar empfinde, spielst, solltest du mit Nektar spielen. Punkt.
0: Ja, aber ich finde trotzdem nicht, dass es ein No-Brainer ist, weil wie gesagt, kommt ja nicht immer. Also du hast nicht immer die Möglichkeit auch da drauf zu gehen, weil er ne, ent, du, es musst auch nicht immer Nektar würfeln, obwohl Nektarwürfel drin sind. So, das meine ich.
1: Wir werden niemals auf einen. <lacht> <lacht> Wir werden als kleine Vögler niemals auf dem gleichen Ast ja, landen, stimmt, glaube ich, was das Spiel angeht. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Das stimmt. Ähm. Ähm, aber wenn ihr da draußen vielleicht mal interessante Hausregeln für Wingspan habt oder vielleicht auch allgemein für andere Spiele, aber gerade für Wingspan, wie ihr das für euch so, ne, das Spiel hat ja eine gewisse Relevanz mittlerweile und auch eine gewisse Größe, würde mich das mal sehr interessieren, wie das bei euch so ist.
3: Die Größe so. kommt doch noch so richtig.
1: Die Größe kommt noch, ja. ja. Durch diese kleine Box, ja, durch diese du, die kleine die Box, die hm. quasi geschenkt ist mit seinen 60 Euro oder
4: so. Ja,
0: ja das finde ich persönlich 60, ich jetzt... 60,
4: sogar mittlerweile 70 oder so, ne? es ja. da noch auf 10 Euro an? Also das für eine leere Box. <lacht> Persönlich finde
0: ich jetzt albern. Ich habe ich hab tatsächlich muss. auch alle Erweiterungen. Ich habe äh, das geschafft, auf dem Flohmarkt in Ratingen den Duellmodus also, mir zu ergattern. Und ähm, ich habe äh, einen Teil der Bretter weggeschmissen, nämlich die Grundbretter.
3: Dann geht Andreas Hausregel ja bei dir gar nicht mehr.
0: Das stimmt. Jutta. Und ähm, habe die Ozeanienbox aufgehoben, wo äh, jetzt die zweite Vogeltränke noch drin ist und so ein bisschen anderer bei Wobei, Kuch. zwei
1: Spieler könntest du noch spielen mit denen, weil auf der Rückseite von denen, ja. da sind noch die Alten.
0: Genau. Und ähm, die zweispieler variante will ich da gar nicht reinpacken in die Hauptbox, weil ähm, ich finde, das sind einfach genug Vögel äh, für, und auch mit fünf Leuten kannst du das ja dann noch spielen. Ich muss das nicht mit sieben Leuten spielen. Ähm. Und die würde ich mir dann separat lassen, dass ich es einfach mit zwei Leuten mhm. dann spiele. Ja.
4: Yes. Wobei wir das auch, also wir haben auch alle Erweiterungen für Flügelschlag. Und jetzt müsste ich lügen, aber wir haben auf jeden Fall den, den Automa, haben wir aussortiert. Ähm, weil wenn, spielen wir das eh nur zumindest zu zweit. Und äh, ich meine, wir hätten sogar alles in die Grundbox reinbekommen wenn man jetzt den, die Vogeltränke, äh, nicht die Vogeltränke, den, den Würfelturm mal außen vor lässt, mhm. haben wir, glaube ich, alles reinbekommen. Also es klappt. Ein bisschen bisschen Tetris spielen klappt das.
0: Ja, ohne Würfelturm kann ich mir das vorstellen. Genau. Der nimmt ja auch schon ein bisschen Platz weg.
4: Genau. Ein Bisschen quetschen mit den Karten. Oh. Auf alle Boards? Ja.
1: Inklusive man alle, beide Plastikdinger.
4: Nee, nee, nee. Wir haben nur eine, eine Plastikvogeltränke. Mhm. Ach so, ja, okay. Da haben wir dann die um, ja, wie gesagt, ich habe wie eben schon äh, im Vorgespräch gesagt, ich habe es schon lange nicht mehr ausgepackt, mhm. aber ich meine, wir hätten alle Boards da drin, sie ist nicht, sie geht nicht hundertprozentig zu, also sie hat so einen Zentimeter Überstand, mhm. ähm, aber das rechtfertigt mich äh, bei mir jetzt auch noch nicht, äh, oder für mich auch nicht die, die Nestingbox heißt es ja, glaube ich, ja. für 60 oder 70 Euro, das ist wirklich... Geldmacherei. Also ich,
1: ich würde, also ich weiß nicht, ich würde würd mich da überzeugen lassen.
4: Also sprich, <lacht> man muss sie die nur dahinstellen. stellen. Ja, also, <lacht> Geschenk nehme ich, sie ich, auch. ich so auf. Das, also also, ne?
1: ja, also, das hatten wir aber schon mal im Podcast. Ja. Das ist ja. einfach nur so ein Finanzministerproblem. Ansonsten, ja. Ich könnte mich dazu hinreißen lassen.
3: Wenn ihr möchtet, das Andreas, dann nein, könnt nein, ihr spenden nein, nein, an. Nein, die. nein, nein, nein. nein, 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 nein <lacht> De.
0: <lacht> ich glaube, der Finanzminister wird aber, sich da einen Zeitpunkt für aufsparen, ja. so wie ich den kenne.
1: Ähm, aber die Sache, mit diesen Karten zu mischen, ist, also was du gerade sagtest, ne, dass du sie separat hältst, ich finde, das ist auch auf jeden Fall ein total legitimer Punkt. Ich bin nämlich selber noch so ein bisschen am Ringen mit mir. Also jetzt, nachdem ich, wir haben mehrfach Asien nur mit den Asienvögeln gespielt und es war total rund, so von den Mechaniken her, was dabei rausgekommen ist, wie die Karten miteinander interagiert haben. Jetzt hast du sie in den riesigen Kartenpool reingemischt und es ist so ein bisschen wie so ein homöopathischer Tropfen, der jetzt dann da mhm. irgendwie in so einem großen Wassergefäß, ähm, dann kommen halt trotzdem immer noch so unspannende Vögel mal. Und äh, ja, deswegen ich, 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 es gibt es nicht die goldene Lösung. Ne?
0: Also ich glaube, das wird kronkelig. Also, ähm, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich habe ja gehört, dass die. Äh, gerade für den Duellmodus eben auch die Vögel ja weiterentwickelt haben oder dafür zugeschnitten haben wie die Fähigkeiten sind und noch mal extra stärker gemacht und dies und das und ähm, ja um ein rundes Spielgefühl zu haben würde ich mir das nicht zerstören wollen mhm. so ja denn ich habe in den anderen äh, Spielen also im Hauptspiel und den, mit den beiden Erweiterungen genug Vögel drin, wo das äh, mit ja. so funktioniert, wie ich mir das jetzt, äh, wie mir das gefällt, sage ich mal. Und ähm, um dann ein spannendes Spielerlebnis auch für zwei Leute noch zu haben, was dann vielleicht auch schneller geht und mit dieser äh, Taktik noch, dass mhm. du Mehrheiten da ja in Gebieten äh, hast, das würde ich einfach so lassen wollen. Also ja. Da ja, sehe ich den Mehrwert ja. nicht, das ins Hauptspiel einzumischen, muss ich ehrlich sagen. Also, ich glaube, das macht mir eher den Spielspaß kaputt.
1: Ja, Vorteil ist, man kann es immer noch mal aussortieren, wenn man denn mal einen Nachmittag Ja, <lacht> <Bock> genau. Hat, <lacht> äh, weil die alle markiert sind. Äh, ja, also, es ist noch nicht ganz. Ich könnte mir auch gut vorstellen, so von der, von der Design-Ebene her. Ähm, die Vögel aus dem Asien-Box sind wahrscheinlich so aufgeteilt, dass sie gut zu dem Duell-Board passen. Äh? Also, ja. du musst halt. Du musst ja sowohl das, der, der Lebensraum als auch das eins der Symbole muss ja passen. Ja. Und da werden sie sicherlich ein bisschen Wert drauf gelegt haben, dass es in dieser Zweispielerweiterung halt, ja. dass du genug also Optionen hast, ja, überall hinzukommen. Der, das mag so ein goldener Schnitt sein, den die bei allen Karten haben, aber ich würde da nicht drauf werden. Ähm, na, aber auf jeden Fall, das wird weiter beobachtet. Und Flügelschlag äh, eine unendliche Geschichte.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut.
1: Möchte noch jemand?
0: Ja, ich habe...
1: Beziehungsweise jemand noch mal. So, das wäre die richtige Formulierung gewesen.
0: Ja, ich würde gerne noch mal über Yo-Omo äh, sprechen. Was heißt noch mal überhaupt das erste Mal? Das äh, ist ein Spiel, was irgendwie zehn Brettspielgeschäfte... Ja, die Ten Traders. ...entwickelt haben. Ten Traders nennt sich das, genau, als Verlag. Und... Ähm, es wird als Stichspiel bezeichnet, obwohl ich das jetzt nicht unbedingt als Stichspiel formulieren würde, sondern ich würde das als ähm, ja, Kartensammelspiel, sag ich mal, bezeichnen. Und zwar ähm, ist es so: richtet sich die Kartenanzahl äh, nach den Leuten, die mitspielen. Sind also wenn ich jetzt nur zu zwei spiele, sind da Karten von 0 bis 29 drin. Und bei drei Spielern sind Karten von 0 bis 39, bei vier von 0 bis 49, so äh, geht das aufwärts. Ähm, der erste legt eine Karte aus und äh, der zweite halt eine zweite und in diesen Raum zwischen diesen beiden Zahlen, sprich wenn einer 5 liegt und der nächste 27, dürfen Karten gespielt werden, die in diese beiden in diesen Zwischenraum halt eben passen. Es sei denn, da gibt es noch so ein paar Sonderregeln. Alle Karten, die eine 5 drauf haben und die in diesen Zwischenraum passen, können den Zwischenraum vergrößern oder verkleinern. Und alle ja, vergrößern, nicht eigentlich nur verkleinern. Und ähm, dann gibt es Karten, die haben so ein Endlichkeitssymbol drauf, die kann man immer legen. Genau, und wenn das halt nicht mehr möglich ist, dass irgendjemand noch eine Karte spielt, also dann, ne, dann wird halt gepasst sozusagen, wenn ich dran bin, das nicht mehr kann und der Nächste auch, wenn gar niemand mehr kann, wenn die Runde halt durch ist, dann geht der Kartenstapel oder die Karten gehen dann an denjenigen, der als letztes eine Karte reingelegt hat. Und ähm, dann gibt es Punkte für die Karten, auf manchen sind halt Sterne drauf, die zählen halt einen Punkt und dann gibt es nochmal Punkte für einen Stich und wenn man eine Runde ganz beendet, also der letzte ist, der überhaupt noch eine Karte übrig hatte, in der kompletten Runde, dann kriegt man nochmal so einen Joomo-Marker, sag ich mal. Und ähm, jeder hat am Anfang der Runde zehn Karten auf der Hand. So, das ist das ganze Spiel. Und das ist total nett und witzig runterzuspielen, weil man eben nicht genau, man muss halt ein bisschen gucken, wie, wie schmeiße ich meine Karten ab und wie taktiere ich da. Und ich habe das eben auf dem Brettspielwochenende kennengelernt, da vom Dominik, und fand das eigentlich schön, also nicht nur eigentlich, fand das schön, aber eben auch, um das mit meinen Bewohnern zu spielen, weil das so einfach ist und trotzdem äh, eine Spannungsbogen hält und eine gewisse Finesse dran drin ist. Und ähm, tatsächlich bin ich jetzt auch da mal zu gekommen, das mit denen zu spielen, wir haben das zu zweit und zu dritt gespielt äh, in der Wohngruppe, und es ist gut angekommen. Von daher, lieber Daniel, vielen Dank für das Geschenk, der hat mir nämlich sein Exemplar geschenkt, weil er zwei hatte für die Wohngruppe und ich habe das da auch eingeführt und schon bestempelt, ähm, mit dem Logo sozusagen äh, unserer AWG. Das ist also, ja, und ähm, die Bewohner freuen sich sehr. Also, wie gesagt, vielen Dank nochmal. Und ich freue mich auch, dass ich auch nochmal was anderes außer Heckmeck am Bratwurmeck mit denen spielen darf. <lacht> ähm, was ich auch sehr gerne spiele, aber da ist die Abwechslung jetzt einfach ein bisschen gestiegen. Nun kann ich also für Familien und auch wenig Spieler empfehlen, weil die Regeln sind wirklich einfach.
1: So, jetzt wird ich aber noch ein bisschen Hintergrundinfos haben. Ja. Die Trend Traders. Ja. Das sind zehn
3: Brettspielerinnen aus Deutschland. Ja. Die kennen sich eigentlich durch die Aktion hoher Spielwert. Mhm. Das sind ja, allerdings, das glaube ich, merke ich mehr als zehn. Ja. Und die haben sich zusammengetan, um diesen Verlag Ten Traders zu gründen und Zwei oder drei davon haben dann dieses Spiel entwickelt und haben das jetzt zusammen auf den Markt gebracht. Okay. Zu den Ten Traders gehören auf jeden Fall äh, der Spieltraum in Osnabrück. Ich meine das Hive World in Köln, der Seetroll in Konstanz.
2: Aus
1: alle zehn? Nein, ich wollte gerade sagen, dann fehlen <lacht> noch sieben. <lacht>
3: das sind jetzt die, die mir auf jeden Fall bekannt sind.
1: Ja. Okay, Ja. Weil ich habe mich jetzt auch in der Zeit nebenher noch mal ein bisschen geguckt. Und als Designer ist ja Michael Palm aufgeführt. Ja, das ist der ja.
3: vom Seetroll.
1: Ach so, weil der ist tatsächlich ein Spieler, mhm. weil der scheint hier mit einigen doch nicht unbekannten Spielen hier irgendwie auch noch mhm. punkten zu können. Der hat die Zwerge die gemacht. Die Zwerge, Dorfromantik hat er ja gemacht. Hat man ja auch schon mal was von gehört. Und 81 weiteren Spielen, deswegen hatte ich ihn jetzt, mhm. hätte ich ihn jetzt eher als Autor eingeschätzt, aber er ist wahrscheinlich beides, ja? Also, wahrscheinlich. ein Trader und ein Autor. Ich meine, er weiß, was gut ankommt durch seinen Verkauf und dann dementsprechend was zu entwickeln, ist ja auch keine ganz so doofe Idee, ne? Und neben Michael Palm ist auch noch äh, Lukas Zach angegeben als Designer. Mhm. Ja, spannend. Äh, sehr aufgeräumte Optik, die mich eigentlich anspricht. So, würde ich auch mal spielen. Why not?
0: Ja, kann man. Muss ja aus der Wohngruppe mal ausleihen, Andreas. <lacht> Aber ansonsten. Muss ich mal in die Wohngruppe einziehen. <lacht> <lacht> Ansonsten, ähm, ja, es ist, ist wirklich sehr familientauglich, finde ich. Das kann man gut machen. Joomo. Joomo. Ja, ich würde Joomo sagen, aber es ist J2OMO.
1: Wunderbar. Jo.
3: Ich hätte noch ein heißes Update oh. zu Heat. Oh,
2: aber ich weiß, der, der war oh. nicht so.
1: Ah, ja. <lacht> Heat, das war noch in Zeiten dieses Jahr. Der erste Podcast Und. dieses Jahr.
3: Ja, und das habe ich jetzt auf dem, meinem Brettspielwochenende und gestern äh, zweimal jetzt mit diesen Erweiterungskarten gespielt, die jetzt nicht in dem Startdeck mit dabei sind. Da mhm. hat man ja normalerweise eine 0, eine 5 und eine zusätzliche Hitzekarte. Und wenn man die andere nimmt, dann kann man am Anfang einfach eine Karte aussuchen. Da liegen dann einfach äh, drei plus Spieleranzahl aus und da wird dann einfach äh, nach und nach einfach eine ausgesucht. Insgesamt dreimal. Und die sind doch wirklich interessanter als das. Also Gut, ist jetzt auch wenig verwunderlich. Aber da gibt es zum Beispiel dann eine Bremse, da kannst du dann die aussuchen, ob du eine Eins oder eine Vier fährst. Ah, okay. Oder äh, eine Vier spielst du aus, wo direkt dieses Plus mit dabei ist. Mhm. Dass du nochmal eine Karte nachziehen musst. Mhm. Oder ich hatte was mit einer 6, musste dann aber sofort eine Hitzekarte
4: nehmen, durfte aber auch einmal kühlen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, was hattest du, André? Äh, ich hatte auch eine Bremse. Aber mhm. Meine war Eins oder Fünf. Ähm, was hatte ich noch? Ich hatte eine, eine 3, äh, konnte dafür aber plus 2 überholen. Also wenn ich Bei Windschatten plus 2. Genau, genau. Windschatten mhm. plus 2 hatte ich noch mal. Und ich hatte eine, äh, eine Karte zum Motorkühlen. Mhm. Also das war. Ja. Hat auf jeden Fall ein bisschen mehr, bisschen mehr Taktik noch reingebracht. Ja.
3: Also war für André jetzt die Erstpartie, aber ich habe gesagt, ähm, wenn man genug Spielerfahrung
4: hat, ja. dann kann man das direkt ja. mit da reinnehmen. Auch wenn du weniger Spielerfahrung gehabt ja. hättest, also so, so schwer ist das jetzt nee. auch nicht, da eben auf die zwei Symbole zu gucken, die da noch ja. drauf sind. Aber es fühlte sich schon
3: doch nochmal merklich, oder es fühlte sich ein bisschen anders an, du hattest mhm. auch gedacht, so, okay, die Karte die war jetzt noch nicht mit dabei. Die könnte dann gleich kommen. Natürlich kam sie dann, wenn man wieder durch eine andere Pluskarte sie aufgedeckt hat und dann zur Seite legen musste. Hm. Aber es war schon interessant. Zum Beispiel hatte ich in meiner ersten Runde recht lange die 6 auf der Hand und habe dann bewusst gewartet, bis es auf die gerade ging, um ja. dann richtig davon Düsen zu können. Ja. Also ähm, Die schöne, interessante Karten mit dabei. Also, da kann ich jedem nur empfehlen, äh, wenn ihr da Interesse dran habt oder schon besorgt habt, ähm, spielt sofort mit denen. Das macht es
4: direkt interessanter. Mhm. Hat dir die denn auch gut gefallen, André. Ich habe gestern gesagt, ich will es mir auch holen. Aber dann äh, hat meine Finanzministerin gesagt. <lacht> ich war diese Finanzministerin. <lacht> äh, wenn Dominik das hat, dann äh, können wir es auch bei ihm spielen. Nein, also ich, mich hat das Thema von Anfang an interessiert. Ich fand es super. War hinterher ein bisschen gefrustet, äh, dass mich äh, Dominiks Frau auch besiegt, wenn sie gar nicht mitspielt <lacht> <Okay>. <lacht> sie ist dann relativ früh zum Bot geworden, weil der Sohnemann nicht mitgemacht hat. Und dann hat sie mich auf der Zielgeraden noch überholt. Das fand ich nicht so schön. Ja,
3: aber es war ja schon überhaupt interessant. Aber du warst ja nach den ersten Zügen komplett abgehangen. Genau. Ja, ich glaub, anderthalb Kurven
4: warst du ja hinter uns. Oder? Genau, und dann habe ich eine Zeit lang geführt. Also mhm. das war, also das hatte ich ja gestern auch schon gesagt. Ich fand das... Ich fand die Dynamik von dem Feld her super. Also, dass dann mal Dann sind die Bots mal vorgeprescht, dann sind wir wieder hinterher. Also, das hatte Es hatte wirklich so ein Renngefühl dabei. Ja. Also, nicht so Einer, der es wirklich gut kannte, ist allen vorweggefahren und die anderen tuckern so hinterher. Sondern man hat schon ein paar Duelle gehabt auf jeden ja. Fall. Ich glaube, mein Vorteil für den Sieg war einfach bei der letzten Kurve, dass ich
3: wusste, okay, das ist jetzt die letzte Kurve, ich nehme diese äh, zwei doofen Heatkarten, mische sie in mein Deck rein, dafür kann ich direkt Gas geben und André ist genau davor stehen geblieben, genau, ich hab, um oh, mich langsam drüber zu fahren. Ja, genau,
4: ja. genau. Ich, <lacht> quasi ich geschoben. Ja, <lacht> <lacht> ich, ich konnte mir die Heatkarte nicht mehr leisten und ja. äh, bin dann halt davor stehen geblieben und habe nicht drüber nachgedacht. Ach scheiße, da kommt ja gar nichts mehr bis zu Ziel gerade. Sonst wäre es glaube ich noch mal ein engeres Kopf Ja, ich glaube, du, du hättest
3: die jetzt glaube eine nehmen müssen. Die hattest du noch, aber ja. Ja,
4: ich hatte ich, die Heatkarte hatte ich mir halt für den Endspurt äh, vorbereitet, weil ja. ich dann noch mal in Gang 4 hochschalten wollte. Ja. Ähm, hätte ich sie lieber genommen und wäre dann nur in Gang 2 weitergefahren, hätte es wahrscheinlich auch noch hingekriegt, ja. mit dir mitzuhalten. Aber aber ganz ganz hm. cooles Spiel, gerne gerne wieder. Und Daran dauert ja auch nicht, nicht lang, so eine Partie.
1: Ja. Gut. Sind wir jetzt alle ausgequatscht? Fürs Erste. Bin leer. Dann würde ich sagen, äh, setzen wir uns unsere Bauarbeiterhelme auf. Ziehen unsere Automechaniker-Handschuhe an.
3: Ich glaube, das eher, ne? Wir sind ja mal in einer Schutzhelme. Fabrik. Ja, also Schutzhelme, ne? Muss, trotzdem, Muss trotzdem wahrscheinlich. In der Fabrik? Nein.
4: Aber wir sind alle White-Color-Workers, äh, White ne? Ach so, ja, du hast
0: keinen Schutzhelm mehr, dafür hast du hier diese Schutzanzüge. Einen, das ja. ja nichts bestaubt.
1: Ja. <lacht> <lacht> na gut, na, jedenfalls, wir machen <lacht> irgendwas. Wir, machen, wir wechseln jetzt mal auf V äh, <lacht> und hören uns auf der anderen Seite von dem hier. So, liebe ZuhörerInnen, wie ist es wieder da? Uns tropft der Schweiß noch von der Sch von der Stirn, ja, von unserer harten Schicht in der Autofabrik. Ähm, Kanban e.V. wurde gespielt in rund zwei Stunden. Ja, ja ziemlich genau. Und ähm, ja, jetzt wollen wir natürlich erst also noch ein bisschen einführen ins Thema. Kanban e.V. zwei Sätze zu La vielleicht, obwohl da andere Leute schon viel äh, größeren äh, Output zu gehabt haben. Ähm, und dann gehen wir in die Bewertung. Ja, wie gehen wir es an?
3: Ich glaube, da würde ich erstmal Themen-Einführung geben. Dann bitte. Ja, Kanban
1: e.V., wo kommt der Name her?
3: Kanban ist im Grunde ein Produktionsprozess bzw. Warenwirtschaftssystem. Das hat sich der liebe Japaner. Taichi Ono, Andreas darf das gerne besser aussprechen. Es könnte auch ein Taichi sein. Oder so. Auf jeden Fall war das ein Mitarbeiter von Toyota, 1947 entwickelt. Der Hintergrund war einfach, dass Toyota immer mehr Probleme hatte, mit den europäischen und vor allem den amerikanischen Unternehmen konkurrent zu halten, mit der Geschwindigkeit und der Teileverfügbarkeit. Und der, das Kanban-System orientiert sich im Grunde an dem tatsächlichen Verbrauch. Und das sieht so aus, dass im Grunde es da für jeden Artikel äh, eine sogenannte Kanban Tafel gibt. Mhm. Und ich äh, nehme jetzt einfach mal das Beispiel eine Schraube. Äh, diese Schraube wird irgendwann benutzt, um einfach, sagen wir das Armaturenbrett festzuschrauben im Auto. Und da gibt es dann einen Lagerbedarf, der besteht wegen mir, wenn es gefüllt ist, aus 500 Schrauben. Und sobald dann nur noch die 100. Schraube entnommen wird, dass nur noch 99 da drin sind, dann äh, wird, nimmt man sich die Kanban-Karte, leitet die weiter und dann heißt das einfach: Okay, der Lagerbestand ist unterschritten, es muss Nachschub angeschafft werden. Das ist im Grunde alles, was Kanban ausmacht. Also hm. ziemlich banal im Grunde. Und das Ganze ist, hat halt äh, den Hintergrund, dass man natürlich Kosten optimieren möchte und halt auch Zeit sparen. Weil was ist schlimmer als Lagerhaltung an äh, Kosten? Ich glaube, bei Wenig. nichts. <lacht> ja, äh, es kostet halt und nützt dir nichts. Und man kann das halt dann nicht nur auf Einzelteile, wie jetzt gerade mit der Schraube beschrieben, nutzen, sondern man könnte da auch weitere äh, größere Teile machen. Also zum Beispiel hat ja gerade das Armaturenbrett auch als Beispiel genommen. Man könnte auch sagen, okay, hier wir haben hier einen Lagerplatz für 15 Armaturenbretter und wir kommen damit, sagen wir mal, anderthalb Tage aus. Und wir haben jetzt äh, auf einmal nur noch vier. Das heißt, okay, wir haben jetzt das vierte entnommen. Ab jetzt muss wieder nachbestellt werden. Also das kann man sich gliedern, wie man möchte. Das Ganze funktioniert allerdings nur, wie man jetzt gerade vielleicht schon daraus hört, eher für eine Serienproduktion oder wenn man einen gewissen Artikel sehr häufig benötigt. Also bei mir in der Firma, in einem Maschinenbauunternehmen, da bauen wir nicht wirklich Serienmaschinen, aber trotzdem nutzen wir das da halt für vielfach für Schraubensysteme oder sowas. Und mittlerweile funktioniert das auch nicht mehr mit... Tafeln oder Zetteln, die du dann irgendwie abnimmst und dem nächsten Vorarbeiter überreichst, sondern wir haben einfach dann Kisten und wenn die Kiste mit der Schraube leer ist, dann nimmt man die raus, zieht die nächste dahinter nach vorne und diese leere Kiste schmeißt man in eine große Kiste von unserem Lieferanten, da sind RFID-Chips drin, schmeißt da rein, es wird direkt gescannt, leer und der bekommt die Mitteilung, was er beim nächsten Mal alles anliefern muss. Also es wird alles im Grunde automatisch aus ausgeführt und im Hintergrund wird dann die E-Mail-Versand hier Bestellung aufgeben und das muss sich niemand mehr selber darum kümmern. Und das ist im Grunde das Kanban-System, was hier im Spiel selbst im Grunde nur einen kleinen Teil einnimmt, obwohl es der Namensgeber so ist.
4: Genau, das, da hätte ich dich jetzt auch mal drauf angesprochen, wo du denn in dem Spiel jetzt eigentlich das Kanban-System siehst. Weil für mich war es jetzt die zweite Partie und ich habe mich auch bei dieser Partie wieder gefragt, ist es eigentlich jetzt nur der Name und weil Kanban irgendwie so ein bisschen auch aus der Automobilindustrie kommt oder mhm. wo siehst du das da? Ja, im
3: Grunde ja, wenn du dein Lager auffüllst mit deiner Karte. Das mhm. ist ja hier der Kanban-Teil. Die Karten heißen auch Kanban-Karte.
1: Ja, wobei ich glaube, ich habe jetzt auch gerade nochmal gegoogelt, mhm. weil diese Sache mit dem, mit dem mhm. äh, Toyota, mhm. ähm, das hatte ich so im Kopf, aber nicht die Details dazu. Mhm. Ich kenne Kaban, 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 mhm. Kanban, 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 Kanban aus anderem Kontext. Und zwar, was man so als Projektmanagement gelernt habe im Studium zum Beispiel. Und ich meine, dass es die, was da kann methode genannt wurde, ist, dass du halt, könntest dir halt mehrere Spalten machen, auf einem auf ein Whiteboard oder so, und dann hast du, deine Tasks sind auf Zetteln, und dann verteilst du die auf diese einzelnen Spalten. Also entweder wer das macht, oder in, welchem Fall, in welcher Phase das dann ist, und dass man so ein Projekt koordinieren kann. so Das kenne ich als Kanban methode Aber anscheinend, vielleicht ist es einfach mittlerweile, hat sich das ist der Begriff einfach dafür einfach weiterverwendet worden? Das weiß ich nicht genau. Ja, kanban ist ja wohl irgendwie aus dem Japanischen für kato oder Tafel
3: oder sowas. Vielleicht einfach nur ein Kärtchen. Jo. Ein Kärtchensystem hm. ist ein
1: kanban Ja, Also
3: ich kenne es nur so als dieses Lagerwirtschaftssystem. Ja. Ja. Wenn da jemand was Besseres weiß, informiert uns lieben gerne.
1: Ja. Ähm, ja, und dieses, dieses Japanische, das war auch das, was mich immer irgendwie erstaunlicherweise da so zu diesem Spiel hingezogen hat. Wobei ja. es einfach damit nichts zu tun hat, ja. Es könnte ein beliebiges anderes ja. Autounternehmen sein. Ähm, aber. Ja, Im Grunde äh, könnten es auch
3: Fernseher oder Handys oder sonst was sein, was du hier herstellst. Das ist. Aber es funktioniert halt
1: trotzdem ja. irgendwie gut. Äh, ja, aber lass uns doch vielleicht noch, bevor wir dazu weiter tiefer drauf einsteigen, kurz noch zwei, drei Worte zu Vita Lacerda äh, verlieren. Ähm, Vita Serda, ein äh, renommierter Autor, der damals mit Vinos 2010, glaube ich, seinen ersten großen Titel hatte der sich aber dann seitdem auch ein, ein konstantes Schaffen hat mit Kanban, mit Galerist, Lisbo, Lisboa. Ne? Ich glaube, wenn man es portugiesisch ausspricht, ist es, glaube ich, so. Aber es könnte auch völlig daneben sein. On Mars, das schon oft erwähnte. Mhm. Und der Mann ist halt bekannt und berühmt für seine Designs. Ne? Dass es halt schwergewichtige Spiele sind. Aber ich glaube, irgendjemand anders hat da schlaue Dinge zugesagt, oder? Ja, genau. Das
3: waren äh, Sebastian und Christian, einem Solo Manolo Podcast ist jetzt in dieser Woche, zumindest wo wir jetzt hier gerade zusammensitzen, haben die ihre kurze, dreieinhalbstündige Folge über Kurz. Vital da rausgehauen. Also wenn ihr da wirklich mehr Interesse dran habt, hört da rein. Die sprechen sehr fundiert, mehr oder weniger, über alle Spiele. Und die haben die halt auch wesentlich öfters gespielt. Also mir bekannt, ich habe jetzt außer Vinios alle mal von ihm gespielt. Mehrmals allerdings nur On Mars und Kanban. Von daher möchte ich da eigentlich gar nicht versuchen, irgendwie so viel von mir zu geben, wie die beiden, die wirklich etliche Partien davon haben.
1: Was bleibt, ist halt auf jeden Fall dieses, dieser gewisse Nimbus, den, den dieser Autor hat und äh, der auch dann dazu geführt hat, dass wir halt immer so ein bisschen drumherum getanzt sind und jetzt aber dann doch dazu überwinden konnten, nachdem äh, alle Anwesenden eine zumindest angemessene Menge an Partien für sich selber spielen konnten. Ne? Dann was ist denn Kanban? Ja, Im Grunde ja, hier in diesem Kanban EV,
3: es gibt ja auch Kanban The Driver's Edition, da wir produzieren wir Autos. Bei EV ging es jetzt hauptsächlich um Elektroautos. Das wird sich wahrscheinlich nur darum wirklich bemerkbar machen, dass aus einem Verbrennermotor ein Elektromotor geworden ist und ich weiß nicht, ob es vorher einen Tank gab, der jetzt durch eine Batterie ersetzt wurde. Aber im Grunde glaube ich nicht, dass da ein wesentlicher Unterschied ist. Und das Spielbrett sieht jetzt so aus, dass wir im Grunde fünf Abteilungen vor uns liegen haben, wobei wir in vieren irgendwie an dem Auto werkeln. Und die fünfte ist im Grunde so ein bisschen die Verwaltung, wo wir andere Aktionen kopieren können. Und wenn man jetzt das Ganze erklären, würde ich jetzt auch, also das optische Erklären würde ich jetzt verbinden mit einer kurzen Regelübersicht. Dann hätte man zum Beispiel einmal Unten links den Bereich mit der Designabteilung. Da liegen zu Beginn drei Stapel und acht Plättchen aus, wo man sich im Grunde einfach nur ein Design vernimmt oder mehrere. Weil immer wenn wir in eine Abteilung gehen, können wir wählen zwischen dem Feld, wo wir zwei Schichten oder drei Schichten zur Verfügung haben. Und dementsprechend oft darf ich dann eine Aktion da ausführen. Außer ich nutze noch Schichten, die ich angesammelt habe. Also gehe ich zum Beispiel dahin und äh, wähle mir ein Design für ein grünes Auto, ein grünes Auto, wobei die dann einfach nur einmal was für das Navigationssystem, einmal den Elektromotor haben und wegen mir noch ein rotes Auto. Dann weiß ich schon mal, okay, irgendwie möchte ich mit diesen Designs was machen, dann gehe ich am besten mal in die nächste Abteilung und gucke, dass ich überhaupt die Teile dafür habe, um damit ein Auto zu bauen. Also gehe ich dann in, zum Warenwirtschaftssystem, spiele eine, eventuell eine Kanban-Karte aus, das muss ich nicht, fülle das Lager entsprechend auf und nehme mir einfach Waren daraus. Wenn ich dann meine Designs und meine Waren habe, dann äh, fehlt mir natürlich noch ein passendes Auto. Und da gehe ich dann in, das nächste, in die nächste Abteilung, die auf dem Spielfeld oben rechts über dem Warenwirtschaftssystem zu finden ist. Und da ist im Grunde ein Förderband zu sehen. Da haben wir dann äh, insgesamt fünf unterschiedliche Fahrzeugfarben und Designs. Und je nachdem, ob ein äh, Fahrzeug schon ein Upgrade erhalten oder nicht, muss ich zuerst das entsprechende dort äh, verbauen. Ansonsten bin ich da frei und gucke dann einfach noch nach ein paar D äh, Regeln, wie ich das auf, äh, von dem Transportförderband heraus transportiere auf die Teststrecke. Und wenn wir das gemacht haben, dann kommen wir im Grunde zur letzten Aktion. Dann sind wir nämlich auf der Teststrecke und da kann ich entweder ein Auto mir in meine eigene Garage holen, um es äh, dort weiter zu testen und zu modifizieren. Oder ich modifiziere es halt und so oder so brauche ich die Designs dafür. Wenn ich ein Auto in meine Garage hole, möchte, muss ich ein Design komplett abgeben. Das geht dann wieder unter einen Stapel in der Designabteilung. Oder ich drehe ein meiner Designplättchen um, ähm, setze den äh, entsprechenden Marker äh, für den, äh, zum Beispiel das Getriebe, äh, setze ich dann halt auf das passende Auto und schiebe dann dafür so einen Punktemarker für Spielende einfach eins vor. Und ähm, das lege ich dann bei mir in, in meinen eigenen Bereich, wo ich dann hinterher nach einer bestimmten Wertungsphase eventuell nochmal Punkte dafür bekomme. Und die letzte Abteilung, die ja, Büroabteilung, äh, sage ich jetzt mal, die dient im Grunde dafür, dass ich ein anderes Feld kopieren kann, wenn das schon voll ist. Weil wie gesagt, wir haben immer nur zwei Felder zur Verfügung. Wenn voll, dann voll. Oder ich kann mich dort zertifizieren. Zertifizieren kann ich mich in jeder Abteilung. Ähm, das dient im Grunde einmal dafür, dass die Werksleitung nicht mich kontrolliert, sondern den anderen Mitspieler, weil wenn man nicht gewisse Bedingungen erfüllt hat, die Abteilung, werden mir Punkte abgezogen. Oder auch, dass ich auf einem, einer bestimmten Leiste vorgehe, weil die handeln wir hinterher in der Meetingphase, wo wir gucken, wo wir im Grunde Vorträge vor dem Vorstand halten, was wir schon alles Neues errungen haben. Geht es dann danach, wer am weitesten sich schon vorzertifiziert hat, der darf zuerst seine Vorträge halten. Und das möchte man im Grunde vor den anderen machen, weil dann hat man volle Auswahl und kann eventuell den anderen Punkte wegnehmen. Ja, dann Das ist im Grunde, kann man e.V. Hm. Ähm,
1: ja, was man wichtig noch erwähnen muss, glaube ich, ist dieser Worker-Placement-Aspekt und wie der abgehandelt wird. Also diese Abteilungen sind in der Mitte des Spielplans mit einem gelben Korridor verbunden, sage ich mal. Und ähm, weist halt die entsprechenden platzierten Felder auf, die Dominik schon meinte, mit zwei oder drei Schichten. Ähm, wo man sich aber hinstellt, ist nicht beliebig, weil man muss immer im Kopf behalten, dass die Aktionen von den Feldern von oben nach unten abgehandelt werden. Das heißt, als erstes würden äh, die Aktionen in der Teststreckenabteilung passieren. Äh, dann würden Aktionen in der Fertigungsstraße passieren. Äh, dann die in der kanban ersatzteilbeschaffungs -Dingsi. Wie heißt es, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, da, wo man die Teile herkriegt. Das Lager. Äh, das Lager. Danach die Designabteilung und als, zum Abschluss kommt dann nachher die Verwaltung. So, und ähm, darüber hinaus muss man auch, wenn man in einer Abteilung war, in der nächsten Runde eine andere Abteilung wählen. Ja? Und auch das wird in der Zugreihenfolge halt neu ausgewählt. Also das heißt, jemand, der, in der äh, auf der Teststrecke war, muss als erster wieder auf ein anderes Feld die aber zu den Zeitpunkt noch belegt sein können von anderen Spielern. Ja? Und da fängt dann das Gehirn schon ein wenig an Weh zu tun, manchmal, ja? um das mal so auszudrücken. Ja.
3: Weil die eigentliche Überlegung, was mache ich als nächstes, ist nicht meine Aktion, die ich dann ausführe, sondern das, was Andreas gerade meinte. Wenn ich mir dran am Zuge bin, also quasi an alle ihre Aktionen gemacht haben, fangen wir an zu überlegen, wo gehe ich als nächstes hin und versetze dann und dann fangen wir an zu gucken, okay, wenn ich jetzt hier hingehe, dann wird die andere Abteilung da frei, aber dann könnte eventuell die Figur, die jetzt dann nach mir jetzt ist, dann auf einmal vor mir sein und dann möchte die wieder,
1: ja. Das, was Andreas meinte, das Gehirn fängt dann an zu qualmen. Und dann kommt auch noch Sandra. Die, dann, genau. die, die erwähnte Vorstandsperson, äh, die deine Arbeit kontrolliert, die wandert auch in dem gleichen Regelwerk auch über das Spielfeld. Also wenn sie vor dir, also über dir, also von oben nach unten auf dem Spielplan liegt, dann wird sie auch erst die Abteilung wechseln. Das führt dann aber dazu, dass manchmal an den Zügen der Spielern hängt, wie lange eine Runde überhaupt ist, weil wenn Sandra wieder in ihrem Büro ankommt, ist eine Runde zu Ende. Bzw. Ja, eine Woche. Eine Woche ist dann zu Ende. Und das ist auch die Teil der Endbedingungen des Spiels. Es gibt, es gibt ein Wochen, eine Wochenleiste und eine Meetingleiste. Beide haben drei Felder und das Spiel endet, nachdem auf einem zwei und auf dem anderen drei sind. Das kann jetzt die eine oder andere Leiste sein, das ist egal. Aber dann ist halt Schluss. Die die, die die, dadurch sind die Spielzüge begrenzt, was wir, glaube ich, sogar in einem relativ knappen Partie jetzt diesmal erlebt haben. Die Sandra ist ein, zwei Mal über eine ganze Abteilung gesprungen. Genau, also man könnte ja maximal
3: 15 Züge haben im ganzen Spiel. Und wir hatten es jetzt so, dass wir nur 13 hatten, weil sie ja. zweimal übersprungen hat.
1: Ja, und das liegt tatsächlich dann ganz oft einfach auch in den Händen der Spieler, wie, wie das da vorangeht. Jo, ich glaube, ja, das war ein wirklich guter, schneller Regelüberblick. Viel mehr müssen wir da, glaube ich, äh, sollten wir da nicht noch auflisten. Mm, aber das ist natürlich, das Tolle an dem Spiel ist natürlich die, die, die Verzahnung der Sachen. Und da müssten wir uns vielleicht nochmal so ein paar einzelne Bereiche rauspicken.
3: Weiß ich nicht. möchte erstmal schon mal darauf hin, oder was ich jetzt direkt besonders finde, welches Spiel haben wir hier schon mal gehabt, wo man wirklich alles erklärt hat, wo wir nur über das Thema
1: gegangen sind? Ja. Ansonsten äh, stimmt das schon. Ähm, ist aber auch ein bisschen der Sache ge nicht geschuldet, sondern zu verdanken, dass auch die Regel, wenn man sie das erste Mal liest, auch schon so ein bisschen die, die breitet den Weg ein bisschen vor. Ne? Also die Man kann es an einem Narrativ halt erklären, das Spiel, was einfach super gut ist, was glaube ich auch ein Merkmal ist für La Serna. Weiß ich nicht. Ich habe noch ja, keinen anderen gespielt. Ja, überwiegend. Ja, Und äh, das führt dazu, dass man sich das natürlich auch viel besser merken kann. Ähm, ja, lasst uns doch ein bisschen noch mal über Meetings sprechen, weil ich Meetings ganz toll finde. Ähm, genau. also Meetings ist eine Aussage mit vier Karten, wo halt verschiedene Siegbedingungen aufgedeckt sind. Da habe ich gerade davon erzählt, dass anhand der Zertifizierungsleiste kann man sich die Reihenfolge erspielen, in der man da Vorträge halten darf. Und die Karten haben dann Diverse Siegbedingungen, also was wir jetzt als letztes hier noch liegen haben, sind grüne Autos, äh, verbesserte Designs für Getriebe, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, oder ob man äh, bestimmte Baust Baustücke hat oder Bauteile hat für das Auto. Und da ist dann immer ein Siegpunktwert dran. Also zwei sehe ich da und vier. Und ein Multiplikator, der steht links daneben. Also das sind, es gibt links bis zu drei Feldern die mit sogenannten Sprachblasen, Vortragsmarkern belegt werden können, die die Spiele sich auch erspielen müssen. Und die ermöglichen dann bis zu dreimal, zweimal oder einmal Punkte abzusahnen für die relevante Siegs Sieg Sieg Siegbedingung. Ja? Hat man drei grüne Autos, wobei das... Es gibt nur zwei. Es gibt nur zwei. Hat man zwei grüne Autos, sollte man gucken, dass man möglichst schnell auf die grüne Autokarte kommt, weil dann kann man zweimal vier Punkte dafür bekommen, weil man zwei Autos hat. Wenn man auf den zweiten Platz rutschen muss, weil kein Platz mehr da ist, dann darf man nur eins seiner grünen Autos werden.
3: So. Und wenn man da hingeht, muss man auch immer auf das höchste freie Feld gehen. Das heißt, selbst wenn ich ja. nur ein oder gar keins von diesen grünen Autos habe und ich sehe, eine einzige andere Person hat hier da was zu, dann kann ich der damit direkt dann schon mal die vier Punkte wegnehmen. Oder wenn es eine Karte ist, wo es halt nur einmal gewertet werden kann, kann ich die jemand anderen deckt komplett wegnehmen.
1: Mhm. Ja. ja, das ist dann quasi der, der meistens, zertifizierteste Mitarbeiter, darf als erster reden und sagt, ja, unsere grünen Autos sind leider super schlecht. Und ja. dann äh, ist, das, ist die Sache schon vom Tisch, der Vorstand enttäuscht und man kann mit seinen grünen Autos gar nicht mehr punkten. Ähm, ja, wenn man dann damit durch ist mit einem Meeting, ähm, werden die Karten abgeräumt und mit Karten von der Hand aufgefüllt, ah, Entschuldigung, vergessen, man muss auch noch eine zusätzliche äh, Vortragskarte ausspielen von seiner Hand. Man hat drei auf der Hand. Die muss man nicht werten, kann man aber werten. Und man darf auch nicht aussteigen aus der Vortragsrunde, bevor man nicht auch eine noch zusätzlich gespielt hat. Ähm, was dann manchmal dazu führt, dass man Karten auf der Hand hat, die einem jetzt mega viel Punkte bringen können am Tisch. Und man möchte sie eigentlich gar nicht ausspielen, aber man muss halt. Ja? Ähm, und das ist so vom Spielgefühl her... Ist das immer für mich so ein richtiger Höhepunkt in der Partie? Jedes Meeting ist immer irgendwie cool. Oder wie seht ihr das?
3: Du fängst dann irgendwann an zu gucken. Ähm, so. Also wenn man sieht, dass, okay, gleich steht das nächste Meeting an, kann ich dafür noch was machen? sollte ich mich vorher noch mal mehr zertifizieren, um jemand anderen was wegzunehmen. Also wir hatten das ja zwischendrin einmal. Da hatte André erst, also ich glaube, schon so ein bisschen die Hände gerieben. Oh, super. Gleich bin ich als Zweiter dran. Da kann ich mir da vorne mindestens vier, im Idealfall acht Punkte holen. Und leider genau bevor wir das gemacht haben, habe ich mich einmal zertifiziert, vor ihm gesetzt und seine acht Punkte waren null Punkte. Und das ist dann halt das, wo man dann anfängt zu gucken. Kann ich da noch was reißen? Kann ich nicht? Oder halt auch... Sehe ich, da geht gar nichts? Welche meine Handkarten spiele ich aus? Kann ich davon jetzt schon eine nutzen? Und wenn man die ganze Wertung zu ändern muss man eine seiner noch verbleibenden zwei Karten ja auch noch auslegen. Ja. Dann fängt man ja auch noch mal an zu grübeln. Welche lege ich da jetzt aus? Eine, wo ich jetzt schon alles erfüllt habe? Oder lege ich eine aus, die niemand erfüllt hat? Und die andere behalte ich mir vor für später, dass ihr darauf nicht jetzt noch los-tigern äh, könnt. Also ein sehr interessanter Aspekt
0: im Vorfeld, finde ich, ist auch noch spannend, weil man braucht ja auch Meetings also Vortragsmarker, um überhaupt an diesen Meetings teilzunehmen. Und man muss sich die auch beschaffen. Und die kommen, äh, da kommt man nicht so von alleine dran. Ja, also es sind im Vorfeld schon Entscheidungen zu treffen, damit man überhaupt diese Vortragsmarker hat. Und äh, wenn ich ähm, die nicht habe, also man hat Platz für vier, äh, wenn man sich was freigeschaltet hat, auch noch für fünf. Sag ich mal, aber ähm, es ist auch eine Entscheidung. Hebe ich mir einen auf fürs nächste Meeting oder gebe ich die alle äh, komplett aus oder komme ich überhaupt noch mal an einen dran? Das ist eine interessante Entscheidung und ähm, manchmal gibt einem so ein Vortragsmarker vielleicht dann auch nur zwei Punkte. Rentiert sich das jetzt oder wie gesagt spare ich den?
3: Also die Vortragsmarker, wie Jutta meint, da kommt man halt wirklich schwer dran. Also es gibt zum Beispiel immer noch solche kleinen Zwischenziele, sage ich jetzt mal. Ob man sich oft genug zertifiziert hat, da legt man am Beispiel Anfang einfach was hin und da bekommen die ersten zwei Personen einfach dann, was die es erreichen. Und genauso gibt es das für Autos in seiner eigenen Garage und auch für äh, ähm, überprüfte Designs, wenn man die halt umgedreht hat, dann bekommt man die auch nochmal. Das sind eigentlich bald die häufigsten Wege. Daneben, je nachdem, wo man auf der Zertifizierungsleiste fortschreitet, bekommt man so oder so an. auf dem zweiten und vierten Feld immer was. Oder wenn man auf den Zertifizierungsfeldern selber, das ist jetzt sehr schwer auseinanderzuhalten wahrscheinlich für euch da draußen, wenn man da das letzte Feld in einer Abteilung erreicht, bekommt die erste Person auch nochmal ein. Also es ist nicht so einfach, da ranzukommen. Ähm, gleichzeitig braucht man sie aber unbedingt. Ähm, vielleicht das Planbarste ist noch mit dann in der Werkstatt, wo äh, für zwei Autofarben immer noch vorgegeben ist, die sind gerade am gefragtesten auf dem Markt. Und wenn ich die auf die Teststrecke schiebe, bekomme ich ebenfalls pro Auto
1: in dieser entsprechenden Farbe auch einen Vortragsmarker. Ja. Ja. Ja, man kommt auf der Zertifizierungsleiste auch in der Stufe 2 und 4. Mhm. No? Ja. Ähm, ich finde es eigentlich ganz interessant, weil das ist wirklich nicht weit verbreitet. Aber ich hatte bisher noch nie eine Partie, wo es irgendwie super knapp gewesen wäre. Das kommt irgendwie hin. Ja, du kommst immer man dran. Man kommt irgendwie ja. dran. Aber man muss am Spiel richtig teilnehmen und mhm. alles irgendwie machen und nach vorne streben, um überhaupt an diese Dinger zu kommen.
4: Ja, ja aber dadurch, dass wir so gesehen über jede Abteilung und über fast jede Aktion irgendwie an äh, die Gesprächsmarker kommst, äh, kommst ja gar nicht erst in die Situation, dass sich irgendwer um die Dinger betteln muss, sondern du kannst dir deinen eigenen Weg planen. Mhm. Wie, wie möchte ich jetzt vorgehen? Gehe ich jetzt nur auf der Zertifizierungsleiste vor und hole mir die? Baue ich möglichst die richtigen Autos und hole mir die? Also du hast du auf jeden Fall schon die ordentlichen Möglichkeiten. Aber es ist, wie ihr schon gesagt habt, nicht einfach.
0: Also ich finde, das ist knapp. Ja, weil es ähm, hängt davon ab, ähm, wie häufig du ähm, die Meetings hast. Und wenn du, wir hatten diesmal nur zwei Meetings und die Endwertung. Und wenn du aber drei Meetings und die Endwertung hast, dann kann mhm. das richtig knapp sein, dass du, äh, dass du gar nicht genug Möglichkeiten hast. Also das ist schon heftig dann. Da ist also jeder Marker, den du nicht hast, der
4: Tut weh am Ende. Ja,
0: genau, danke.
1: <lacht> ja, das ganze Meeting an sich aber einfach auch nochmal ein bisschen tiefer gestaltet. Ne? Also, es geht dann, es ist nicht so, die Idee ist jetzt nicht, ah, das Meeting, jetzt sahen wir alle einfach unsere Punkte ab und das war's. Es ja? ist nicht einfach nur die Wertungsrunde, sondern es ist quasi so fast wie ein Minispiel in sich, für das du dir die Währung noch erspielst ja? oder mhm. auch, wo du deine Platzierung dir erspielst, um dann in diesem Minispiel. Wobei, das wertet so ein bisschen ab in ne, Minispiel. Aber halt es ist nicht gedankenlos. Ja? Es ist das Gegenteil davon. Man muss da gut drüber nachdenken. ja Und dann ist es, glaube ich, auch Da muss man schon irgendwann viele Punkte klauen können, um, glaube ich, sein, einen seiner Marker dafür auszugeben, anstatt lieber selber Punkte zu bekommen. Ja? ja, du kannst ja
3: maximal vier Punkte klauen. Mehr geht ja gar nicht.
0: Ja. Und es ist halt äh, so ja, oder alle, ne? je nachdem, ja, wenn alle, weil ja Aber ich selber
3: kann nur vier Punkte jemandem maximal ja, klauen. das stimmt. Wenn alle das machen, wird es natürlich für eine Person mehr. Aber so, ich selber kann ah, nur vier Punkte klauen. Ja, jetzt verstehe ich den ja. Punkt. Ah. Und das ist ja schon der Maximalfall. Es gibt genug Karten, die nur zwei oder drei Punkte ja. geben. Aber es ist ja nicht nur das Meeting. Es ist ja genauso die Wochenwertung, wenn die Sandra in ihrem Büro wieder ankommt. Das ist ja dann die Wertung für die Autos. Und da hatte ich mich am Anfang einfach auf blau eingeschossen, weil ich dachte, okay, vielleicht wird bei blau viel dran gewerkelt, weil ich bekomme hinterher für ein Auto in meiner Garage Punkte. Einmal für jedes getestete Design, was ich bei mir liegen habe, plus jede Verbesserung, die alle daran gemacht haben. So jetzt lagen zum Beispiel beim blauen Design vier da drauf, drei waren von mir. Das heißt, jedes Auto gibt mir da sieben Punkte. Andreas hatte, ist auf Schwarzmeer gegangen, der hat ein schwarzes Auto, hat selber daran drei Designs verbessert. Insgesamt wurden anscheinend alle daran verbessert, also hat er pro Auto neun Punkte gemacht. Ähm, hätte er zwei Autos davon gehabt, hätte er halt mal eben 18 Punkte gemacht. Ja. Ähm, und gleichzeitig überlegt man dann noch, gehe ich jetzt auf ein schwarzes Auto? Also ich finde das schon mal ein bisschen kritischer. Weil das schwarze Auto ist das mit dem roten zusammen, was am stricksten zu produzieren ist. Das braucht am meisten Schritte, bis es auf der Teststrecke ja. ist. Bringt ja. dafür aber automatisch auch schon mal mehr Punkte als äh, zum Beispiel das blaue oder graue, weil man die leichter bauen kann. Besonders einfach ist das grüne Auto. Das muss man im Grunde nur gerade ausschieben. Und das finde ich auch nochmal einen sehr interessanten Aspekt, dass man so guckt, möchte ich jetzt oft bei vielen Autos immer das gleiche verbessern, weil das gibt mir bei Spielende wieder mehr Punkte. Oder möchte ich in der Partie selber äh, lieber, das ein Auto stärker werten aber kann, bekomme dafür bei Spielende wieder nicht so viele Punkte. Äh, das sind auch wieder so schöne Entscheidungen, die ich da zu treffen habe.
1: Ja, also und auch noch eine Entscheidung, gerade für eine, schwarze Autos schwer zu produzieren, rote Autos, weil viele Schritte sind. Man muss aber auch, man, man ist konstant am Gucken bei anderen Leuten, was zum Glück auch zum Glück sehr übersichtlich ist, dass unten auf dem Spieltableau diese Designs liegen. Ähm, wenn man natürlich sieht, dass jemand blaue Designs hat, ja, dann könnte man davon ausgehen, dass er in Zukunft auch blaue Autos kaufen möchte. Dann schiebe ich doch ein schwarzes Auto in die Lane von den blauen Autos. Das heißt, wenn das damit das schwarze Auto einfach mitgeschoben wird, wenn derjenige dann die blauen Autos produziert.
3: das musst du ja, weil rot und schwarz musst du ja auf jeden Fall erstmal in die Nachbarspur schieben, damit die mit rauswandern. Ja, wandern. Die Frage ist halt, Einfällt, du musst rot und Aber schwarz. ganz geht noch gar nicht, ne? Erst, also, du
1: musst den ersten ja. dann quasi
3: direkt einmal rüberschieben. Also, die werden ja. durch die anderen mitgeschoben. Ja,
1: genau. Und ähm, da ist es auch wieder ein sehr komplexes, ist nicht, es nicht, ist nicht kein komplexes System. Es ist ein verzahntes System, das einfach einen gewissen Wow-Faktor hat für mich, immer, wenn, ich das, wenn ich darüber nachdenke. Man sieht schon, mein Gehirn funktioniert schon gar nicht so gut. Ja. <lacht> äh, Okay. Ähm. Was mich heute gewundert hat, dass
3: hier unten nichts genutzt wurde. Wir haben so einen ja. kleinen Warenspeicher, wo wir immer tauschen können. Den nutze ich. In meiner ersten Abteilung habe ich noch auch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber mittlerweile versuche ich den immer zu nutzen. Aber da lagen immer Sachen zu, seit anfangen, die ich nicht nutzen konnte, um zu tauschen. Und da habe ich die ganze Zeit gehofft, macht das doch mal jemand. Ich musste zweimal in diese dämliche Warenabteilung gehen, um mir eine einzige Ware zu holen, damit ich hinterher was daraus machen konnte. Weil einfach keine Fluktuation
1: da drin war. Das hat mich auch Gewundert und genervt. <lacht> also die Regel ist, ne, es gibt insgesamt sechs verschiedene Bauteile, drei Einheiten von drei verschiedenen kommen da rein und können dann nur für etwas mit etwas ertauscht werden, was noch nicht da drin ist. Genau. So, und ähm, da kamen wir eigentlich nicht so in die Verlegenheit. Wir hatten, ich glaube, Jutta hat auch jede Menge von diesen Gutscheinmarkern mhm. gehabt. Ne? Diese, diese, es gibt so quasi Joker-Ressourcen, nenne ich sie mal, die man sich erspielen kann. Die man, ja. Ups. Wo gibt es die eigentlich nochmal?
3: In, ja, in der Warenabteilung, jedes Mal, wenn du da bist, darfst du die einen den, einzigen nehmen. Ja, und ja, auf
0: der Leiste da. Die Zertifizierungsleiste, mhm.
1: äh, Vielleicht, vielleicht klackst du daran. Also ich glaube, die mhm. Leute haben genug Gutscheine. Ähm, allgemein habe ich das Gefühl, dass in der Vierspielerpartie jetzt echt viel verbessert worden ist an den Autos. Das ging ratzfatz
3: ist ja im Grunde auch logisch, ne? ja. wenn mehr Personen da sind, die da hingehen können. Auch wenn es grundsätzlich enger für die Felder ist, werd, wird die Abteilung ja grundsätzlich öfters angelaufen. Das ist ja auch, je nachdem, mit wie vielen Personen man spielt, ist die Strecke, ähm, wo, wie die, wo die, die Teststrecke, da gibt es so ein kleines Safety-Car. Und immer wenn das eine halbe Strecke gefahren ist, wird dann dieses Wochenmeeting ausgelöst. Und das hat halt im... Spiel zu viert, muss das Safety Car äh, fünf Felder fahren und das wird je Spieleranzahl, wenn man zu dritt fährt, äh, ein Feld weniger und zu zweit noch mal eins weniger, so dass die Wertung dann schneller ausgelöst wird. Ja. also sind Obwohl es ja so relativ zügig erklärt ist, merkt man dann halt mit der Zeit, worauf es noch ankommt und was da viel mehr so mit drin ist.
4: Ja, vor allen Dingen dadurch, dass es ja immer die Reihenfolge von oben nach unten geht. Also man handelt nicht im Uhrzeigersinn ab, sondern halt wirklich immer je nachdem, in welcher Produktionsstufe man gerade ist. Ähm, es ist meiner Meinung nach auch extrem wichtig, vorauszuplanen und vielleicht auch einfach mal eine in, in Anführungsstrichen eine Leerschicht zu nehmen, um dann hinterher in der nächsten Runde dahin zu kommen, mhm. wo man auch hin will. Also dass man dann sagt, okay, ich äh, gehe jetzt einfach ins, äh, in die Abteilung, um ein Auto zu produzieren, auch wenn es mir jetzt aktuell nichts bringt, um, danach, um dann wenigstens äh, relativ früh in der nächsten Runde dran zu sein, um mich neu zu positionieren.
3: Und im Grunde, das haben äh, die beiden bei Solo Manolo Podcast gesagt, sie haben das den lacerda Loop genannt. Im Grunde musst du hier einfach immer nur... In einer gewissen Reihenfolge machst du deine ganzen Aktionen, da fängst du ja von vorne an. Im Grunde fange ich hier aber, die Aktionen werden von oben nach unten abgehandelt, wie drehen ja gerade weiter. Ich fange mir aber, die äh, Systematik fängt im Grunde unten an. Ich brauche ja erst das Design, dann die Teile, dann schiebe ich das Auto raus und dann gehe ich auf die Teststrecke. Also genau umgekehrt zu dem, wie der Fertigungsprozess ist, werden die Aktionen abgehandelt. Hm. Das ist dann halt auch wieder was damit da reinspielt. dass also ich gucken muss, wie rum mache ich das? Wann kann ich da mir erlauben, hin und her zu springen? Oder muss ich dann doch wieder die Reihenfolge stringent einhalten? Ähm, Bringt es mir was, wenn ich in die, in die quasi Joker-Abteilung gehe, also sprich in die Verwaltung? Dafür setze ich dann als letzter oder vorletzter äh, wieder meinen Arbeiter neu ein und muss dann nehmen, was noch frei ist. Ja. Ja.
1: Was hier bei diesem Spiel dazu führt, obwohl es auch ein ne, Worker-Place, man denkt man sich einfach so, okay, hier ist es aber wirklich extrem wichtig, dass man immer ein bisschen auf dem Stimm hält, was die anderen machen. Weil du versuchst davon zu profitieren. Ne? Also du guckst, oh, das könnte jetzt sein, dass der ein paar Autos baut. Ne? Dann profiziere ich mich so, dass ich vielleicht als Erster wieder ziehen kann, um dann auch als Erster auf die Teststrecke zu kommen. Und dann nimmt man auch durchaus mal in Kauf, nur zwei Schichten dort zu machen, anstatt drei Schichten, um einfach schneller da zu sein. Ähm, ähm, da hatten wir... Wir hatten auf jeden Fall in dieser Partie 2 so, oh mein Gott, Facepalm-Situationen, glaube ich, kurzfristig. Die eine da eine war ich, da war es gut für mich, das andere war es sehr negativ für mich. Ähm, das war in der, in der Teststreckenabteilung, da hat sich Jutta auf die drei gesetzt, durch die drei Schichten, hat aber nicht bedacht, dass ich noch davor ziehen kann. Und ja. habe mich dann auf das Zweierfeld gesetzt und dann, ich konnte nicht beide Autos wegkaufen, das ich konnte nur so ein Auto übel. wegkaufen. Da wurde hier laut, laut ausgerufen am Tisch. Nein! Genau. Und das habe ich dann eine halbe Stunde später auch gemacht, nachdem ich mir, oh, das sieht wieder aus, wie sieht, oh, jetzt hier die beiden mit den ganz vielen Designs, Sie kaufen, sich jetzt, kaufen jetzt die Strecke leer mit Autos von Farben, die mich eh nicht so interessiert haben. Ja, ich baue schon mal ein schwarzes, dann kann ich mir das nächste Runde ganz komfortabel kaufen, weil ich der erste bin, der sich aussuchen darf, wo er hingeht. Und dann kam André. Und dann kam André aus der Abte <lacht> aus der Verwaltung. Immer dieser André aus der Verwaltung, <lacht> wer kennt ihn nicht, der es dann in dieser, in der, in der aktuellen Runde noch wegstibitzt hat. Das war ein das war ein herber Schlag in den, in den Kotflügel, kann ich nicht anders sagen. Ähm, ja, aber das, das ist aber das Level, was man hier mitbringen muss. Du musst, da musst, es, auf, du musst es auf dem Schirm haben. Was, wann, was machen andere? Hm. Die, die Züge sind, die Zug Möglichkeiten sind begrenzt. Ja? Und, aber es ist wichtig, dass du sie durchschaust. Ja. Oder zumindest versuchst, sie zu durchschauen.
3: Und diese Aktion, die André da gemacht hat, hat André 15 Punkte gebracht
1: und dich gekostet. Ja.
3: Also die Reihenfolge wäre beim Endstand umgekehrt.
1: Ja. ja, das ja. war verheerend. Aber das zeigt einfach, wie mit welchen hohen Einsätzen hier gespielt wird, ja. sage ich mal. Was es für mich sehr interessant macht.
3: Also was hier ja auch noch mit hinzukommt, ist diese so kleine Nebenaktion. Wir haben ja, als, äh, wenn wir uns zertifizieren, können wir auch stattdessen Bücher ausgeben. Das wird so ein bisschen als Heimarbeit betitelt in der Anleitung, ja. dass ich quasi zu Hause mich fortbilde. Das heißt, die Bücher darf ich einfach zusätzlich abgeben, um mich dann fortzubilden. Das heißt, da komme ich im Laufe des Spiels immer wieder dran und muss meine Schichten nicht zum Fortbilden nutzen, sondern dafür die Bücher. Und das ist auch so ein kleiner Mechanismus, der in allen, Dass der ja das mehr oder weniger vorkommt, dass ich Nebenaktion eigentlich nutzen muss. Ganz extrem ist das bei On Mars. Da mache ich bald mehr über meine Nebenaktion als über meine Hauptaktion. Mhm. Ja, also das ist auch ein interessanter Mechanismus, der halt immer wiederkehrend ist.
1: Ja, und der zahlt mhm. hier auch noch auf, also einen sollten wir auf jeden Fall auch noch mal beleuchten, weil Dominik das durch so ein bisschen Unwohlsein mit hat, mit der Mechanik, oder also zumindest so ein bisschen Irritationen mhm. hat, mhm. mit der Sache, wie die äh, Disks sich stapeln bei der Zertifizierung am Ende. Mhm. Ähm,
3: ja, ich finde, es ist irgendwie ich kann, ich sehe da keine
1: ja, Logik vielleicht, vielleicht finden hinter. wir die Logik ja. jetzt gleich also, ähm, in, wie gesagt, es gibt diese Zertifizierungsleisten in den Abteilungen, die sind immer aus, bestehen aus sechs Feldern äh, beim, nach dem Schritt von drei auf vier ist man zertifiziert und dann hast du noch zwei Schritte, um auf dem Maximum zu sein am Ende der Partie wird in jeder einzelnen Abteilung, geguckt, in welcher Reihenfolge, Rangfolge die Spieler da stehen und dann werden fünf, drei und ein Punkte verteilt für die Spieler ähm, ne, wer am weitesten fortgebildet ist. Allerdings, der Erste, der sich am weitesten fortgebildet hat, der hat dann vielleicht den, äh, den äh, Vortragsmarker und auch den besten Pick aus so kleinen Bonusplättchen, die man haben kann. Aber wenn sich dann auch jemand später zertifiziert und oben drauf setzt, dann kriegt er die besseren Punkte. Ne? Und dann also sprich, wenn ich als erster dahin laufe und bleibe als einziger
3: da hinten, kriege ich die vollen fünf Punkte. Ja. Setzt sich aber später jemand auf mich, kriegt der die fünf Punkte und ich dann nur noch drei. Und sind zwei über mir, kriege ich auf einmal noch einen Punkt. Ja. Und das finde ich halt irgendwie interessant oder ich weiß nicht, wie gut das thematisch begründet ist, dass wenn ich alleine da bin, ich die fünf Punkte bekomme und dann wird das hinter mir einfach weniger. Aber wenn alle über mir sind, dreht sich die Reihenfolge quasi. Das ist ja. der letzte der sich später zertifiziert hat, besser darstellt. Ja, also ich
1: weiß nicht, ob es jetzt thematisch so, also man könnte sich da jetzt was aus den Haaren ziehen, ich könnte jetzt sagen, ja, die, mhm. die, die neueste Fortbildung ist halt mhm. die aktuellste, ja, das ist die beste, der ist noch besser fortgebildet. Ich glaube aber, dass es hier wahrscheinlich ist vielleicht so ein, einfach ein Gameplay Balancing-Effekt haben soll, dass man nicht einfach an den, ans Ende rennt, mhm. so, weil das bestraft dich am Ende. Ich habe ich hab jetzt nicht hier mega gut abgeschnitten. Hätte aber zumindest am Ende habe ich noch mal so fünf Punkte hier, fünf Punkte da auf diesen Leisten bekommen, weil ich mich aber immer nur so Einzelschritte vorbewegt habe. Das, das gibt das Problem, dass Sandra die unter Umständen den Hintern versohlt. Also diese Verwaltungsperson, die dann die Punkte abzieht. Aber wenn du immer mal konstant Dritter bist oder Zweiter auf den Leisten, dann kannst du am Ende des Spiels davon noch hoch profitieren. Es wäre noch ein bisschen mehr. Ich hatte auch überlegt, ob ich in diese. Verwaltung gehen in der letzten Runde oder in den letzten, also dass man da halt noch ein bisschen feintunen kann, ja, dass du dich dann nochmal oben drauf setzt, da nochmal oben drauf setzt, da sind halt massive Punkte, Swings möglich und ich glaube, dass das der, das macht es einfach nochmal tiefer, so anstatt, des, wenn du der Erste bist, der vorrennt, dann kriegst du dafür die fünf Punkte, das ist auch so ein bisschen, ja, nicht No-Brainer, aber du machst ja was dafür, aber das macht es ein bisschen würziger, finde ich. Ja,
3: kann natürlich sein, dass es daran liegt, weil wenn man jetzt sagt, es bekommt immer derjenige, der sich am wenigsten zertifiziert hat, automatisch die fünf Punkte, oder der überhaupt einen Schritt gemacht hat, den muss er ja so oder so machen, um überhaupt gewertet mhm. zu werden, weil dann würden vielleicht viele Leute nur ein oder zwei Schritte machen. Nur eben gucken, okay, so werde ich nicht mehr kontrolliert von Sandra, ähm, aber äh, bleiben dann direkt da stehen. Und so hat man ja trotzdem noch den Anreiz, für, okay, vielleicht laufe ich als Einziger bis hinten hindurch.
1: Vielleicht ist das wirklich einfach dahingehend die Sache. Ja, das, also mhm. es, es bleibt einfach, glaube ich, Dadurch bis zum Spielende relevant, ja. wie man sich platziert. Ja. Ja, ja? ja oder halt, ähm, da du,
4: als, wenn du als Erster am Ende ankommst, ja schon so gesehen einen Bonus bekommst. Ja, aber wenn die
3: anderen ja nicht auf mich laufen, behalte ich ja auch die vollen fünf Punkte.
4: Ja, gut, dann hast, aber, du, dann ja. hast du Glück gehabt. Aber da du ja am Anfang einen Bonus bekommst, vielleicht dann halt nicht, dass du so gesehen einen Doppelbonus bekommst, ja. weil man erstmal davon ausgeht, dass vielleicht alle bis hm. nach hinten wollen. Also,
0: ja, also da auf jeden dieser ähm, Stapel, wenn man bis ans Ende läuft, liegt ja halt äh, so ein Meeting-Marker, den man bekäme äh, und für sich nutzen kann. Ne? Und sonst würden vielleicht auch alle direkt da drauf stürzen. Und ähm, dann ist das halt uninteressant. Ne? Und so ist es halt bis zum Schluss interessant, dass du wirklich dann auch noch was davon hast, wenn du zum Schluss da links läufst.
2: Du
1: mal, glaube ich, auch äh, zwei Leis, zwei Abteilungen profitierst du davon, wenn du auch zertifiziert bist. Ne? Ich glaube, in der Designabteilung darfst du hinten vom Stapel nehmen, wenn du zertifiziert bist. Du hast ja immer irgendeinen Bonus.
3: Ja. Ähm, oben ähm, naja, hast du, Weil du da, da die Dinger freischaltest, frei 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 haben, haben wir noch immer gar nicht was von frei. Geredet, ja? Also Mit jeder Zertifizierung darf ich dann zum Beispiel überhaupt erstmal ein fünftes Auto nehmen. Ähm, ich darf mir ein fünftes ähm, Design nehmen. Ich darf mir einen sechsten teilnehmen, ähm, also hier ähm, halt zum Beispiel Karosserie oder sowas, ich darf von diesem Vortragsmarker den fünften nehmen und das letzte ist, hat man ja eben so halb angedeutet, wenn ich an einem Auto hier eine Verbesserung mache, dann geben wir da nochmal so eine Leiste vor je Teil und dann beschalte ich mir da einen Effekt frei, dass wenn ich da ein, eine Karosserie zum Beispiel verbessere, schiebe ich den Marker noch auf ein Feld weiter und den darf ich dann einmal nutzen, dass ich zwei Felder weiterschiebe und auch äh, sofort die Punkte dementsprechend einmalig
1: bekomme. Ja. Ja, nur es schalten sich halt bei auf jeden Fall auch in der kanban äh, abteilung auch noch die zusätzliche Aktion da frei. Ne? Ja. Dass du dir die Gutscheinmarker nehmen kannst. Genau.
3: Ja. In der Designabteilung darf man halt von diesen Stapeln dann direkt noch nehmen.
1: Ich glaube, bei den anderen ist das nur, was du freischaltest. Genau, das ist im Grunde nur auf dein, auf dein Board begrenzt. Ja. ja.
3: ja. Da haben wir jetzt ja eben schon ein bisschen über die Sandra gesprochen. Wir hatten jetzt mit der bösen Sandra gespielt, Böse aber es gibt Sandra. auch die gut gelaunte. Da passiert im Grunde am Anfang nichts, sondern erst, äh, wenn man mindestens fünf Schichten hat, ja. also Überstunden quasi gesammelt hat und man eine äh, Bedingung jetzt erfüllt hat, dass man mindestens etwas hat, ähm, gut, das muss man sonst auch haben, aber habe ich das nicht erfüllt, werde ich bestraft. Vorher, wenn ich das nicht habe, passiert nichts. Und wenn ich die dann habe, zum Beispiel ich habe mindestens drei Autos in meiner Garage und habe mindestens fünf Schichten, bekomme ich für jede Schicht ab fünf einen Punkt. Und bei uns ist das dann jetzt halt einfach das Minus gewesen. Ähm, Jutta, du hast schon mal mit der gutherzigen Sandra gespielt. Ja. Erzähl doch mal mehr, wie ist das Spielgefühl damit?
0: Also ähm Du fängst halt dann bei 0 an statt bei 15 und du sammelst halt nur Punkte und verlierst halt keine. Das finde ich persönlich angenehmer, muss ich sagen. Also, dass, ähm, dass einem permanent Punkte abgezogen werden, das ist schon nochmal ein Punkt, ähm, worauf man auch achten muss hier im Spiel. Also es ist nochmal härter. Ja? Ähm, mit der gut gelaunten Sandra kann, ist das nicht so wichtig, weil du kriegst nichts abgezogen und ähm, du kannst auch deine Schichten ausgeben, wie du willst. Äh, das, du kriegst halt nichts zusätzlich. so. Mit der schlecht gelaunten Sandra muss ja immer gucken, äh, wer ist jetzt an hinterster Stelle? Habe ich das alles erfüllt, äh, was sie da vorgibt? Sonst kriege ich sowieso Punkte abgezogen und das äh, ja, macht die Überlegung nochmal wichtiger, wo du vielleicht als nächstes hingehst oder eben nicht so, ich persönlich ähm, finde das andere schon anstrengend genug. Ja, also ich müsste jetzt nicht die bösgelaunte Sandra noch haben. Also es mhm. macht es halt nochmal eine Spur härter.
1: Also Sandra in jeglicher Launenausgestaltung erfüllt, erfüllt ja zwei Zwecke in diesem Spiel. Ja. Ähm, mehrere, nee, es gar nicht mit zwei aus. Also die ist maßgeblich dafür, wieder, ob das Spiel endet oder nicht. Sowohl dadurch, dass sie Wochen, also Wochenmeetings startet, aber auch in der Teststreckenabteilung den, 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 den Safety Car vorschiebt. Der wiederum, wenn er eine halbe Runde rum hat, auch das, das, das richtige Meeting auslöst. Ja? Ja. Und es gibt in jeder Abteilung grundsätzlich halt Sachen, die sie halt macht. Ja? Also sie räumt in der, in der, in der Fabrikationsabteilung volle Autos leer, in, den, in der, in der Ersatzteilabteilung werden wird alles auf eine, auf eine, auf eine Ressource quasi runtergekürzt, runter ja, es wird effizient gemacht, verschlankt. Und sie führt dazu, dass unten die Designs ja durch die Auslage. Also die hat jede Menge Funktionen in diesem Spiel. Jetzt gut oder böse, Sandra? Also ich, ich bin auch mal interessiert, mal mit der gutherzigen zu spielen. Ich glaube, dass es sich dann aber wirklich anders anfühlt. Und zwar gerade in den ersten Runden, die ersten zwei, drei Züge, bin ich wirklich immer messerscharf darauf fokussiert, dass ich der irgendwie aus dem Weg gehe. Die, die Punkte, die man verliert, berechnen sich aus der Menge an angehäuften Überstunden plus eins. Also nee, andersrum. Man verliert einen Siegpunkt plus... Ein Siegpunkt, die du unter fünf bist bei genau. den angeholfen ja. Stunden. Das heißt, wenn du noch nichts gemacht hast, verlierst du sechs Punkte. Das ist eine ganze Menge. Das, ja. ist, das ist unter Umständen eine komplette Wertung, die du in dem meeting gemacht hast oder mehr. Und äh, deswegen bin ich da immer sehr hinterher, ähm, da aufzupassen. Was aber, wenn man das macht, ich finde, das ist aber auch ein befriedigendes Spielgefühl ist wenn man der nämlich, okay, jetzt habe ich das so eingerichtet, dass dann jetzt nichts passiert. Du fokussierst dich zwar am Anfang noch, was zieht ein bisschen die, die, den Fokus weg von dem grundsätzlichen, höheren Ziel, aber man, man es ist, ich weiß ich mag diesen Kampf, glaube ich, ganz gern mit der.
0: Also ich finde, dass, äh, ich würde das, wenn ich das Neuling erkläre, mit, einer, mit der guten Sandra erklären. Ich finde, das Spiel ist sehr komplex und äh, fordernd und ähm, ich finde, dass dann also man muss sich da schon irgendwie durchfuchsen, sag ich mal. Und ähm, vielleicht hängt es dann auch eben an der Erklärung. Aber letztendlich finde ich, es ist schon fordernd, das so zu gut zu spielen, dass du eben auch äh, mitkriegst, was kann ich denn überhaupt alles machen. Ich finde, es ist in Teilen sehr kleinteilig. Ähm, und da muss man gucken, dass man nichts vergisst. Und ähm, dann sich noch darauf zu fokussieren, dass man, wo ich dann stehe, um nicht keine Punkte abgezogen zu kriegen, ähm, finde ich, äh, fordern zum Teil auch überfordern. Also, ich würde es mit der guten Sandra erklären. Ich meine, du hast jetzt mit mhm. der. Ne?
4: Genau, also ich habe ich hab jetzt zwei Spiele hinter mir, äh, habe es jetzt zweimal mit der bösen Sandra gespielt. Ähm, Fände es da aber auch, oder da ist es meiner Meinung nach immens wichtig, ähm, dass man es mit jemandem spielt, der das Spiel gut kennt. Ähm, um auch wirklich alle Schritte im Kopf zu haben die die böse Sandra macht. Weil, äh, dass man da nicht irgendeinen Malus vergisst oder falsch macht. Aber an sich finde ich, ähm, zumindest ist es bei mir so aufgetreten, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ähm, ich hatte das Phänomen jetzt in beiden Partien. Ähm, die ersten zwei, drei Züge, so wie Andreas schon sagte, sind irgendwie spannend. Dadurch, dass man eigentlich immer einen drüber kriegt von der Sandra. Aber dann, wenn man eine gewisse Anzahl an Überstunden angehäuft hat, wird sie einem irgendwie egal.
1: Dann, das, funktioniert sie, dann dann erfüllt sie nur noch den Zweck, das Spiel einfach voranzutreiben. Ja, ne? ja
3: das finde ich ist auch der Reiz daran. Also ich finde die Gutherzige, mit der habe ich jetzt einmal gespielt, ähm, nicht interessant für mich. Weil das, was Jutta an ihr nicht mag, mag ich. Dass sie mich scheucht und jagt und dass ich am Anfang gucken muss, entweder sehe ich zu, dass ich mich erstmal zertifiziere, um vor den anderen zu sein, dass ich nicht gewertet werde. Oder ich sammle Stunden. Im Idealfall beides. Weil ich kann nicht in allen Abteilungen gleichzeitig nach vorne preschen und Stunden sammeln. Gleichzeitig die Abteilung, die sie zuerst abhandelt und prüft, da kann ich im ersten oder zweiten Zug überhaupt mir nichts nehmen in der ja. Menge. Weil als, äh, in der ersten Runde macht sie nichts. Da ist sie anscheinend gerade noch am Frühstücken oder sowas. Ich habe keine Ahnung, was sie machen Kaffeepause. Pause. Ja. Aber ab dann prüft sie als erstes direkt, habe ich mindestens drei Autos. Das kriege ich nicht in zwei Zügen hin. Das ja. ist unmöglich. Ja. Und deshalb muss ich dann da halt gucken, um mich treiben. Deswegen muss ich dann da gucken, um mich treiben lassen. Und das finde ich halt das Interessante dabei. Wie agiere ich jetzt? Möchte ich mich zuerst irgendwo direkt zertifizieren, um auch gleichzeitig schon mal einen weiteren Bonus abzugrasen am Anfang? Möchte ich das direkt ignorieren und kalkuliere die Minuspunkte ein? um dann trotzdem schon mal direkt äh, vorzupreschen, um alles vorzuschieben. Ähm, das sind so schöne taktische Überlegungen, die ich mal von Partie zu Partie unterschiedlich habe.
0: Das stimmt. Und äh, ich will das auch nicht absprechen oder schlecht sprechen, ja. Ich meine, ich habe jetzt heute das fünfte Mal gespielt und nee, ich habe äh, zweimal mit der äh, äh, bösen Sandra und dreimal mit der guten mhm. gespielt und das erste Mal war mit der Bösen, ich fühlte mich vollständig überfordert. Ich habe hm? überhaupt nicht verstanden, was sie macht, warum die das macht, hm? wieso so. Und habe auch nicht verstanden richtig, wie das Spiel geht. Und ich finde, ähm, das ist dann sehr frustrierend. Es war ein sehr frustrierendes Gefühl, ich war echt entnervt äh, danach. Jetzt wusste ich ja, wir wollen das für den Podcast machen, also habe ich mich äh, getroffen mit der Aline. Grüße. Grüße, genau. Ach, die hört das nicht, aber trotzdem, grüße. Raus, Dann nehmen wir das ja alles zurück.
2: Alle. zurück. <lacht> ähm,
0: und ähm, ich muss ehrlich sagen, erst in der vierten Partie habe ich so langsam verstanden, was ich überhaupt machen muss, damit ich, wie ich Punkte, wie ich geschickt Punkte und wie ich meine Bücher nutze und ähm, wie, ich, wie das mit dem Vorangehen da... Äh, passiert und hier auch die Joker-Ressourcen und so, was da alles wichtig ist. Jetzt war heute die fünfte Partie, wir haben wieder mit der bösen Sandra gespielt. Da muss ich sagen, das hat mich jetzt halt noch genervt, ja. Ich fand es nicht mehr ganz so schlimm äh, wie beim ersten Mal. Ich könnte mir auch vorstellen, das jetzt mit der bösen Sandra auch nochmal zu spielen, aber um ins Thema einzusteigen, finde ich das echt hardcore.
1: Ja, also das äh, würde ich, würd ich sogar wirklich unterschreiben. Ähm, wenn du mit einem Neuling spielst, kann das einfach die Partie auch schon ruinieren für den. Wenn er zwei-, dreimal kontrolliert worden ist und du jedes Mal sechs Punkte, ja, es ist außer, außer Konkurrenz läuft es dann unter Umständen, dass kein cooles Gefühl ist. Da kann man ruhig auch mal zur guten Sandra greifen. Ähm, wobei ich nicht weiß, ob was die Standardempfehlung ist. Ich glaube, die böse, ne? Das wird als Variante mit der einfach, guten bezeichnet. Ja, genau. ähm, was, was die böse Sandra für mich wieder macht, ist, da, da kommt es eigentlich wieder immer auf Entscheidungen zurück. Und zwar ähm, es ist ein valider Move, auf das schlechtere Feld zu gehen in der Abteilung, wo sie gleich sein wird, damit du dich da noch schnell vorher zertifizieren kannst. Ja. Und das sind einfach Überlegungen, die du sonst nicht hast. Ja? Ähm, weil das einfach auch natürlich das, das ganze Gleichgewicht auseinanderbringen kann. Also dann denken sich alle Spieler, wir verlieren alle Punkte. Oder ach, der und ich, wir verlieren beide Punkte. Dann geht derjenige aber noch, fitscht da noch rein, verschiebt seinen Marker nach vorne und dann ist man als Einziger noch da. Das sind... Das ist, so eine, das, das ist so, eine, so eine indirekte Spielerinteraktion, die halt dann trotzdem einfach mit da reinkommt, die es, glaube ich, mit der guten nicht gibt.
0: Die ist nicht nur indirekte Spieleraktion, die ist schon direkt. Also, dass du mit der bösen Sandra nochmal mehr guckst, was der andere macht und mhm. äh, wo du hingehst, damit du da eben nicht die Minuspunkte kriegst. Ich finde, das ist, äh, das ist sehr direkt du guckst ja, wo steht der andere, was könnte der noch machen, du guckst ja auch die ganze Zeit, wo könnte der mir vielleicht was wegnehmen oder wie diese Momente, die du vorhin äh, geschildert hast, ja, wo bin ich zu doof, auf das eine Feld zu gehen, weil ich vergessen habe, ja, zu gierig sozusagen ähm, und dann äh, auf das andere Feld gehe, das ist natürlich Katastrophe, sag ich jetzt mal, ja. Um
4: mit der guten oder bösen Sandra mal den Kreis zuzumachen äh, zu dem Spieldesign von Lacerda ähm, Meiner Meinung nach macht das doch jetzt auch wirklich das gute Spieldesign aus, dass man sich entscheiden kann, spiele ich es jetzt vielleicht in der, in Anführungsstrichen, einfachen Variante, um reinzukommen, um es Neuen zu erklären? Oder möchte ich eine höhere Herausforderung haben und spiele es in der bösen Variante? Und wir merken ja jetzt gerade im, im Gespräch, beide funktionieren ja super. Ja. Und das kann man meiner Meinung nach auch mal
1: lobend erwähnen, oder nicht? Ja. wie? Also als, als, als Spielgefühlthema für so ein Heavy Euro, wie schnippchen schlagend findet ihr das denn? Wie sehr habt ihr euch geärgert darüber, dass euch Leute was weggenommen haben? Und äh, wie wie, wie äh, Kopf an Kopf geht das hier? Also, ich habe am
3: Anfang gemerkt, dass ihr mir zwei Züge lang hintereinander die ne Warensystem da blockiert habt. Und das hat mich rausgebracht. Ähm, da sind da mir jetzt äh, einfach zwei Züge am Anfang gewesen, die nicht so waren, wie sie für mich hätten, optimal sein müssen zu dem Zeitpunkt. Mhm. Das hat mich da echt
1: gewurmt. Heißt, du wolltest, du wolltest Ersatzteile haben? Ja, ich
3: brauchte Teile, damit ich äh, früher... Äh, ich hätte in der ersten Meetingrunde mindestens ein Auto, vielleicht zwei gehabt. Und so hatte ich null. Mhm. Und äh, das sind einfach Punkte, die weg waren. Also mir sind da mindestens fünf Punkte verloren gegangen ja, im ersten Meeting. Das hört sich jetzt auch wenig an, aber wenn du da halt am Anfang direkt schon mal fünf Punkte mehr ja. hast und das summiert sich halt auf und Weil du
1: Um ein Auto zu bekommen, brauchst du ja die Blaupause, nicht unbedingt eine Ressource.
3: Ja, aber ich wollte direkt, äh, ein Auto alleine bringt mir ja keine Punkte. Ich brauche ja direkt auch die Verbesserung.
2: Mhm.
3: Ich hatte ein Design und ein passendes Teil dafür, aber ich wollte direkt das Auto dafür entsprechend mhm. haben. Und da fehlten mir einfach dann die Teile dafür. Anschieben genau.
2: Mhm.
1: Ja, das ist halt mhm. dieses was, man kann hier nicht alles alleine machen. Nein. man Da hofft man dann auch, vielleicht schieben ja. die
3: anderen ja wenigstens das Auto raus, dass ich dann da hingehen kann. Ähm, ging halt nicht so auf, wie ich es am Anfang gedacht habe, aber ich denke mal, die Situation wird jeder irgendwann hier ja. gehabt haben. Mhm. Und das ist auch, das gehört für mich dazu, dass ich ja. auch auf die anderen angewiesen bin. Also im Grunde, wir arbeiten zusammen an einem Ganzen für uns selbst. Im Grunde sind wir hier eine gemeinsame Abteilung, aber wir alle wollen viel besser vom Chef dastehen und im Grunde am Monatsende mehr in der Tasche haben als die anderen, weil wir sind ja die cooleren, besseren, wie auch immer.
4: Ja. Ähnlich lief es ja bei mir. Ich hatte ja als letzter von uns überhaupt ein Auto, weil es, ja, entweder mir fehlten die Teile, mir fehlte die Blaupause, oder ihr habt mir die Autos vor der Nase weggekauft. Ähm, der Richtige. Und da habe ich mich dann gegen Ende für revanchiert, genau. Ähm, aber das war dann halt Ich habe ja jetzt den Vergleich vor zwei Tagen Oder vor drei Tagen die, das, die, das Duell quasi in, in, in der Zweierpartie und jetzt in der Viererpartie. Man nimmt sich wirklich im Vierer schon sehr, sehr viel die Plätze weg. Also man, man muss viel mehr mit den anderen taktieren. Hm. Im, im ja. Zweierspiel spielt man mehr für sich selber, finde ich. Und jetzt im, im Viererspiel musst du wirklich viel, viel mehr drauf achten. Was macht der andere? Was könnte die andere Person ähm, jetzt als nächsten Zug machen? Und so weiter.
0: Ich finde das auch sinnvoll, tatsächlich äh, dieses Spiel erst in der Zweierpartie zu lernen, bevor man das mit mehreren Leuten macht. Also einfach, um das Spiel wirklich in Ruhe ein bisschen besser kennenlernen zu können. Also mit vier Leuten, wenn das schon Leute Also ja, ich finde schon, die, die die Felder kennenzulernen, zu gucken, was ich mache. Ich, Sandra ist zwar ähm, überspringt nicht so häufig eine Abteilung, also man hat auch mehr Züge. Das kommt ja noch dazu. Also man schafft vielleicht eher, seine Sachen durchzubringen. Man schafft vielleicht auch mehr, von diesen ähm, Vortragsmarkern äh, sich zu organisieren. Das ist alles nicht so ohne. So Und ähm, da merke ich immer wieder, je komplexer das Spiel ist, desto ähm, schwieriger ist das auch, weil man die Interaktion zwischen den Leuten auch noch hat, das mit mehr Leuten zu spielen.
1: Ja, mit Sternchen dran, weil dadurch die hochgradige Verzahnung in diesem Spiel, mehr Spieler einfach auch bedeuten, dass sich mehr Rädchen drehen. Ja. Ein Beispiel, und darauf kannst du einfach, einfach, wenn du es dann blickst und spielst, kannst du daraus profitieren. Ein Beispiel jetzt dafür wäre, in der Zweispielerpartie das Upgraden der Autodesigns. Also man hat die Blaupause, das Bauteil dazu, dreht das Ding um und dann baut man das Teil ein. Was ab jetzt bedeutet, dass du, wenn das Auto tatsächlich hergestellt werden soll in der Fabrikhalle, in der, in der Montagehalle, musst du dich erst mit den Ersatz, mit den Einbauteilen äh, umschlagen die in diesem Design drin sind. So, und ähm, das in einem Zweispielerspiel ist ein so ein platziertes Ding, was der andere nicht hat, schon richtig kacke. Weil dann der kann das nicht, geht nicht. Und ich war in dieser Partie, ich hatte bisher immer zu dritt oder zu zweit gespielt oder alleine, ich war hier richtig überrascht, wie schnell das schwarze Auto vollgebaut war von allen möglichen Leuten. Und weil dann ist es wieder egal. Wenn alle ja. Teile drin sind, dann ist es schon wieder nicht mehr so schwer, das Ding zu bauen. Und ähm, deswegen finde ich, ne, wenn sich, wenn sich wenn viele Leute mitspielen, dann ist es ein bisschen wuff, wuff, hier ist aber wenig Platz, aber dafür bewegt sich dieses Uhrwerk mehr von diesem Spiel, was halt auch wichtig ist. Ne? Ähm, jeder hat, glaube ich, du, Dominik hatte zwei Autos. Ich ne? habe drei. Drei? Ja. Einer hat mhm. noch was Graus. Mhm. Also jeder von uns hat drei Autos hingekriegt. Ähm, habe ich auch schon weniger gesehen. Ja? Wenn mit, ne? Du hast jetzt nicht unfassbar viel mehr Züge mit zwei Spielern, ja? unter Umständen. Und ja, dann wie gesagt, du könntest maximal, maximal zwei Züge mehr haben, haben im Runde. Maximal Grunde. zwei Züge mehr. Ähm, Und das dadurch bewegt ja sich dann zehn. allerdings nicht so viel. Und das, ähm, mhm. also ich ja, also deswegen Ja mit Sternchen.
3: Ich glaube, wir hatten am Mittwoch das umgekehrte Reihenfolge. Das genau. Auto war dreimal durch und Sandra nur zweimal. Ja, mhm. das, das heißt, wir auch hatten irgendwie mit äh, zwischen 10 und 15 Zügen. Und da hatte ich zu André schon gesagt, ich glaube, dass zu viert es eher diese Reihenfolge, also dreimal Sandra zweimal Autowertung ist mhm. als im Zweierspiel, ja. dass da eher umgekehrt ist. Und ja. das glaube ich auch weiterhin, dass das eher so rum der Fall sein ja. wird, dass du tendenziell im Zweierspiel mehr Autos dir holst.
0: Also es war schon so oder ist schon so gewesen. Ich habe ja äh, mit Aline dreimal, also wir haben zweimal äh, zu zweit gespielt und einmal zu dritt. Ähm, und trotzdem war es so, dass äh, einmal war das genau aufeinander sozusagen, war erst Sandra und dann kam die andere mhm. Wertung noch hinten dran direkt. Ähm, normalerweise äh, hast du dreimal, dass du deine ähm, Team-Meetings hast dann mhm. und nur zweimal Sandra durch ist.
3: Wie hat dir das denn zu dritt gefallen? Also ich kenne es jetzt nur solo, zu zweit und zu viert und ich könnte mir vorstellen, dass das zu dritt schön eng ist, aber nicht so voll wie heute auf dem Richtig. Spielbrett. Das ist da eigentlich bald so das Interessanteste, sprich das Sweetspot liegt.
0: Also ich, so war das auch. Also es ist äh, noch nicht nervig, sag ich jetzt mal. Ne? Man hat, findet immer noch einen Platz, wobei ich das auch heute zu viert nicht nervig fand. Mhm. Also äh, man muss halt gucken, wo gehe ich hin? Und man muss halt sich überlegen, was mache ich als alternative Strategie? Ja, hole ich mir Bücher oder hole ich mir hier die äh, Joker-Ersatzteile? Und äh, das ist, finde ich, halt auch eine valide Strategie, mit denen zu spielen, weil dann kannst du dir einen Aufenthalt in der kann man Abteilung sparen, ja, wenn du diese Teile dir nimmst, ähm, wenn du die irgendwo herkriegst. Und, ähm, das macht dann halt viel aus. So, und das kann man mit den Büchern ja auch machen. Wenn ich immer die Bücher nehme, dann marschiere ich halt auf den Leisten, äh, weiter vor, ohne dass ich da zusätzlich eine ja. Aktion für ausgeben muss und kann mir auch einen Aufenthalt, äh, oder einen nochmaligen Aufenthalt, um da weiter vorzugehen, eben sparen vielleicht in der Abteilung, ähm, ja, das, ähm, das hält sich die Waage dann. So. Mhm. Also.
1: Ja, also die äh, Boardgame Community, Board Game Geek community sagt auch drei ist das Beste. Mhm. Ähm, ich kenne es mit dreien und zu zweit und alleine. Ich fand jetzt vier als Erstpartie mit Vieren. Hatte sich vielleicht ein bisschen anders angefühlt, aber jetzt nicht schlechter als drei. Also ich fand, es, bei drei war es noch ein bisschen mehr gegen Widerstände teilweise. Dafür hat es nicht so viel Probleme bei den Feldern, dass du da. Mm. Also ich glaube, der, der Hirnschmalz verteilt sich so ein bisschen anders auf dem Spielfeld, mm. wenn, je nach Spielermenge. Ja. Ähm, bei vier Spielern bist du halt wirklich am Gucken mit den Zügen auf der, auf der, also überhaupt die Felder zu belegen, mit den Workern. Während du bei zwei Spielern tatsächlich eher guckst, okay, wie kann ich mir jetzt da seine Dinge da kaputt machen und. Indem ich halt dieses Design einbaue oder dieses verbesserte Design erstelle und ähm, ja, also es gefühlt ging ein bisschen mehr ab jetzt mit vier Spielern als, es nimmt halt ein bisschen ab mit den anderen Spielern, aber drei war auch super.
3: Wie seht ihr das denn mit der Komplexität? Weil das ist ja bei Boardgame Geek recht hoch bewertet und ich kannte ja, bis ich man kennengelernt habe, nur On Mars und Escape Land von ihm. Und On Mars und dieses hier sind ja relativ ähnlich bewertet und deswegen habe ich mal gedacht, oh, will ich das hier im Podcast besprechen. Und ich finde, On Mars ist nochmal merklich über dem hier und bei dem würde ich bald sagen, da weiß ich nicht hundertprozentig, warum das so hoch bewertet ist. Weil ich finde, für so ein komplexes Spiel ist es trotzdem erstaunlich zugänglich. Also ja, es ist komplex. Es ist nicht mehr auf dem Kennerniveau und es ist auch nicht Einsteiger von einem experten sondern schon weiter drüber. Aber für den Ruf, den ich teilweise von einem Lacerda wahrgenommen habe, finde ich dieses hier angenehm locker bald schon zu spielen. Jutta das Mau-Mau unter den
1: Lacerda. Oh. <lacht> <lacht> also, wir reden hier von einem Wert von 0,3, den On Mars mehr im mhm. Weight hat als äh, Kanban e.V. Ich glaube, vielleicht muss man so ein bisschen Ich glaube, jeder hat vielleicht für sich auch eine unterschiedliche Definition wie er dieses Weight Rating zu ich verstehen vielleicht hat Vielleicht
3: bin ich einfach schon zu
1: abgedreht, das kann natürlich sein Das, das mag sein ähm, Es gibt so viele Begriffe in diesem Bereich, wo ich mir denke so, ah, da müssen wir eigentlich mal klarer, klarer haben, was man damit meint. Ist es jetzt komplex oder ist es, ist es kompliziert? Ja? Ähm, da, da hängen dann teilweise auch Konnotationen dran dass es dann wenn es kompliziert ist ist es schlecht wenn es komplex ist ist es gut das ist eigentlich nicht richtig das stimmt. soweit ich weiß heißt kompliziert es sind ganz viele Teile aber man sieht also wenn man ein Uhrwerk anschaut ist es kompliziert mhm. wenn du ein Stück davon abdeckst dann ist es komplex weil du nicht mehr siehst wie sich alles bewegt so das ist glaube ich das ist eine Definition die es davon gibt glaube ich und deswegen ist es sicherlich ein kompliziertes Spiel weil sehr viele es ist wie ein Uhrwerk was du dir anguckst aber das Ohne jetzt Maß ein
3: zu haben. Ich finde das nicht kompliziert, dieses Spiel. Weil, ja, du hast ein paar kleine Regeln da drin, aber den großen Teil kannst du dir hier sehr gut erklären. Und da mhm. gibt es Spiele, die sind wesentlich kleinteiliger und schwerer nachzuvollziehen, warum da was ist als hier. Und das ist für das mich ist das, was dann Richtung
1: kompliziert geht. Das ist genau das, was ich meine. Das mhm. sind die unterschiedlichen Bewertungen von mhm. sowas. Ne? Kompliziert da ist dieses negatives Berggeschmack, hm. den würde ich dem hier nicht geben. Auf gar keinen hm. Fall. Ich habe viel, Kompli aber dann, wenn kompliziert ins Negative umsteht, dann wird es kronkelig. Das ist meine Definition davon. <lacht> Und das, hat es, das ist halt überhaupt nicht kronkelig. Es hat einige Kleinigkeiten, die ich auch regelmäßig vergesse. die Das stört mich hm. ein bisschen. Ja. Ähm, ich glaube auch, dass das nicht sich 100% ausglättet mit der, mit der ja. 10. oder 15. Partie. Da sind einfach, weil es. Hoch, ich kann es nur wiederholen. Hochgradig verzahnt ist, ähm, passieren einfach Dinge hier, da guckst du dann gerade hin, aber unten dreht sich eigentlich auch noch ein Rädchen. Das ist das, das beste Beispiel. Für mich hier ist die, ist die Fortbildungsleiste, die die Zertifizierungsleiste, ja. ne? Ja. Da hast du
3: aber mit der Zeit irgendwann drin, dass du weißt, ich gehe davor, da muss ich jetzt in dieser Situation ja, unten das, mitgehen. Das hofft man. Genau. Also bei mir war es jetzt halt heute mal meine 19. Partie und mittlerweile weiß ich das. Aber dafür achte ich nicht, wie bei anderen Spielen, hier so extrem auf die anderen. Mhm. Das kriege ich bei anderen Spielen leicht überblickt. Das kriege ich jetzt hier auch nicht. Ja. so. Da, da achte ich auch gar nicht darauf, dass die anderen daran denken, dass sie unten auf die Leiste gehen. Mhm. Ich mein, man kann es auch relativ gut nachvollziehen.
1: Ja, nee, aber, aber es führt halt bei mir mittlerweile dazu, dass ich regelmäßig den, den, den Spielstatus versuche so zu, zu scannen, um zu gucken, okay, sind wir jetzt alle noch richtig zertifiziert? Dann guckt man auf den sechs in äh, fünf Abteilungen und zählt nach. Und das aber ich, das, ich merke das bei mir selber, dass ich drei, vier Mal pro Spiel mache, um da sicher zu gehen. Ja?
0: Also ich finde es auch zum Teil ich hm. Und das liegt einmal daran, dass ich, ja, auch finde, dass, das übersieht man, vergisst man. Das finde ich mit der Zertifizierungsleiste ist das so. Und auch hinten mit den ähm ähm, Teammarkern, die man sich da nehmen kann. Äh, je nachdem, ähm, also da liegen Teammarker auf Plättchen aus. Du meinst die Vortragsmarker? Ja. Ja, Vortragsmarker, ja. danke mhm. Also Vortragsmarker auf Plättchen aus, da sind dann abgebildet, wenn du zwei Autos gebaut hast, kannst du dir einen runternehmen oder wenn du vier Autos gebaut hast, in diesem Fall oder äh, drei ähm, Autoteile aufgewertet hast oder fünf Autoteile aufgewertet hast. Und äh, es ist jedes Mal so, dass ich das vergesse, weil ich dann so viel irgendwie noch zu, abzuhandeln ist. Mhm. Ja, jedes Mal. Und das stört mich extrem. Und mich stört zum Beispiel auch, wir haben hier so eine ganz tolle, die finde ich großartig eigentlich, Abteilungen und Aufgaben, ja, äh, ist aufgelistet. Und da steht, was man da machen kann und was alles passiert. Und was fehlt, sind die Bücher. Könnte ich kotzen. Ja, die sind überhaupt nicht aufgeführt und in dieser ersten Partie oder, also es hat auch etwas länger gedauert. Ähm,
1: es ist ja drauf gedruckt.
0: Ja, aber ich Plus finde, das Television. gehört ja. hier drauf und es ja. gehört vor allen Dingen nochmal deutlich irgendwo hingeschrieben, dass das umsonst ist, wenn du dich in der Abteilung bewegst, wenn du ein Buch hast, was du ausgeben kannst. Mhm. Ja, Das ist nicht klar kommuniziert dann hatte ich mit der Aline einen Regelfehler, über den wir gestern äh, lange diskutiert haben und heute lese ich das in der Regel vom äh, Andreas. Andreas, Da ist das eine Neuauflage der Regel und da steht das ganz klar drin, was wir gestern noch anderweitig diskutiert haben. Das sind so Sachen, das, ja, das stört mich. Das, das
1: wäre wär tatsächlich noch interessant zu wissen. Also da gab es dann also wirklich eine große Diskrepanz zwischen dem, wie wir das wussten jetzt in dem Spiel und wie du das jetzt wahrgenommen hattest, dass man halt nicht, dass man halt Karten ins Meeting dazu spielen, mindestens eine.
0: Ja, es stand mindestens ja. eine und es wurde dann klar und dann stand, man zieht auf drei Karten wieder auf. Ja. Dann konnte man sich überlegen, darf man jetzt nur eine spielen? Also man muss noch eine legen und dann zieht man zwei Karten nach, dass man wieder drei hat. Und dann konnte man aber, sag ich mal, interpretieren darf ich trotzdem zwei legen und ziehe anschließend auf drei wieder auf oder, ja und das war jetzt hier ganz klar ausgemerzt und ähm, ja, auch hier diese, diese äh, Autogeschichten äh, ja, ich weiß es auch nicht, ob es da in der Regel ähm, dann lag oder eben nicht, also der Dominik konnte das ganz klar sagen, es wird ähm, ein Auto vom Stapel aufgedeckt und dann wird erst wieder gemischt, ja Aline mhm. hatte irgendwie nachgelesen, hat gesagt, das wird reingemischt. Also du nimmst, mischt und ich dann wieder aus. Das ist ja was ganz anderes. Mhm. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass das gleiche Auto ja wiederkommt, sind ja nur... Äh, nur fünf Plättchen. Ja, ist ja relativ hoch dann. Ja. So. Und das sind so Sachen, da wünsche ich mir mehr Klarheit. Und trotzdem ist es dann auch noch fiddlig, im Spiel dran zu mhm. denken. Also das jetzt, ob man das... Ähm, dass man es erst umdreht und dann reinmischt, das, da kann ich mir besser merken, wie wenn ich dabei bin, äh, meinen kompletten Vorgang da in der ähm, Teststreckenabteilung abzuhandeln, äh, dass ich da regelmäßig äh, diese ähm, Vortragsmarker vergesse oder unten auf der Leiste vorzugehen, wenn ich mich zertifiziere. Also da merke ich einfach, das ist mir, das ist fiddelig und das stört mich. Glaub, und je weniger ich das gespielt habe, desto weniger habe ich das auch noch im Überblick. Und wenn das dann drei, jemand noch drei Züge vorbei sind und jemand anders sagt, ich kriege da einen Marker, dann fällt mir vielleicht auf, oh, ich hätte da auch noch Marker gekriegt. Und das dann wieder rückabzuwickeln, das ist voll ätzend.
1: Mhm. Ich glaube, der größten Regelfehler, den ich hatte, war in meiner Erstpartie, ähm, weil ich da die ähm, Meetingkarten falsch verstanden hatte. Also, wir haben darüber diskutiert, ähm, wie das denn zu verstehen ist, und dann nochmal in die Regel gucken, dann wieder. Und dann sind wir. Der Konsens war an dem Abend, okay, wenn der, der, der Multiplikator mal drei heißt, ich kriege dreimal die Punkte von allen, was ich da habe. Das heißt, du hast, äh, keine Ahnung, drei grüne Autos. Da steht vier Punkte für grüne Autos, und das Ganze dann dreimal. Okay, das sind dann zwölf Punkte mal drei. So ist es nicht gedacht. So, das muss man erst verstehen. Ähm, ist dann auch, aber was man hier, finde ich, ganz gut merkt, wenn, die Re wenn, wenn, wenn ein Aspekt super krass wirkt an dem Spiel,
2: mm.
1: wie diese Meetingkarten ob einmal mit 36 Punkten einfach extrem krass wirkten oder die Nutzung der Verwaltung irgendwie mega krasse Züge erlaubt hat, in denen Leute gleichzeitig Autos gebaut und gekauft haben, dann ist man angehalten, hier bei dem Spiel mal kurz in die Regel zu gucken und dann zu sehen, ach nee, guck mal, das ist ja doch eingeschränkt, weil bei den Meetingkarten war es so, du darfst halt bis zu dreimal das dann scoren aber nicht mal, also nicht das insgesamte mal dreinnehmen. Und in der Verwaltungsabteilung darf man sich nur eine andere Abteilung aussuchen um auch einen weiteren, um da die Züge zu kopieren, anstatt verschiedene.
0: Ja, und das, ja. genau, da hat aber, da hatten wir auch in der Regel, also das hatte ich auch, und da hatten wir auch hinten in der, äh, in der Regel auf der Übersicht, war es nicht klar, dann muss hat Ali nochmal reingeblättert und hat es nochmal klar vorgelesen. Also da finde ich, dann ist es auch wichtig, das klar zu formulieren, auch auf dem Übersichtsblatt. So, wenn ich dann nur noch mal schnell nachgucken will. Dass das aber mit zu Missverständnissen führen kann, finde ich dann bei so einem Spiel einfach anstrengend.
1: Ja, also für den Anfang ist es sicherlich immer super, super optimal. Ich glaube, das ist dem, der Dichte geschuldet. Das Spiel ist einfach mechanisch so dicht, dass einfach da äh, Fehler sich einschleichen können. Man sollte hier nichts interpretieren, man sollte alles nochmal gut nachlesen. Dann fügt es sich aber gut zusammen. Ja? Also ich hatte heute keine Regelfragen. So Und das ist meine vierte Partie oder was, oder fünfte vielleicht. Dominik hat auch gar keine Fragen mehr gehabt.
0: Na, heute hatte ich ja, auch keine Fragen also mehr. Also
1: es, es fügt sich halt irgendwann. Und ähm, ja. Aber auf jeden Fall darauf achten, dass man da ein bisschen... Konzentriert sein muss, auch bei wie es in der Regel dann drin steht.
0: Ja, auch finde ich, beim Autos rausschieben, dass man dann die Marker kriegt, dass man das nicht vergisst, das ist ja. auch wirklich wichtig. Also das sind, wenn man das ein paar Mal gespielt hat, dann weiß man das auch. Aber ähm, weil man sich da ja auch konzentriert, die ähm, Vortragsmarker zu nehmen. Ähm, wenn man da aber unbedarft ist, dann ist das. Ja. So ein Ding. ja, vergisst also man das
3: halt. Aus meiner Sicht ist das ganz einfach so, dass hier ist ein Spiel, das ist nicht für Anfänger gedacht, das ist auch nicht für Gelegenheitsspiele, das ist für Leute, die wollen sich wirklich mit einem Spiel ausgiebig beschäftigen. Und da sind, gibt es einfach viele Punkte zu beachten und wenn ich nicht möchte, dass ich mich mit einem Spiel intensiv beschäftige, um damit klarzukommen, dann sollte ich mir überlegen, ob ich so etwas spiele. Also ob ich da wirklich mal, äh, sag, ich würde mir dieses Spiel nicht kaufen oder ich empfehle es nicht für jemanden, der sagt, ja, ich spiele das vielleicht ein, zweimal so im Jahr. Du, ja. Dann kommst du da nicht mit rein. Da tust du dir einfach keinen Gefallen. Ja. Also wenn ich mir jetzt so ein Spiel kaufe, wie ich es hier jetzt ja auch gemacht habe, dann habe ich das innerhalb jetzt, wir habe das ja auf dem Brettspielwochen zum ersten Mal gespielt, das war Ende Februar, wir haben jetzt Mitte April, es war heute meine neunte oder zehnte Partie. Und man braucht vielleicht nicht neun oder zehn Partien spielen, aber ich denke mal, drei, vier, vielleicht fünf sollte man in relativ kurzer Zeit spielen, damit man auch weiß, worum es da geht, um da reinzukommen und den Reiz wirklich zu sehen. Ich weiß nicht, da kann andere gerne nochmal was zu sagen. Das war jetzt im Grunde so ziemlich das erste Mal, dass du etwas derart Komplexes gespielt mhm. hast ähm, und auch äh, wie du da reingekommen bist.
4: Ja, also bevor ich das beantworte, nochmal einmal zu Jutta zurück. Also Konzentration war ein gutes Wort, ähm das ist hier wirklich sehr, sehr wichtig. Also man muss sich wirklich bei jedem Zug konzentrieren. Was mache ich? Was muss ich alles machen? Und was darf ich noch machen? Äh, das ist nicht mal eben so locker, flockig weg, äh, weg abmoderiert der, der Zug, sondern man muss wirklich aufpassen, was man macht. Und äh, deswegen meinte ich eben ja auch zu eingangs gesagt, es ist wirklich gut, wenn man jemanden dabei hat, der ja. in dem Spiel sattelfest ist und äh, dann aber auch so kooperativ spielt und sagt, hier, ja. du hast da was vergessen, du kriegst da noch einen Punkt. Ja, ähm, ja zu, zu mir, also, äh, ja, das allererste Spiel war es ja nicht. Wir haben ja schon einmal Fu äh, Food Chain Magnet zusammengespielt. Und wenn ich die beiden jetzt miteinander vergleiche, sind ja, glaube ich, von, vom Weight Rating auch ungefähr gleich. Es kann waren das auf jeden Fall zugänglichere Spiel. Ähm Einfach aus dem Grund, dass sich diese Mechanismen wirklich so schön verzahnen und man ja wirklich einen, einen logischen, eine logische Abfolge hat, wie, wie so ein Auto produziert wird, ähm, wie es dann hinterher äh, in meine Garage kommt, um es dann weiter zu testen. Ähm, das ja, also da hilft wirklich die Logik, aber ich stimme vollkommen zu, ähm, hätten wir das vor einem Jahr gespielt Hätte ich nach der Hälfte abgebrochen, hätte gesagt, das ist nichts für mich.
3: Ja, also ich meine, wir sind ja quasi eingestiegen mit Scythe. Ja. Da habt ihr, glaube ich, schon ein bisschen zu kämpfen gehabt. Aber das ist halt einfach kein Vergleich. Da ist heißt Kinder, einfach ein, Kinderkram
2: ja, dazu. Ja.
0: <lacht> ich finde, dem Spiel kann man zugutehalten, dass das ja noch... Ähm ein paar Sachen hat, wo man sagt, das reißt mich aus der Situation auch wieder raus. Also ja. das ist ein Unterschied zu Foodchain-Magnat. Ja. Du hast hier die Verwaltungsabteilung, wo du reingehen kannst, wo du ähm, vielleicht in der Verwaltung eine Sache machst, aber woanders eben auch noch eine Sache machen kannst, in einer anderen Abteilung, wo dir erlaubt, vielleicht einen Fehler, den du irgendwo gemacht hast oder wo du dich verkehrt hingesetzt hast, das nochmal auszumerzen. So, und dazu kommt, ähm, wenn jemand anders in der Abteilung vor dir gewesen ist und dir deine Sachen weggenommen hat, dann hast du ja noch die Möglichkeit, auf der Zertifizierungsleiste vorzugehen und darüber auch noch ein paar Punkte mhm. zu machen. Und das fühlt sich dann auf jeden Fall befriedigender an als Spieler. So, Wenn ich das jetzt mit dem Foodchain-Magnat vergleiche, hast du, hast du was verkehrt gemacht, ist Ende. Also, das, das
3: verzeiht nicht, so wie hier. Gar nichts. Genau. Das Schlimmste, was dir hier passieren kann, ist, dass im Grunde du den Auto holen willst, da stehen zwei Autos dahinter, eine Person ist vor dir dran und ihr wollt beide diese Autos haben. Ja. Und du bist quasi schon fertig zertifiziert. Das ist im Grunde bald das Schlimmste, was dir hier ja. passieren kann. Weil dann hast du einen Todzug gehabt. Ja. Aber das... Bis die Situation auftreten kann, hast du das, glaube ich, auch schon geblickt und weißt, dass das passieren könnte und überlegst dir dann, ob du noch auf den dritten Platz gehen willst, wenn die andere Person sehr wahrscheinlich hier die Autos wegschnappt.
0: Ja, also, ne, das sind, ähm, das, das, äh, also da ist hier ein verzeihendes Element bei mhm. und das finde ich auch wiederum gut, weil, ähm, also Food Chain finde ich, also mag ich nicht besonders, also würde ich mitspielen, aber brauche ich nicht wirklich. Mhm.
1: Ich glaube, was ich, was ich bei diesem Spiel super finde, für mich persönlich, ist, dass es mich nicht überfordert. Das hört sich jetzt komisch an. Aber wenn ich jetzt, weil Food chain Magnet habe ich einmal gespielt vor langer Zeit. Ich fühlte mich mega überfordert. Ähm, Root, letzter Podcast, hat mich überfordert. Fühlte ich mich überfordert. Die, wat, die anderen noch zu verstehen. und Nee, habe ich nicht verstanden. Das hier, wir spielen alle nach den gleichen Regeln. Etwas, was ich normalerweise eigentlich gar nicht so bevorzuge, aber hier funktioniert es einfach gut, weil alle mit diesem Uhrwerk irgendwie zu geringen haben. Und irgendwie habe ich das Gefühl bisher, das hier auch irgendwie besser blicken zu können. Zumindest worauf es ankommt. Oh, jetzt gehen die Hände hoch.
3: Wie findest du das denn im Vergleich zu einem Rosenberg? Weil hier ist dir ja ziemlich genau vorgeschrieben, was du im Grunde ja. machen musst. Ja. Und es, du hast ja auch nicht diese Varianz von Partie zu Partie. Du wirst hier immer diese Abteilung nutzen müssen. Es geht nicht ohne. Du kannst natürlich mal sagen, okay, ich hoffe jetzt einfach mal die gesamte Partie, dass die Autos, die ich brauche, rausgeschoben werden. Da bin ich mir ziemlich sicher, das wird nicht für die ganze Partie das Glück sein. Es hat nicht immer ein Andreas mit am Tisch sitzen. Ja. Und bei einem Rosenberg, da kannst du ja bei Odin zum Beispiel einfach sagen, ja, heute probiere ich es extrem auf Auswandern zu gehen. Ja. diesmal gehe ich extrem auf die Inseln.
1: Und du magst ja das eigentlich bei genau. Rosenberg. Und das ist ja sehr, sehr konträr dazu. Wie findest ja, du das? Ja, also das Gerücht, was ich gerade den Nebensatz gesagt habe, dass es eigentlich gegen das geht, was hm. ich normalerweise mag, hier aber irgendwie funktioniert. Ähm, die, die, diese ewige Diskussion, die ich hier immer aufmache, zwischen alle machen das Gleiche und behindern sich gegenseitig hm. und äh, gegenüber beim Rosenberg-Spiel kann ich mich entfalten, freue hm. mich um meine Sachen, freue mich um meine kleinen Siege. Und bin dann zufrieden. Kann, ist es ist in dem Fall ein Kuriosum Kamban E.V. für mich. Dass es halt so gut für mich funktioniert. Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass halt alle wie so. Ja, ich komme immer wieder zu dieser Uhrwerk. Ja, du spielst
3: Metaphors gemeinsam irgendwie, du wirst auf die anderen angewiesen, aber eigentlich willst du sie gar nicht da nah
1: haben. Aber ohne ohne geht's halt einfach nicht. Du, du machst ja, du, du machst ja du machst das Gleiche wie die anderen, aber hm. zu anderem Zeitpunkt. Ja. ja. vielleicht ist es das auch ein Punkt. Ja. Ne? Es machen nicht alle gleichzeitig immer das Gleiche, sondern okay, jetzt macht der eine gerade das, weil er auch einfach gezwungen ist, da hm. irgendwann mal was anderes hm. zu machen, wegen den Zugregeln. Und dann kann ich wieder was machen. Und das, ich, ich finde, das fühlt sich einfach für mich sehr gut an bei dem Spiel. <lacht> ähm,
4: ja. Ähm, da, da das ja jetzt wirklich mein erster, mein, meine ersten Berührungspunkte mit Lacerda sind und äh, ich persönlich jetzt finde, das Wort Lacerda schwebt ja jetzt auch seit einem halben Jahr, Jahr seitdem ich es ungefähr kenne, äh, über mir und war für mich immer so Begriff für, das ist wirklich das Hardcore-Level, an das ich mich mal irgendwann ranwagen möchte. Ähm, und ich jetzt finde mit Kanban e.V., es ist schon Gut zugänglich. Es war jetzt meine zweite Partie. Ich fand jetzt nicht, dass ich irgendwie überfordert war, sondern für mich verzahnt sich das auch alles ganz gut. Wie würdet ihr denn die anderen so bewerten? Oder was wie würdet ihr denn sagen, soll man, sollte man hier mit einsteigen? Oder gibt es noch andere, womit man lieber einsteigen sollte? Also ich glaube, die zugänglichsten
3: von ihm Also ich kenne jetzt Vinyos noch nicht. Mhm. Ansonsten habe ich alle einmal gespielt. Ich glaube, das zugänglichste ist vielleicht noch Galerist. Ja. Das ist vielleicht ein bisschen zugänglich hier nochmal als Ziel, weil ja. ähm, hier sind immer so ein paar Kleinigkeiten, wo du mehr drauf achten musst. Das ist ja. bei Galerist nochmal weniger. Ja. Und ähm, ja, thematisch bei Galerist, wenn ich verwunderlich, ähm, du entdeckst äh, Künstler, möchtest die berühmt machen, kaufst günstig ein Werk von denen willst es teuer verkaufen. Das ist im Grunde das, was du da machst. Da hast du auch Hier sind sehr ja fünf Aktionsfelder, da hast du vier und ähm, da gibt es auch den Kniff, wenn du dann halt da bist und du hast da auch wieder nur eine Figur. Das finde ich auch so, in, ja. wo ich in den ersten Lacerda gespielt habe. Da, da denkt man so: Ja, das ist ein Worker-Placer. Und dann setzt du deinen Arbeiter ein. Und dann denkst du: dir, Ja, aber hä, wie ein Arbeiter? Du hast hier einen einzigen Arbeiter. Und bis ich wirklich gerafft habe, dass du hier einen Arbeiter einsetzt und damit das ganze Spiel machst, das, mhm. das kannte ich vorher nicht. Das fand ich echt beeindruckend. Zurück zu Gallerist: Du setzt ihn da ein, machst seine Aktion. Und wenn jemand anderes dahin geht, darf er dich da wegschieben und wenn er dich rausschiebt, dann darfst du quasi die Aktion dann nochmal machen, wenn du möchtest. Ja. Wenn du selber von da aus weggehst, woanders hin, dann darfst du da einen deiner Assistenten hinstellen, um dann später, wenn der verschoben wird, auch nochmal die Aktion zu ja. machen. Das ist super interessant. Also, möchtest ja. du da noch mehr zu ergänzen? Oder?
0: Das ist schon wieder etwas länger her, aber ich fand hm. es einsteigerfreundlicher ja. Auf jeden Fall, das Thema liegt mir auch mehr, muss ich dazu sagen. Und du hast halt nicht so viele ähm, es ist nicht so viel Kleinteiliges noch anschließend in jeder Abteilung. Ja, also ich fand, ähm, es ist eigentlich immer das Gleiche, äh, wie der Dominik gesagt hat, du hast rausgeschoben, du kannst noch Nebenaktionen machen und die sind halt auch relativ ähnlich. Mhm. Das ist nicht so viel ähm, entscheidungslastig, äh, außer vielleicht, was ist auf den Plättchen drauf, die ich da habe. Mhm. ja Oder die ich mir nehmen will oder so. Oder wo ich äh, was Bestimmtes machen will. Das macht es für mich persönlich überschaubarer. Hm. Weil, ja.
3: ja. Und ansonsten gibt es ja dann noch Lisboa. Das wird ja von vielen als sein Bestes angesehen. Und das ist dahingehend ganz anders, dass du das mit Karten steuerst. Und du hast im Grunde dort drei Felder, wo du hingehst. Das ist einmal der König, der Stadtverwalter und ich glaube der Baumeister, weil Spiel spielst ja na, äh, wurde, oder Lissabon wurde ja irgendwann von einem Erdbeben zerstört und du sollst jetzt die Stadt wieder aufbauen. Und im Grunde äh, gehst du dann dahin zu einem und machst entweder die zwei Nebenaktionen, wenn du die Karte bei dir an deinem Board gespielt hast, oder du machst ähm, die Hauptaktion und eine Nebenaktion, wenn du halt direkt zu den gehst. Und da kommt es auch wieder dahin zu, dass du als die anderen mit kopieren darfst. Und das ist halt auch immer wieder so eine Art Nebenaktion. Das ist halt auch immer wieder, hier war es jetzt nur ganz minimal mit den Büchern. Bei generis ist es mit diesem Kopieren, das ist ein bisschen, wenn ich rausgeschoben werde, da kannst du halt direkt eine Marke abgeben, um auch dabei die Aktion dann direkt auch nachzuahmen. Das ist auch super interessant. Finde ich vom Thema her super spannend. Ähm, fand ich auch recht zugänglich, aber schon auch nochmal ein bisschen überkannbar. Und On Mars war ja lange Zeit den, den ich am Grunde am besten kannte. Finde ich merklich hier über Kanban, weil es viel mehr kleinteilige, physische Regeln noch hat. Teilweise schon wirklich ins, für mich das negativ behaftete, kompliziert abdriftet. Ähm, hier kann man, sage ich zum Beispiel, da bin ich mir sicher, meine zweite Partie war fehlerfrei. Bei On Mars weiß ich, das war frühestens die fünfte. Also, das ist wirklich mehr drauf zu achten. Und Weather Machine ist, glaube ich, ungefähr auf dem ähnlichen Niveau, wobei ich das auch erst einmal gespielt habe. Das wartet seit gestern zu Hause ähm, hm. und wimmert leise vor sich hin und Spiel. möchte auch... <lacht> <lacht> ja, also ich, ich, bis auf gesagt, wie gesagt, Windows kenne ich sie jetzt alle. Ähm, ich befürchte, dass früher oder später die Sammlung vollständig sein wird, weil ich finde sie einfach beeindruckend interessant. Und auch wenn ich vorher so dachte, das Thema, das reizt mich nicht so wirklich, mhm. ähm, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt und auf das Thema einlässt, sind die alle wirklich interessant und reizvoll. Wie ist das denn für dich, Andreas? Du warst ja immer so, oh, ich will Lacerda, ich möchte Lacerda spielen und oh, ja. wann spielen wir dann jetzt? Ich möchte das jetzt endlich machen. und oh, Du hast ja quasi jede Folge, in oh, alle in Israel, genau. wenn wir hier waren, ja, hast du ja immer wieder weiter gebohrt, gebohrt, bis wir alle umgekippt sind. Ja. <lacht>
1: Und jetzt sind alle begeistert von dem Spiel. Insofern super. Ja, äh, aber willst, willst, du, willst du jetzt <lacht> auch noch die weiteren? Noch nicht gesagt. Ja. Ja. <lacht> bist du jetzt auch auf einem Level, wo du
3: sagst, okay, das hat mir jetzt zugesagt, auch dieser Spielart und du hast auch Bock auf die
1: anderen oder bist du jetzt erstmal, sagst, oh, okay, das eine reicht mir ja. hier? Ähm, also, Kammer e.V. Ähm, ist ein Gewichtslevel, eine Gewichtsklasse, auf der ich normalerweise nicht boxe. So. Ähm, es funktioniert aber wahnsinnig gut für mich. Und es hat mich macht mich eigentlich nur neugieriger auf alle möglichen anderen Sachen, die La da gemacht hat. Ja? Ähm, The Gallerist finde ich allein schon durch diesen, was, was gerade ersehnt wurde ist mit diesem Bounce-Effekt und so, dass man dann die Sachen kopiert, hey, bin ich sofort dabei, würde ich sofort spielen. Habe aber das Gefühl, hiermit auch erstmal gut bedient zu sein, weil man muss für so einen Kom so einen komplexes, ja, kompliziertes Spiel, nicht. also für so ein anspruchsvolles Spiel, das ist ein schönes Wort, für so ein anspruchsvolles, anspruchsvolles Spiel auch die Leute haben, die es dann auch Bock haben mitzuspielen. Ähm, wir haben es zu zweit schon gespielt. Es war dann okay. Ähm, ist aber, glaube ich, halt nichts für, wenn man von der Arbeit kommt. Äh? <lacht> ich war, <lacht> ich schnell, dann wieder. <lacht> <lacht> ähm, und daher bin ich jetzt quasi jetzt erstmal noch, glaube ich, lange Zeit erstmal begeistert, beschäftigt mit diesem Kannmann e.V. Ähm, ja, also ich finde es super und ich freue mich, dass wir das tatsächlich dann doch noch vor mhm. August hier hingekriegt haben.
3: Also man muss halt wirklich Bock auch auf diese Spiele haben, habe ich ja eben schon gesagt. Und ja, jetzt zum Beispiel letztes Wochenende hat mich ja mit Jens und Stefan getroffen, guten Dach und auch an Hannah natürlich, die war ja auch da, wobei die bei denen hier raus ist, also hat sie einfach kein Interesse dran, ähm, wir waren ja so bekloppt, wir haben dann äh, Freitagabends irgendwie um 6 Uhr mit Weather Machine angefangen, haben danach dann äh, Galerys gespielt, sind um halb drei ins Bett gegangen und am nächsten Morgen mit Lisboa weitergemacht. Ähm, und vorher als Einstieg haben wir ja noch äh, Klong und Concordia gespielt. Also da, wir drei haben da einfach Bock drauf, das zu machen, aber das braucht man halt wirklich, weil ich glaube, anspruchsvoll trifft es wirklich sehr gut. Und gerade wenn du die Spiele neu lernst, dass du da wirklich Bock drauf hast, so viel hintereinander zu machen, da musst du im Grunde einen kleinen Sprungerschlüssel für haben. <lacht> Vielleicht auch einen größeren.
0: Ich finde für mich, also ich spiele das hm. jetzt gerne hm. nach der fünften Partie. Trotzdem ist es jedes Mal Arbeit. Es ist nicht ein entspanntes Runterspielen. Ja, weil man sich wirklich konzentrieren muss und man muss gucken dass man nichts vergisst und so. Da hab, merke ich persönlich, habe ich nicht immer Lust drauf. Also jetzt für diesen Podcast in der Vorbereitung und das jetzt auch mehrfach hintereinander zu spielen, ist dann gut gewesen. Ich habe es selber nicht, glaube ich, werde mir das auch nicht kaufen, weil wir haben eins und das kriege ich schon kaum auf den Tisch. Und äh, ich kenne ne, die Aline Hatz, also mit der würde ich das auch spielen. Der Steffen wird das mit mir wahrscheinlich gar nicht spielen. Und wie gesagt, ich finde, das ist nicht mal eben locker fluffig runtergespielt oder äh, einen netten Nachmittag verbracht. Ja, da muss man wirklich Lust drauf haben, da muss man klar haben, dass man äh, viel Gehirnschmalz da investiert und dass man nach diesen zwei oder drei Stunden, je nachdem mit wie vielen Leuten und wie, wie viel Grübler man hat und wie lange man das spielt, dass man da auch erstmal K.O. ist.
3: Ja. Wo, wobei, wie man ja sagen muss, wir haben hier jetzt gerade zwei Stunden an diesem wirklich anspruchsvollen, komplexen Spiel gespielt. Da haben wir auch wenn wir in Dune spielen, da sitzen wir mindestens genauso lange da dran.
0: Ja, ja aber also, da sind einfach mehr, äh, also ich, bei Dune sind einfach mehr Phasen, wo du vielleicht auch noch mal entspannen kannst. Mhm. So, und hier kannst du das nicht. Und hier musst du wirklich aufpassen, bei jedem Zug, dass du nichts vergisst. Mhm. Und das, finde ich, ist Arbeit. Ja. ja, Das ist nicht mal eben locker abgehakt. Das ist wirklich Arbeit. Während andere Spiele vielleicht dann auch leicht zu überblicken sind ähm, oder man hat dann irgendwie eine Strategie oder man überlegt sich dies und das, geht das hier nicht, weil du musst wirklich jedes Mal gucken, was machen die anderen und wenn es vergisst, dann schnappt dir einer deine Aktion äh, vor der Nase weg. So ja? Und das darfst du auch nicht vergessen, bei den anderen noch zu gucken, während du überlegst, was will ich selber denn vielleicht noch machen? ja Oder wie ist meine äh, Strategie, Punkte zu machen? Und das finde ich ist, das ist nicht mal eben so. Und ähm, ja, also ich sehe das mit gemischten Gefühlen für mich persönlich, muss ich sagen. Ja, ich äh, kann nicht sagen, dass das ein schlechtes Spiel ist, sondern das ist ein gutes Spiel, für mich in Teilen etwas kleinteilig in der Abarbeitung, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ich habe da nicht immer Lust drauf und das, finde ich, ist auch nochmal ein Punkt. Und zum wirklichen Spiel, wo ich sage, boah, das ist ein super Spiel, das kann ich immer spielen, das ist es für mich nicht.
1: Ja, also wenn wir jetzt in zumindest eine Bewertung schon mal reinrutschen. Natürlich ist das kein Spiel für jeden Nachmittag. Ich glaube, das soll es aber auch nicht sein. Und das ist auch nicht den Anspruch, den man hat, wenn man sich das kauft, glaube ich. Das ist, ich möchte jetzt eine absolute Game Design Perle mal spielen, wo wir allen mal zeigen können, was es für krasse Brettspiele gibt und äh, mich wirklich mal zwei Stunden lang fordern. Ja? Du kannst lässt sich runterspielen, dafür ist es nicht da.
0: Das hab, darum ging es mir auch nicht. Also mir ging es schon darum zu sagen, dass das kein schlechtes Spiel ist und dass das gut ist, aber dass ich persönlich dann immer Lust drauf habe. Das ja, ist
3: einfach nicht deine Art von Spielfühl genau. Spiel für das ja, regelmäßige Spiel. So. Das ist ja und, vollkommen negativ.
0: Äh, genau, also das heißt nicht, dass ich das Spiel jetzt schlecht mache. oder dass, Nein, das dass hat, ich, glaube ich, auch
3: keiner so aufgefasst. Sondern es ist einfach, du siehst den Reiz in diesem Spiel. Du weißt, wofür es ist, wer es interessant finden wird. Nur ja. du gehörst nicht zu dieser Zielgruppe. Genau. Das ist es im Grunde genau. einfach. Ich
0: werde das, also ich kann mir das auch vorstellen, noch häufiger zu spielen darum. Mhm. Na, aber es wird für mich nicht in einer ekstatischen Freude äh, mhm. oh, also, äh, äh, enden. Weil ich halt immer die Arbeit und die hohe Konzentration da drin sehe. Das habe ich bei anderen Spielen nicht. Bei Arche Noah, äh, Nova habe ich das nicht, beim Five Tribes habe ich das nicht. Ja, da, das, das ist für mich einfach anders. Das, ist, das macht das Spiel ja trotzdem nicht schlecht. Aber ich finde das auch wichtig zu differenzieren, ähm, wie äh, unterschiedlich das einfach aufgenommen werden kann.
3: Also wer Interesse an diesen Spielen hat, sollte erstmal schauen, dass er im Grunde mitspielen kann im Idealfall, weil die sind nur in einer Preiskategorie. Ähm, da weiß ich nicht, ob man die einfach auf gut Dünken ausgeben möchte.
0: Ja, das kommt noch dazu. Ja.
3: Und gut, ich meine, man kann sich relativ sicher sein, man wird sie gebraucht auch wieder los. Das ist nicht das Problem, aber ich kenne es selber von mir, wenn ich ein Spiel sehe und das ist dann wie 10 Euro unter dem Neupreis angeboten, dann sollte ich dann da noch 7 Euro Versand für zahlen. Kaufe ich jetzt für 3 Euro das Neue oder dann doch das Gebrauchte? Ist dann halt höchstens aus äh, ökologischen Gesichtspunkten, dass ich sage, ich möchte trotzdem das Gebrauchte nehmen. Und von daher sollte man vielleicht gucken, dass man das, wenn man Interesse daran hat, irgendwo mitspielen kann. Das empfehle ich schon, außer man weiß schon genug darüber. Äh, ja.
1: Ja, guckt es euch auf jeden Fall vorher einmal gut an. Ähm, ja, aber jetzt will ich noch trotzdem noch ein bisschen drauf rumreiten. Also, äh, wie gesagt, vom Design her, ich hatte mir viel davon versprochen. Ja, also auf der, auf der reinen Game-Design-Ebene. Und es hat auch vollständig geliefert für mich. Ähm, ob die anderen La spiele so sind, ich hoffe auch. Das wäre nur super gut für Leute, die diese Spiele haben. Ich finde, das hier ist was Besonderes wie wahrscheinlich alle was Besonderes sind. Ich habe jetzt nochmal so ein bisschen drüber, drüber nachgedacht, warum, warum funktioniert das hier für mich anstatt meinem normalen Spielgeschmack. Ja? Ähm, La Cerda führt die Spieler in zumindest bei KamerDV -E sehr nah aneinander in einem Worker-Placement-Spiel. Er führt die lernen sehr nah aneinander, weil die Felder so begrenzt sind, weil alles irgendwie miteinander verzahnt ist und funktioniert. Und dann ist es, glaube ich, das, was ich hier so faszinierend und was ich so gut finde. Während bei anderen Worker Placements, wenn es dann konfrontiert wird, geht es einfach nur darum, ja, der, der, das, das Plättchen hat einer jetzt vor dir weggeklaut. Mhm. Hier bewegt sich viel mehr, finde ich. Und ähm
3: du kannst hier auch besser schon überblicken, was haben die eventuell vor? Die stehen jetzt in dieser Abteilung. Dann werden die wahrscheinlich danach diesen Schritt machen. Das, finde ich, hast du bei einem reinen Workerplacer nicht so. Wenn du da mhm. eine Hülle und Fülle an Feldern hast, wie bei einem Odin zum Beispiel, dann kannst du sagen, okay, der wird eventuell diese Runde irgendwie da oben was machen, aber welches der drei Felder nimmt er dann wieder? Oder macht er vielleicht doch erst da unten die Aktion? Das ist da nicht so deutlich vorhersehbar wie hier, finde ich.
2: Mhm.
1: Ja, 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 ist wirklich so. Ähm, finde ich auch. Man kann sich hier wirklich in die Züge von anderen reindenken. Es, es hat nichts mit Glück zu tun, was ich auch angenehm finde. ja Also wenn man jetzt noch würfeln müsste, dann würde ich direkt sagen, pack das Ding weg. Das passt da nicht zu. Ja, aber manche machen es halt. Mhm. Ne? Und dann bin ich ja meistens immer raus. Mhm. Ähm, und während ich dann sowas wie so ein Rosenberg, Odin oder sowas, also das ist dann für mich entspanntes Runterspielen Ja, dann, mache ich das, worauf ich Bock habe. Puzzle mir so ein bisschen ein, habe ich meine Hohen, ja, nein, vielleicht. Schönes Spielerlebnis für mich. Hier möchte ich mich fordern, wenn ich das spiele. möchte ich das mit anderen, wirklich erfahrenen Brettspielern spielen. Das war ein cooles Erlebnis, mit euch das zu spielen. Und halt mich da jetzt richtig mal drauf committen, ohne dass es halt ein Fünf-Stunden-Spiel ist. Ja. Es ist immer noch überschaubar. Es sind, es sind hochkonzentrierte zwei Stunden, aber dann ist es auch durch. Und ähm, finde ich auch Mega gut an dem Spiel. Ähm, ich muss noch weiter Gedanken sortieren. Ich sage gleich noch mehr dazu, glaube ich. Wie findest du es denn, André?
4: Ja, also ich würde es auch aus zwei zweierlei Gesichtspunkten bewerten. Also ich bin da auch auf der Seite oder nicht ganz auf der Seite von Jutta, aber auch ich tendiere darüber, also ich würde Kann es mit
0: Mitschwingen mit meinen genau, ich, Argumenten, ich, ich, ja. Ich,
4: ich schwinge da auf jeden Fall mit, äh, bin da im selben Fahrwasser. Ähm, um, um noch mehr Fluss zu Hamburg, jetzt haben wir noch ein paar,
1: ein paar mehr Metaphern. Ich, ich habe gerade überlegt,
4: ob ich, in, äh, ob ich noch irgendeine eine, eine Produktionsmetapher finde, aber nee. Ähm, also ich würde es mir privat auch nicht kaufen, äh, weil ich auch nicht sehe, dass ich das mit vielen Leuten spielen könnte. Also klar, mit, mit Dominik gar kein Problem, aber der hat es ja. Und ähm, dafür ist es mir dann doch zu anspruchsvoll, als dass ich es wirklich häufig auf den Tisch bringen würde. Aber ähm, wenn jetzt einer sagen würde, hier hast du Bock mitzuspielen, würde ich immer ja sagen. Also da hat es mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Deshalb würde ich da auch so ein bisschen differenzieren. Also es ist auf jeden Fall ein, ein, ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich habe keinerlei, äh, ja, irgendwie Designfehler oder sowas feststellen können, wo man sagen kann, ah, das ist aber nicht so schön gelöst, weil da hat man irgendwie einen unfairen Vorteil. Nee, es ist egal, was man macht, es ist irgendwo gut gebalanced. Das sieht man ja auch an unserer Punktzahl. Wir sind alle irgendwo relativ nah aneinander ist. Es ist keiner, der irgendwie 100
1: Punkte Vorsprung hat. Hätte ich noch ein schwarzes Auto mehr gehabt, wäre es noch mehr übereinander gewesen. Ja. <lacht> da muss man dann auch mal durch. Ja, muss man durch. Ähm,
4: genau, mit dem Glücksfaktor. Also es ist, glaube ich, wirklich jetzt das mit das erste Spiel, äh, was ich jetzt so gespielt habe, wo wirklich kein Glück Gut, wenn ich jetzt kaum Kaum ja. Glück. Ich hatte die eine Runde sehr viel Glück, dass du, das da, nee, da ich, ja, ja. Dass du mir den Kauf ermöglicht hast. Aber sonst ähm, Also, es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ähm, auch vom, vom, vom Optischen her, vom, vom reinen Material her, äh, ist es wirklich ein wirklich sehr, sehr schönes Spiel. Also, ähm, wir haben hier eigentlich hauptsächlich Holzmarker. Äh, Plus
3: ein Metallauto.
4: Plus ein Metallauto. Gut, du hast ein ganz bisschen Plastik noch dazu. Aber das ist wirklich
3: Ja, aber nicht beim Spielmaterial, ne?
4: Das stimmt, Das Spielmaterial stimmt, ist nur stimmt.
3: aus Holz. Das, der Kunststoff ist im Grunde nur das Insert.
4: Stimmt, ich hatte jetzt hier gerade auf, auf diese kleinen Schlösser geschielt, die man sich freispielen kann. Aber die sahen aufgrund der, der Silberoptik nur so ein bisschen kunststoffig mhm. aus. Aber das ist alles Holz. Oder halt Pappe, die eigenen Boards vor einem, Es ist ein hochqualit hochqualitatives Stuhl-Layer. Also es ist wirklich, dem, dem Preis ist es auch wirklich wert. Aber wie gesagt, ich würde es persönlich nicht dafür ausgeben. Und für einen ruhigen Spieleabend nach der Arbeit würde ich auch, glaube ich, immer lieber zu was Seichterem tendieren. Aber jetzt so an einem Wochenende, wo man sich dann ja. darauf wirklich committet und hat Bock, das zu spielen, wäre ich immer wieder dabei. Also da ist es wirklich ganz, also ganz hohe Kunst, das Spiel.
1: Also, ja, also vielleicht nochmal noch mal zwei Sätze zu der Ausstattung. Das ist die, äh Eagle-Griffin-Version, wie bei Skellig dann rausgekommen ist. Ne? Genau, ja, Skellig macht ja im Grunde für die ganzen Sachen den ah, Vertrieb und die ah. Übersetzung. Und äh, Eagle-Griffin hat sich da schon nicht lumpen lassen. Es ist alles mit Inserts, mit Schälchen, mit einem fetten äh, roten Deckelchen, wo alles perfekt reinpasst. Mhm. Ähm, ich bin immer ganz erstaunt von diesem Marker hier. <lacht> da könntest du eine Tür mitstoppen. <lacht> ja, so groß ist der mhm. der von, dem, äh, von den Meetings. Ähm, ja, also ausstattungsmäßig ein Knaller. Ich finde auch, dass man nicht genug wertschätzen kann, was Ian O'Toole da an ja. äh, äh, gestalterischer Arbeit geleistet ja. hat, dass es halt durchschaubar bleibt, das Spiel. ja, es ist. Ja. Also ich finde, bei allen Das,
3: her, das ist das so, wenn du auf dem Internet oder im Internet Bilder anguckst, wirkt das schnell unübersichtlich und du kannst ihm nichts abgewinnen und findest das überfordernd. Wenn du vor diesem Spielbrettern aber siehst, dann erkennst du erstmal, was da für eine Glanzleistung vollbracht wurde von dem guten Mann. Und mhm. wie intuitiv du da schnell reinkommst. Wenn du einmal das erklärt bekommen hast, dann verstehst du im Grunde auch die Ikonografie. Und teilweise, wenn du da ein bisschen Erfahrung mit der schon hast, kannst du auch immer wieder gucken, okay, das löst jetzt das aus. Du verstehst nicht, warum und was, und was dahinter was steckt. Aber, aber du weißt, das hängt mit dem zusammen und sowas. Mhm. Und das
1: hinzukriegen, das ist echt eine Glanzleistung. Ja, und, ja, und, und das dieses, dieses, dieses mechanisch-dichte Spiel. Dann auch nicht zu überfrachten mit Illustrationen so ja? ja. Das ist jetzt sagen wir mal, es ist ein cleanes Design so ja. Das ist da ist nicht noch ein Fantasy Wald oder noch ein Monster oder so. Mhm. Es ist ein, es ist passt zum Thema, es passt zur Usability und es passt einfach perfekt zu mhm. e.V.
3: Also alleine zum Beispiel schon mal die Aktion, dass wenn du dir ein Auto nimmst, dass das in mit einem kleinen Quadrat da abgebildet ist, dass da steht, wenn du ein Auto nimmst, kostet es eins, zwei, zwei oder drei Schichten. Du nimmst das äh, hinter dem Safety Car weg und nach deinem Zug setzt du pro gekauften Safety Car, äh, pro gekauften Auto das Safety Car einen Schritt weiter. Das sagt dieses gesamte Bild. Und das erstmal hinzukriegen, das finde ich, da gehört ordentlich was zu. Mhm.
2: Ja.
0: Ja, also das ist wirklich sehr gut gemacht. Die Ikonografie auf dem Board ähm, ist super und auch die Übersichtlichkeit aufgrund der unterschiedlichen Farben der Mipel, ähm, der Marker, das äh, ist super. Also, ich sag mal, die einzige Farbe, die irgendwie doppelt ver äh, verwendet worden ist, ist hier das Türkis mit dem normalen Blau. Das ist relativ ähnlich. Den Rest kann man äh, ganz gut auseinanderhalten. Und ansonsten sind halt auch noch Icons drauf, so, ne? Mhm. Ähm, so dass er da wirklich kein. Ähm, keine Zweifel bestehen, was gehört wohin.
2: Ja,
1: genau. Und allgemein, die ganze Präsentation lenkt einfach nicht davon ab, was es einfach für ein designtechnisches, ich würde sagen, Meisterwerk ist.
0: Ja, dem widerspreche ich auch nicht. <lacht>
1: <lacht> ja. Kein Zentimeter
4: verschwendet auf dem Board. Nee. Es ist genauso groß, wie es sein muss. Du hast nicht noch mal irgendwo ja, noch, ein, noch ein Auto äh, dran gemalt oder sowas, was da gar nicht hin, hin müsste.
1: Ja.
0: ja, es ist auf jeden Fall alles auch dargestellt. Also wirklich, ähm, auch hier hinten fällt mir gerade auf, wenn man die Autos schieben muss, dass da noch unterschiedlich... Ähm,
3: die roten Pfeile da drin geben im Grunde an, wie du das Auto auch schieben darfst. Nee, das meine ich also.
0: nicht. Hier hinten, das siehst du kaum wahrscheinlich von da, dass da unterschiedliche Sachen ja, 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 werden müssen ich, und dass man auch gucken muss, was mit, ist da hinten ähm, schon ähm, an Teilen im Auto eingebaut, mh. was man dann erstmal wieder reintun muss, damit das Auto sich auf der Straße fortbewegt. Ähm, also das sind überall sind da kleine Erinnerungen ähm, eingebaut, damit man das halt auch sieht. So, das ist schon sehr äh, gut gemacht. <lacht> <lacht> Alle schweigen.
1: Zufrieden.
2: Ja,
3: schweigen.
0: Sagen,
1: wie das spiel findet.
3: Soll ich das? Ja, ich also, äh, glaube, das hat man im Crap. Grunde jetzt schon gehört. Das gefällt mir einfach. Ich spiele auch ein so ein komplexes Spiel in dieser kurzen Zeit nicht so häufig, wenn es mir nicht zusagt. Ähm ein gutes tut dazu der Herr äh, Turci, oder Turzi. der hat nämlich hier einen hervorragenden Solo-Modus gemacht. Mhm. Ähm, Im Grunde spielt man gegen den Herrn Vital äh, und den Herrn David, also sprich äh, David, äh, Turzi und Vital Lacerda und muss für die im Grunde die Arbeiter dann einsetzen. Dazu deckt man nun eine Karte auf, dann weiß man, wo die hingehen. Ähm, die schnappen einem dann äh, natürlich genauso gut die Arbeitsplätze weg und muss dann für die das abhandeln. Das ist ein bisschen anders, wie die die abhandeln, als man das eigentlich macht. Das hat bei mir so eine Partie gedauert, bis das wirklich saß, aber danach war das super intuitiv aufdecken. okay, die machen jetzt das und dann läuft das. Es hält allerdings natürlich auch auf, wenn ich quasi für zwei andere Leute die Arbeiter einsetze, die Autos verschiebe, die Marker hier hinsetze, dann wieder hier verschiebe, sodass ich auch im Solo-Spiel meine anderthalb Stunden brauche. Mhm. Aber im Gegensatz zu euch habe ich das nach Feierabend gespielt und habe total Spaß daran. <lacht> also für mich ist das einfach ein Wohlfühlklasse. Ich fühle mich da richtig wohl drin, dass ich äh, nach Feierabend, äh, wenn es zeitlich bei uns passt, dass ich mich dann dafür meine anderthalb, zwei Stunden in mein Räumchen verziehe und dann spiele ich das einfach. Und dann äh, war das auch, glaube ich, jetzt drei Wochen am Stück aufgebaut und habe ich immer wieder mal da gespielt. Und ja, da, da gehe ich einfach drin auf. Ich glaube, das ist aber auch kein Geheimnis, dass das hier genau das ist, woran ich Spaß habe. Ich finde es elegant gelöst. Ich finde das Thema ansprechend. Es macht mir einfach richtig Spaß. Und ich habe mir nicht ohne Grund, nachdem ich beim letzten Wochenende Weather Machine gespielt habe, direkt das dann gekauft. Gut, ich hatte ein Schnäppchen, in Anführungszeichen, in diesem Verhältnis ein Schnäppchen gemacht. Und wie eben angedeutet, die anderen werden vermutlich auch früher oder später einziehen, weil es macht mir einfach richtig Spaß. Auch gerade fürs Spielen suche ich ja sowas, wo ich da sitzen kann und mir das Gehirn zermatern kann und nicht ein Spiel, wo ich nach einer halben Stunde durch bin. Solche Spiele, da habe ich nicht lange Spaß dran. Das war zum Beispiel auch beim dann Oranienburger Kanal so. Ja, das fordert mich. Allerdings ist mir das zu kurz im Grunde. Ich war nach maximal 45 Minuten damit durch und das lockt mich dann nicht in mein Zimmerchen. Dann denke ich mir, ja, willst du das jetzt wirklich spielen? Dann habe ich häufig schon zwei Partien hintereinander gezockt. Aber dann nicht mehr so, ja, jetzt hast du zwei Stunden lang im Grunde das Gleiche gemacht. Und gut, hier okay, machst du im Grunde auch das Gleiche. Aber dieses hier lockt mich viel mehr, weil ich eine große Partie habe. Das fühlt sich im Kleinen irgendwie epischer für mich an. Ähm. Ja, also ich bin begeistert. Da sind so viele Kleinigkeiten drin. Wenn du da einfach da mal drauf guckst oder was du entdeckst oder zum Beispiel, wenn man hier diesen kleinen Marker sich freischaltet, dass man jetzt auf der Zertifizierungsleiste einen so einen update doppelt vorschieben darf. Ja, den schalte ich mir frei, dann liegt der erstmal offen und dann drehe ich ihn danach um, um dann direkt zu sehen, okay, ich habe das gemacht und ist wieder das Schloss davor. Gleichzeitig die Marker davor, und dann darf man ja jeden im Spiel nur einmal, zweimal vorschieben. Ja, dann drehe ich den auch um und sehe direkt eine dicke Markierung drauf, damit jeder weiß, okay, das wurde schon gemacht, der darf nicht mehr. Ja. Das ist einfach, das gefällt mir einfach. Und da merkt man wirklich, dass da auch Liebe drinsteckt und Gehirnschmalz von allen Seiten und Können. Ja, das, ist. ich bin begeistert davon. Rate aber trotzdem jeden dazu, wenn man sich damit auseinandersetzen will, macht das in Ruhe, beschäftigt euch vor dem Kauf damit, spielt es im Idealfall vorher mal irgendwo mit, weil dieses hier kostet jetzt halt um die 160 Euro, wenn man das neu kauft. Gebraucht sind sie eigentlich schwer zu bekommen. Und man muss halt wissen, dass es eigentlich ein Schwergewicht ist. Ja. Also Jutta, du meintest ja eben Archinova zum Beispiel. Archenova ist für mich schon mal merklich, zugänglich auch nochmal ja. leichter als dass Sie, Das ist einfach so, das ist eine Tatsache. Und da muss man wissen, worauf man sich halt auch einlässt. Und ich ja. meine, wenn hier drei von vier Leuten am Tisch sagen, mal eben nach Feierabend ist das nichts für mich, das ist halt auch eine klare Aussage. Und die kann ich voll und ganz nachvollziehen.
0: Also das würde ich jetzt nicht sagen, weil ich meine, ich treffe mich Freitagabend ja. mit Berlin. das ist schon immer auch nach Feierabend.
3: Ja, aber du meinst, ja. das ist nicht das, was du in so einer Intensität wie ich einfach mal nach Feierabend immer wieder spielen würdest. Das ist jetzt da würdest du eher zu anderen Sachen greifen.
0: Ich finde, das hm. hängt halt davon ab, ne? Ich muss in der Stimmung sein. Hm. Das ist so ähm, mein Ding. Wenn ich mich vorher darauf kommitte, wir spielen das heute, dann ja. Hm. So. Aber ähm, wenn ich mich irgend mit irgendjemandem zum Spielen verabrede und äh, würde und dann so spontan hm. käme das wahrscheinlich nicht auf. Hm. Also ich muss oder würde mir wünschen, sag ich mal, mich da vorher drauf einlassen zu können. Oder mhm. wenn ich auf dem Brettspielwochenende fahre und weiß, okay, ich habe die Möglichkeit, das zu spielen und ich habe aber auch noch Zeit, andere Sachen zu spielen, dann würde ich das auch spielen. Mhm. Ja, weil jetzt habe ich die Regel schon mal drauf. Bevor ich dann ein anderes komplexes Spiel mir aussuche, wo ich mir dann an dem Wochenende auch die Regel wieder drauf schaffen muss, dann würde ich eher zu dem greifen, mhm. weil jetzt kann ich es ja schon mal. Aber ähm, das ist nicht immer, ähm, also ich muss da richtig Lust drauf haben. So. Ja. Und ähm, weil es, habe ich ja, ich wiederhole mich jetzt, weil es eben komplex und weil ich finde, es auch Arbeit ist, die ganze Zeit zu so konzentriert zu sein und das alles nachzuhalten. Mhm. Und das finde ich, das, das möchte ich halt nicht immer. Das macht aber, das hat ja mit dem Spiel nichts zu tun. So. Das heißt ja nicht, dass es deswegen ein schlechtes Spiel ist, sondern die Art des Spiels muss halt dann zur Tageszeit, zum. Ähm,
3: denn nicht jedes Spiel ist für jeden immer was, ja, äh, geschweige genau. denn überhaupt für einen was. Es gibt genug Spiele, die mir nicht zusagen, wie zum Beispiel bei mir im Oranienburger Kanal, wo ich weiß, ihr beide findet das ein super Spiel wie viele andere, aber es ist einfach nicht meine Art von Spiel.
0: Da würde ich dir auch widersprechen. <lacht> ich finde, das ist ein gutes Spiel. Ja, ich habe jetzt Ora et Labora gespielt, gestern mit Aline. Und ich muss sagen, wenn ich die beiden vergleiche, für mich sind die vom Handling oder von dem, was man macht, man puzzelt sich da was aufs Brett und man kriegt irgendwann Siegpunkte dafür, relativ ähnlich. Aline sieht das nicht so. Ähm Dann würde ich in der zweispieler variante auf jeden Fall den Oranienburger Kanal bevorzugen, weil der ein klareres äh, Handling hat. Ja, Von dem bin ich jetzt dran, ist der andere dran, das ist da viel besser gelöst. Deswegen zieht bei uns jetzt Ora et Labora aus, also wenn das jemand haben möchte, der wendet sich bitte an die Würfelwerfer, ähm, dann kann man sich über den Preis ähm, einigen oder über Discord auch direkt gerne an mich. So und äh, ja, das ist, finde ich, äh, also das hängt halt auch mit der äh, Tageszeit zusammen. Ich, so Und ich finde jetzt Uranienburger Kanal ist kein schlechtes Spiel, ist aber auch nicht, dass Herr Rosenberg das Rad neu erfindet. So, ja, das da kann man in einem anderen Podcast sich vielleicht nochmal drüber <lacht> unterhalten. So, aber ähm, äh, ja, das wollte ich einfach nur klarstellen. Also ich finde
1: Uranienburger Kanal immer noch super. Gut. <lacht> Puh, gut. Machen wir dann ein Schleifchen drum. Haben wir das Stündchen schon voll? Ja, 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 schon ein großer Junge geworden. Plus minus. Plus minus. Ja. Ähm.
0: ja, auf jeden Fall freuen wir uns über eure Kommentare, die ihr uns per E-Mail schicken könnt an gmail.com
1: mit UE.
0: Oder ihr meldet euch bei uns über Discord, wo sowohl der Andreas, der Dominik und ich uns freuen, mit euch zu sprechen, aber auch andere Leute da noch da sind und ihren Kommentar ja, abgeben.
4: Ich bin auch dabei. Ja. Ja. Ah, Entschuldigung, andere ich habe dich vergessen, das wusste ich nicht. Ich bin auch bei euch auf dem
1: Discord. Bald sind alle da. Ja. Gut. <lacht> ja, und wenn ihr lieben Autobauenden da draußen fünf Mercedes-Sterne finden, das ist nicht gut, ne? Dann brechen die jetzt ab und schicken die hier hin. Das 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 sind, es gibt
3: nicht. ja
0: keine
1: mehr dran. <lacht> Also, äh, du
0: machst doch keine Werbung bitte für ein anderes Auto. Es ist schließlich ein, ist äh, ein, ist ein japanisches <lacht> Design. Kannst nicht ein deutsches?
1: Ja, äh, jedenfalls, ähm, wenn ihr fünf Sterne für uns überhabt, äh, lasst sie uns doch mit einem kleinen Review bei Spotify, Apple Podcast oder dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Das wird uns sehr helfen, noch mehr so tolle Zuhörer wie euch zu bekommen. Und in diesem Sinne sagen wir Tschüss, macht's gut, bis bald.
2: Tschüss!